0: Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast noch mal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen noch mal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, noch mal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem Der Link ist unten in der Beschreibung. kannst, dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also, falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier und an alle anderen da draußen. Wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald wieder. Weißt du, was ich bei dir interessant finde jetzt? Das Naheliegende ist ja, glaube ich, immer, du bist Ghostwriter, du hast über 160 Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten und so weiter geschrieben. Auch Sachen, wo fachfremd sind ja. für dich. Also du ist auch zum Beispiel über Psychologie, Hausarbeiten oder Bachelor-Arbeiten whatever oder geschrieben und du bist selber kein Psychologe. Mhm. Und äh, jetzt... Wir werden auch darüber sprechen und ich finde es auch voll interessant, jetzt so zu hören, diese ganzen catchy Sachen. Was kostet das? Was für Leuten hilfst du? <lacht> äh, was was sind das für Menschen? Wie ist das, um Gottes Willen, Doktorarbeit, hä? Äh, oder ich meine, auch du oder deine Kollegen, dann haben dann teilweise keinen Doktor selbst schreiben, aber Doktorarbeiten für andere, also es ist so komplett abstrus. Was bedeutet es in der Gesellschaft? Wie viele Faker sind da unterwegs? Worauf sollte man eigentlich achten? Also diese ganze gesellschaftliche, philosophisch, philosophische Frage. Aber ich habe eigentlich eine Sache, die mich fast viel mehr interessiert, als bevor wir darauf kommen, ist. Ja. Das, was du machst, ist... In krass kreativer Job insofern, dass du super viele, also du kommst ja auf den Kern von so einer wissenschaftlichen Arbeit. Weil wenn du von der psychologischen über eine BWL, wirtschaftliche und so weiter so ein Versch verschiedenes Spektrum an wissenschaftlichen Arbeiten mit verschiedenen Anforderungen und Komplexitäten schreibst, dann checkst du ja selber komplett durch und hast vielleicht den Key, die Methode, die du hier teilen kannst, dass jeder hier daheim vielleicht mitnehmen kann, äh, will dir nicht dein Geschäft kaputt machen, aber wie man überhaupt wissenschaftlich ordentlich schreibt, dass man, ja, also dass, dass man halt so wie du, vielleicht in einem Flugzeugflug eine Bachelorarbeit hin und zurück, fertig schreibt mit 40 Seiten. Äh,
1: ja, also mega und eine gute Note kriegt Und auch was mitnimmt. Komplett, komplett. Ich würde es sogar ausweiten, weil ich meine wissenschaftliche Arbeiten, das ist ja der Grund, warum die Unis sagen, lern mal methodisch zu arbeiten. Das heißt, mit dieser Methodik, die man in der wissenschaftlichen Arbeit anwenden kann, die kann man auch im ganzen Leben anwenden. Ob es in Bezug aufs Time Management, ob es auf Bezug aufs fachliche Weiterbildung, also lebenslange Weiterbildung bezogen ist. Das ist eine grundlegende Methodik, die man sich aneignet, wie man eine Forschungsfrage, wie man ein Problem löst sozusagen. Das kannst du in der wissenschaftlichen Arbeit machen, das kannst du im alltäglichen, im privaten, im beruflichen Sinne machen. Und da gehen wir drauf ein, Schritt für Schritt.
0: Okay, dann lass mal... Ich finde das am spannendsten tatsächlich. Jetzt. Ja. Ich will es hören. Ja. Okay. Und danach diese ganzen anderen Sachen, die finde ich auch <lacht> spannend. Ich, ich finde die wirklich spannend. Aber das ist ja so, dass ich finde, ich finde es halt so schade, wenn also guck mal, wir haben ja gerade über Perspektiven gesprochen und so. Und die erste Perspektive ist die mit dem Zeigefinger, um okay, wie wackelig ist das Ganze? Äh, Freiheitsstrafe? Solltet ihr bestraft werden? Ähm, wie kacke das ist? Was sollen die Hochschulen anders machen? Das sind auch alles interessante Fragen und so. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, die krasseste Sache, die man von dir lernen kann, ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Weiß, ich, we weiß ich, was du am Interessantesten findest? Wir können auch über was anderes reden. Wir, aber wir starten,
1: wir starten gern damit. Wir starten gern damit. Also bevor, bevor ich jetzt, bevor ich jetzt das, das, die Anweisung gebe oder dieses Verfahren beschreibe, vorab so ein paar, wie soll ich sagen, Grundsätze, die man sich noch klar machen sollte, weil erstens viele Studenten denken, es ist ihre wissenschaftliche Arbeit. Ist nicht der Fall. Das ist erstens eine wissenschaftliche Arbeit im wissenschaftlichen Sinne. Das heißt, sie soll die Wissenschaft voranbringen. Das ist jetzt kein kreativer Text, wo ich sage, Ach, ich, ich probiere mich hier mal und ich drücke mich durch diese wissenschaftliche Arbeit aus. Das ist falsch. Deswegen müssen gewisse Schri wissenschaftliche Standards erfüllt werden. Zitation, formale Schreibweise und so weiter und so fort. Und zweitens, das ist die wissenschaftliche Arbeit für den Prüfer oder für die Prüferin. Und die Prüferin kann andere Standards an diese wissenschaftliche Arbeit haben als der persönliche Autor oder Verfasser sozusagen. Also wenn ich gebe jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt inhaltlich sagt, okay, ich würde aber gerne noch die Abkürzung nehmen oder den Umweg nehmen, aber der Prüfer sagt, hey, das passt nicht zum roten Faden, mhm. dann macht man das, was der Prüfer sagt. Weil am Ende des Tages bewertet der Prüfer diese Arbeit, du willst eine gute Note, also frag den Prüfer aus, was willst du da haben? Wie viele Kapitel, wie viele Quellen, wie viele englische Quellen, wie viele Journals? Also da kann man sich einfach eine Checkliste erfragen, wirklich schwarz auf weiß, dass der Prüfer einem sagt, hey, okay, pass auf Tim, ich habe es verstanden, du willst eine 1,0 Arbeit, das sind meine Ansprüche da dran. Und da gibt es Prüfer, die sagen, ja, ja, machst du irgendwie so und schau mal in die Richtung. Oder es gibt Prüfer, die sagen, hey, okay, pass auf, das ist meine Checkliste. Du nimmst hier zehn Journals, die dürfen nicht älter als zwei Jahre alt sein, in dem und dem Bereich von der und der Uni. Die müssen peer-reviewed sein, da sage ich jetzt mal, noch die und die Uni involviert. Und wenn man diese Checkliste sich von Anfang an einholt, das lässt sich auf alles beziehen, auf Quellen, auf die Schreibweise, auf die Textlänge, auf die Anzahl an Unterkapitel, auf die Wortwahl, auf Wortwiederholungen. Also alles kann man da theoretisch erfragen. Und je detaillierter diese Anforderungen sind, desto besser weißt du, was gefragt ist. Weil ich sitze oft vor Studenten und die sagen mir, hey, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe mein Thema, ja, ich habe einen Titel, aber was? wie gehe ich das jetzt an? Wo fange ich an? Wie formuliere ich das aus? Und so weiter und so fort. Die sind einfach im Unklaren. Und damit du diese Unklarheit beseitigst, holst du diese Maßstäbe, diese Rahmenbedingungen, dieses immer, wie soll ich sagen, immer detaillierter machen, dass du das viel mehr greifen kannst. Das ist der erste Aspekt und dann geht es los mit der Forschungsfrage oder der Problemstellung.
0: Kurz bevor wir darauf kommen, okay, damit vermeidest du sozusagen, also das heißt, du providest dann zum Beispiel auch in deiner, in Anführungszeichen, Dienstleistung im ersten Schritt so einen Fragenkatalog, wo du sagst, ey, stell dem diese Fragen, ich brauche diese Antworten, damit ich mich sozusagen angleichen kann an den Prüfer, weil... Wenn ich jetzt als Malte äh, eine Doktorarbeit schreibe oder eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, dann reviewen das jetzt 100 verschiedene Leute und die Spanne wäre dann zwischen einer 1-0 und einer 3.0, weil die unterschiedliche Gewichtungen mhm. legen und diese, diesen Spread minimierst du, indem du quasi mit dem Fragenkatalog zugeschnitten auf den Prüfer schreibst.
1: Genau, richtig. Also da muss man differenzieren. Also bei Doktorarbeiten hast du einen Doktorvater und okay. der schaut sich die Arbeit Sorry, ganz... wenn ich bin
0: hier gerade nur, du kennst... Gar kein Thema. Gar du bist
1: vorbereitet auf dieses <lacht> auf <lacht> auf sagen, auf du, Terror. Solange du mir nicht einschläfst, ist alles gut. Ey, nein, nein, nein. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> nee, das, das Thema ist, also bei einer Doktorarbeit, die differenzieren wir jetzt von anderen wissenschaftlichen Arbeiten. Okay. Eine Doktorarbeit hat einen Doktorvater. Der schaut mhm. sich jede Seite an. Das ist dein Single Point of Contact, dein Ansprechpartner. Und der kann dir diese Liste extrem detailliert geben wird er auch in der Regel. Wenn du aber eine Master oder eine Bachelorarbeit schreibst an der Uni, Uni Stuttgart, Uni Köln, da hat ein Professor betreut der pff, im Jahrgang 150 Studenten. Der hat da keinen Bock drauf meistens. Der sagt dann ja, pass auf, wir haben hier einen Leitfaden und der Leitfaden ist 15 Seiten lang, aber da steht das so grob, dass du weißt, okay, das sind jetzt die Seitenabstände und das ist jetzt die Schriftart, aber pff, wie genau ich jetzt die methodische Vorgehensweise beschreibe, kann ich da nicht rauslesen. Und auf die Rückfrage dann, wie genau soll ich das machen? Haben Sie da eine, wie soll ich sagen, einen Rahmenwerk, eine Kriterienliste kommt dann oft zurück? Nee, habe ich nicht. Machen Sie das Beste draus. Ja, und das ist eben auch diese Schieflage, die wir in der deutschen Bildung haben. Kommen wir nachher noch auch drauf, dass es einfach überlastet ist. Dass, dass die Professoren und Prüfer gar nicht die Kapazität haben, sich jede wissenschaftliche Arbeit, sei es Bachelorarbeit, Masterarbeit, so detailliert anzuschauen. Das ist dann wiederum der Unterschied bei der Doktorarbeit. Im Vorfeld oder im Nachgang? Beides, beides. Oh. beides. Die, die, die betreuen gleichzeitig, lass es 30, 40 Arbeiten sein. Die schauen, dass die Kriterien so erfüllt sind. Die schauen, dass keine Plagiate da sind. Dann gibt es vielleicht meistens noch eine Präsentation dieser Bachelorarbeit oder der Untersuchungsergebnisse und dann war's das. Also das ist eben nicht dieses detaillierte Screening, wie es bei der Doktorarbeit der Fall ist. Da kannst du das in, weiß ich nicht, regelmäßigen Intervallen, sei es zwei Monaten, die regelmäßig fragen. hey, ich habe jetzt den Arbeitsstand, wie sieht es jetzt aus mit Wortwahl, wie sieht es aus mit der, mit der inhaltlichen Trefferquote sozusagen, Begrifflichkeiten, passt das alles? Das ist gar kein Thema. Da kannst du viel detaillierter arbeiten. Muss man aber auch dazu sagen, die Master- und Bachelorarbeiten haben natürlich andere Maßgaben. Die haben andere, wie soll ich sagen, die haben eine andere Stränge der Bewertung. Mhm. Ich meine, die haben dann solche Sachen wie inhaltlich detailliert formuliert und Fachbegrifflichkeiten verwendet. Okay, dann baust du da drei Fachbegrifflichkeiten oder Fachbegriffe ein und dann hast du den Punkt schon mal abgehakt. Also das ist halt schwammig formuliert und deswegen gibt es da nicht immer diese Checklisten, aber wenn man die Checklisten hat, ist es leichter, ist viel, viel leichter. Sei es Seitenanzahl, sei es roter Faden, wie auch immer. Und das ist halt ein Fehler, der sehr häufig gemacht wird und der auch sehr frustrierend ist, wenn Studierende einfach losschreiben. Die denken, ja, okay, ich habe hier ein cooles Buch und eine coole Quelle und ich schreibe jetzt einfach mal los. Und in der nächsten Rücksprache mit dem Professor heißt es, nee, wir gehen einen anderen Weg. Brauchst die brauchst dieses Instrument nicht, schmeißt die letzten zehn Seiten raus. Und das ist frustrierend, weil du hast das hat sich Zeit, Kraft und Energie gekostet und du bist kein Stück vorangekommen. Und das treibt dann die Leute am Ende des Tages oft in unsere Arme oder in die Arme der Ghostwriter-Branche sozusagen. Aber, ähm, also wie gesagt, Kriterien erfragen vom Professor, Prüfer. Wie genau wollen sie die Arbeit haben? Wie genau kann ich es ihnen recht machen? Zweitens ist die Arbeit vom Professor, vom Prüfer. Und drittens die Schritt-für-Schritt-Methode. Da würde ich jetzt drauf eingehen, wenn du mhm. das passt. Schläfst noch nicht ein? Ne?
0: Nein, ey, ich bin, ich, ich sag dir ehrlich, du kannst dich hier gefasst machen auf drei Stunden Kreuzverhör. Da
1: muss ich was absagen nachher. Ne? Das ist, Spaß. Machen wir, machen wir. Ähm, okay, also Grundsatz ist, dass wir Schritt-für-Schritt Schritt vorgehen. Ja, Also es gibt viele... Studierende, und das hast du auch im kreativen Schreiben, die springen dann hin und her. Die haben dann eine Person, eine Figur in einem kreativen Roman entwickeln und ah, okay, das ist super. Und dann springen die aber zu einer ganz anderen Kurzgeschichte, in einem ganz anderen Erlebnis in diesem kreativen Roman und springen so hin und her. Das kannst du bei einer wissenschaftlichen Arbeit nicht machen. Du musst wirklich von vorne bis zum Ende chronologisch vorgehen. Du hast am Anfang eine Forschungsfrage, die suchst du dir raus. Und diese Forschungsfrage muss auf der einen Seite wissenschaftlich oder theoretisch relevant sein und auf der anderen Seite auch praktisch. Also du kannst jetzt nicht sagen... Wie könnte man den Bilanzskandal von Wirecard verhindern? Das ist zu praktisch, okay. sondern du stellst dir dann die Frage, wie kann man, sage jetzt mal aus Sicht des Insolvenzrechts die Tatbestandsmerkmale so formulieren, dass man Insolvenzen frühzeitig erkennt. Am Beispiel von Wirecard. So, das sind so Fragen, die treffen auf der einen Seite eine wissenschaftliche Lücke, die du füllen mhm. willst mit deiner Arbeit und auf der anderen Seite auch eine praktische, ein praktisches Problem, das du lösen willst. Und diese Forschungsfrage, das ist das Fundament von allem. Wenn die nicht steht, kannst du die Arbeit in die Tonne hauen. Weil die Forschungsfrage ist die, wie soll ich sagen, das ist die Daseinsberechtigung der wissenschaftlichen Arbeit. Das ist der, der Sinn dieser wissenschaftlichen Arbeit. Der Sinn der wissenschaftlichen Arbeit ist nicht zu beschreiben. Ich bleibe jetzt beim Insolvenzrecht-Beispiel. Ja, wir haben das deutsche Insolvenzrecht, das hat die und die Paragraphen, so und so ist es ausgestaltet. Vorne, das, das ist Im zweiten Wikipedia-Artikel. Richtig, genau richtig. Das ist keine Eigenleistung, das ist keine wissenschaftliche Arbeit. In dem Sinne, das ist einfach nur wieder... Gekaut. Also eine Art Erkenntnisgewinn, also eine Frage mit Erkenntnisgewinn ist das Ziel. Genau richtig, genau richtig. Ich meine, wenn wir mal historisch zurückgehen, wissenschaftliche Arbeiten sind nichts anderes als die Dokumentation von einem wissenschaftlichen Projekt. Du hast es hauptsächlich in den Naturwissenschaften, dass du dann irgendwelche Experimente durchführst machst dann irgendwelche Berechnungen, Regressionen ziehst du dann durch und dann hast du zwei Variablen und sagst, ah, da ist eine Korrelation. So, das, und die wissenschaftliche Arbeit ist einfach die Dokumentation dieses Verfahrens. Ich meine, da Vinci, ein populäres Beispiel, der hat ja so viel selbst aufgeschrieben und das in verschiedensten Bereichen. Und ich meine, das ist jetzt nicht der Ursprung zu sagen, deswegen gibt es wissenschaftliche Arbeiten, aber das ist so dieser Hintergrund, dass man sagt, ja, alles dokumentiert. Mhm. Weil wenn der Mensch verstirbt oder, sage ich jetzt mal, sich nicht mehr daran erinnern kann, dann ist das Wissen weg. Und wir Menschen leben vom Wissen. Die Gesellschaft, die, die entwickelt sich durch Wissen, durch neue Erkenntnisse. Und das ist eben der Hintergrund, warum man das, sage ich jetzt mal, so niederschreibt und dokumentiert. Und halt den
0: gesamten Gedankengang, wie du zu diesem Resultat halt kommst. Genau, richtig. genau. Damit richtig. du den auch prüfen kannst, anfechten kannst, dort wiederum Lücken findest,
1: weitere Folgefragen und so weiter. Genau, richtig. genau richtig, Weil, weil ein maßgebendes Kriterium bei der Bewertung wissenschaftlicher Arbeit ist der rote Faden. Mhm. Und das es klingt jetzt immer super leicht zu sagen, ja, ja, der rote Verhandlung. Da würde ich, ich abkacken. Ja, aber ich meine, es ist also gut, kommen, kommen wir alles noch hin, alles easy. Ähm, also du hast ja eine Forschungsfrage und das ist schon die Zielsetzung, Also beziehungsweise die Zielsetzung ist die Beantwortung dieser Forschungsfrage. Ja. Also wir bleiben bei diesem Wirecard-Beispiel. Okay, wie lässt sich das Insolvenzrecht gestalten, damit Insolvenzen frühzeitig erkannt werden am Beispiel von Wirecard? Und dann hast du die Zielsetzung, okay, wir präsentieren Verbesserungen für das deutsche Insolvenzrecht. Also dass mhm. wir sagen, okay, der Paragraph muss raus oder der muss rein und der wird erweitert, der wird rausgenommen oder vereinfacht. Also das ist dann das Ziel sozusagen. Du hast die Forschungsfrage und du hast das Ziel und die Zielsetzung, die Beantwortung dieser Forschungsfrage und dazwischen ist der rote Faden. Mhm. Dazwischen ist, wie du eben gesagt hast, das Schritt für Schritt für Schritt vorgehen und das muss wirklich lückenlos sein. Weil die wissenschaftliche Vorgehensweise, die basiert darauf, dass du halt wirklich komplett rational und komplett strukturiert vorgehst. Also da muss eine Seite oder ein Satz auf den nächsten folgen. Klar kannst du mal innerliche Absätze haben, wo du sagst, okay, jetzt kommt ein neuer Absatz, aber innerlich muss das eine auf das andere schließen. Du, du kannst da nicht von links nach rechts springen und wieder zurück. Das wäre dann wieder, wie soll ich sagen, das kreative Schreiben, aber im wissenschaftlichen Schreiben muss es komplett durchgezogen sein und das ist eine Riesenschwierigkeit. Warum ist es eine Riesenschwierigkeit? Weil Studierende stehen dann Erstens vor dem Problem, wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, wo sie keine Erfahrung drin haben, was auch völlig okay ist. Und zweitens auch keine inhaltliche Tiefe haben. Also sie müssen sich einmal mit der wissenschaftlichen Arbeit befassen und dann noch mit dem Inhalt. Und das zu vereinen in Bezug auf den roten Faden klappt halt oft nicht. Gerade jetzt, sage ich jetzt mal, bei diesen kleineren Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten, in der Doktorarbeit sieht es dann anders aus, ähm dass man da diesen roten Faden nicht, nicht so sauber abbilden kann. Dann hast du da Wiederholungen, schweißt du ab, dann ist da ein Riss sozusagen. Also das sind alltägliche Probleme, die wir jeden Tag lösen sozusagen. Und, und es klingt wirklich banal, aber wenn du die Forschungsfrage hast und wenn du diesen roten Faden durchziehst und auf deine Zielsetzung kommst, dann hast du schon gewonnen. Und wenn du dem Prüfer natürlich die Arbeit recht machst mit seinen Spezifika, wie auch immer, dann, dann bist du durch. Klingt super banal in der Umsetzung. Die operative Umsetzung ist dann noch schwieriger. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ähm, wie würdest du jetzt zum Beispiel so eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit und so eine Doktorarbeit, Hausarbeit, also so diese verschiedenen Arten von Arbeiten mal kurz beschreiben und deren Anforderungen und ja,
1: Schöpfungshöhen genau. und? Gerne, gerne, gerne. Ähm, also, ich beantworte es im, im Verlauf des Studiums. Ich mhm. meine, wir haben jetzt, sage ich jetzt mal den Schüler, der macht dann sein Abitur, allgemeine Hochschulreife oder eine Fachhochschulreife, dann studiert er. Und da sind in diesem Kolloquium mehrere Semester vorgesehen. In den ersten Semestern gibt es dann eine Hausarbeit. Das kann ein Essay sein, das können fünf Seiten sein, zehn Seiten, 20 Seiten, aber nicht mehr als 20 Seiten in der Regel. Da geht es dann darum, die Studierenden erstmal an dieses wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen. Ja, wir haben hier ein Problem und du suchst dir ein Thema raus, ein Anwendungsbeispiel. Und da sind die Kriterien auch wirklich gesenkt in Anführungsstrichen. Also oftmals geht es einfach um Bestehen oder Durchfallen. Teilweise kann es auch eine Note geben, aber die ist dann nicht mit vielen ECTS-Punkten bemessen. Also mhm. Studiengänge haben mal halt ihre ECTS-Punkte, die du erfüllen musst oder sammeln musst, um den Abschluss zu bekommen. Und die sind dann geringer gewichtet sozusagen. Ähm, die Formalia oder die Formalienkriterien sind immer die gleichen. Also richtige Zitationsweise, keine Plagiate, Schriftart, Absätze, so diese Sachen, die stellst du in einem Word-Dokument ein und dann sind sie eigentlich drin. So, Das ist ein Thema. Ähm, aber jetzt auf die andere Seite, die methodische Seite, roter Faden, die ist halt entspannt. Also da ist dann auch die Erwartungshaltung gedämpft, weil man weiß, hey, es ist ein Erstsemester, es ist ein Zweitsemester, der kann keine 50-seitige Masterarbeit mit 1,0 Absolut. Also in der Regel nicht. Und, und das ist vollkommen klar. Dann gibt es in der Regel auch so ein theoretisches Seminar, nennt sich wissenschaftliches Arbeiten, kommt viel zu kurz meiner Meinung nach an, an, an deutschen Hochschulen. Und da geht es dann darum, wie arbeite ich eine Forschungsfrage und wie arbeite ich ein Exposé, wie, wie finde ich Quellen, wie werte ich die aus, bla bla bla. Und nach diesem Modul und nach diesen kleineren Hausarbeiten kommt dann die Bachelorarbeit, die Abschlussarbeit. Das sind dann in der Regel vier bis sechs Monate, kriegt dann der Studierende Zeit dafür eingeräumt. Und dann geht's los zwischen 40 oder sage ich mal 30 bis 60 Seiten in der Regel. 60 ist schon eher unüblich, also so 30 bis 50 Seiten schreibt man dann in diesem halben Jahr. Und da ist es eine normale Prüfungsleistung. Also so, als würdest du eine normale Klausur schreiben. Formalia-Kriterien sind die gleichen oder die gleiche Höhe sozusagen. Es sind noch ein paar erhöhte Kriterien in Bezug auf die Quellenarbeit. Also wie viele Quellen. Weil bei einer Hausarbeit kannst du theoretisch, wenn du zehn Seiten hast, da reichen noch 20 Quellen oder 15 Quellen. Wenn du eine Bachelorarbeit mit 30, 40 Seiten hast, brauchst du schon 50, 60 Quellen. Einfach, dass man nachweisen kann, du hast dich mit der Materie beschäftigt wie man das umgehen kann oder wie man das leichter machen kann und dribbeln kann, kommen wir nachher zu. Und halt der inhaltliche, wie soll ich sagen, der inhaltliche Anspruch ist viel höher, weil man halt sagt, okay, der Tim, der hat jetzt hier sechs Semester Maschinenbau studiert und der muss wissen, wie diese Konzepte funktionieren. Und der muss die hier richtig anwenden, der muss die richtig definieren, richtig anwenden auf den Sachverhalt und daraus auch Schlüsse ziehen können. Währenddessen, wenn du im zweiten Semester bist und gerade mal die Grundzüge von Maschinenbau, was auch immer hast, Okay, versteht man. Du kannst jetzt noch nicht die ganzen The also die ganzen Konzepte bis ins allerkleinste Detail so darstellen, wie sie ein Bachelorand oder ein Masterand darstellt, sozusagen. Das ist das Gleiche. Nochmal in der Mastergeschichte. Da hast du auch ein, zwei Essays oder Hausarbeiten. Die haben einen höheren Standard als, als, äh, die Hausarbeiten im Bachelor, aber jetzt nicht so hoch wie eine ba äh, Bachelorarbeit, weil du kriegst auch nicht so viel Zeit. Du hast dann für eine Hausarbeit, das es 20 Seiten, hast du vielleicht einen Monat Zeit oder anderthalb. Und dann kommt die Masterarbeit, ähnliche Kriterien wie die Bachelorarbeit, aber halt ein größerer Umfang. Ja, also die mhm. Bachelorarbeit ist dann, sage ich mal, 30 bis 50 Seiten. Das ist in der Regel eine Literaturarbeit, also da werden dann nur Quellen herangezogen und ausgewertet oder irgendwelche Statistiken angeschaut. Und bei der Masterarbeit, da ist dieser Punkt Eigenleistung, also das, was du gesagt hast, man muss Erkenntnisse Ranbringen oder, oder herausholen, der ist viel größer. Und mit, mit stetigem Voranschreiten in dieser Uni-Laufbahn wächst dieser Anteil von der Eigenleistung immer mehr an. Mhm. Also am Anfang den Hausarbeiten, da beschreibt man viel, fasst es zusammen und sagt, hier, das ist es. Bachelorarbeit ist schon ein gewisser Eigenanteil, eine Kriterienliste, die du erstellst, irgendein Konzept, das du erstellst, irgendein weiß ich nicht, du bewertest irgendeine Lösungsalternative, gibst dann Handlungsempfehlungen und die Masterarbeit ist dann nochmal ausgeweitet. Also da hast du dann gewisse empirische Geschichten, dass du dann Umfragen machst, Experteninterviews machst und das dann, sage ich jetzt mal, als Grundlage nimmst für dein eigenes Konzept, für deine dein, neue Theorie, für deinen dein, dein Praxisbaustein, den du lieferst sozusagen. Also da ist diese Eigenleistung viel größer und dann kommt die Doktorarbeit, ich leg da nochmal komplett einen drauf. Ich muss dir so vorstellen, bevor du diese Forschungsfrage formulierst, nimmt man sich erstmal Zeit und fragt sich, okay, welche Forschungslücke gibt gibt's denn überhaupt? Mhm. Und diese Zeit wird im Verlauf des Studiums immer länger. Also bei Hausarbeiten am Anfang, da fragst du dich das gar nicht. Okay? Wenn wir jetzt sagen, okay, Digitalisierung in der Autoindustrie, haben schon tausend Leute eine Arbeit drüber geschrieben. Ist dir im Bachelor vollkommen egal, schreibst du einfach drüber. Also als Hausarbeit. In der Doktorarbeit wird sich der Doktorvater aber direkt zurückpfeifen und sagen, Tim, das geht nicht. Da gibt schon 20 Arbeiten, da gibt schon 20 Doktorarbeiten drüber, wir müssen was anderes machen. Und da musst du wirklich eine neue Forschungslücke finden, die so noch nicht beschrieben wurde. Also, sobald du drei Journals findest oder vier Journals findest, die genau deine Forschungsfrage lösen, ist das Thema raus. Das heißt, im Doktor oder in dieser Dissertationsphase brauchst du Wochen, Monate, um diese Lücke zu finden. Und dann gehst du deep, 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 deep down und schaust in ganzen Fachforen, in ganzen Journals, Fachzeitschriften, ob dein Thema, und du hoffst, dass dein Thema wirklich noch nicht beantwortet wurde. Weil wenn es zu oft oder in einer zu detaillierten Form beantwortet wurde, hast, hat deine Doktorarbeit keine Daseinsberechtigung mehr. Am Ende des Tages schreibst du in der Regel 150 Seiten, und da muss sichergestellt werden, dass diese 150 Seiten was Neues liefern, einen Mehrwert liefern. Mhm. Ansonsten würdest du deine Zeit verschwenden, der Doktorvater würde seine Zeit verschwenden und dann macht das Thema keinen Sinn. Also dieser Punkt der Eigenleistung, und dass die Eigenleistung beantwortet diese Forschungslücke sozusagen, die wird immer, immer größer. Das ist halt die Schwierigkeit. Weil ich meine ganz ehrlich, also solche Sachen, Konzepte wiedergeben, beschreiben, es kann ChatGBT auch mhm. in einer gewissen Form, sprechen wir nachher auch noch drüber. Aber dieser Punkt der Eigenleistung, da wo halt das einerseits methodische Verständnis, wie eigentlich mir diese Daten oder Informationen an, wie gewinne ich meine Erkenntnisse daraus und auf der anderen Seite die fachliche Komponente, steige ich da überhaupt durch? Das wird immer schwieriger schwieriger in Richtung Richtung Doktor.
0: Also Doktor ist im Endeffekt quasi, da hast du schon bewiesen, dass du mit Konzepten und Grundlagen umgehen kannst und jetzt ist halt der große Teil ist, stellen eine Frage, die man zum Beispiel nicht noch nicht googeln kann, also wo es mhm. keine Antwort noch gibt. Heißt, da ist sozusagen die große Schwierigkeit, eine Frage zu finden, die es, die es überhaupt wert ist, analysiert, er, erörtert, wie auch immer zu werden. Und äh, dann musst du mit deinen Skills halt eine Frage tatsächlich beantworten, die komplett relevant komplet, ist.
1: Komplett, also, also ich meine, das Bachelor- und Masterstudium, da ist sehr viel Informationsvermittlung. Gerade im Bachelorstudium, die ersten zwei Semester sind nur Grundlagen. Ist in, egal welches Fach Grundlagen ist, weiß ich nicht, der Betriebswirtschaftslehre, Grundlagen, Accounting, alle Grundlagen durchmachen, so zwei bis vier Semester. Mhm. Und im Bachelor fünfte, sechste Semester kannst du dann so eine Fachrichtung wählen. Sagen wir mal, in der BWL ist es dann Marketing oder Einkauf oder wie auch immer. Und dann kommt der Master und der nimmt dann diese, also inhaltlich zum Beispiel diese Vertiefung Einkauf und sagt dann, okay, Digitalisierung und Einkauf, strategischer Einkauf, Qualitätsmanagement und Einkauf. ja das und Dann geht man noch mal tiefer rein. Und in der Dissertation oder in der Doktorarbeit, da ist das alles vorausgesetzt. Da gibt es keinen, wie soll ich sagen, neuen inhaltlichen Input. Das wird alles vorausgesetzt. Also da sagt man schon, Tim, du hast jetzt hier fünf sechs sieben Jahre das und das studiert. Du weißt ja alles. Oder das setzen wir voraus. Jetzt geht es darum, dass du Fachzeitschriftartikel verfasst, dass du Journalartikel verfasst und dass du halt einen neuen, Mehrwert, wie, äh, Mehrwert lieferst. Also du kriegst da keinen Input mehr, sondern du musst Input geben. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also das ist genau. so, das wird so geswitcht vom, vom Master zum Doktor tatsächlich. Von, von, von nimm deine vielen Quellen zu nimm deine vielen Quellen und sei eine neue Quelle selbst. Genau richtig, genau richtig. Also im, im, im Doktor bist du die neue Quelle selbst. Da gehst du teilweise auch auf Foren, und das sind dann wirkliche Fachforen, da trägst du dann ein Thema vor oder hast dann, sag ich jetzt mal, diese Ergebnisse, die du präsentierst. Und das ist dann wirklich, da setzt du dann deinen Namen dahinter und sagst, hier, das ist das ist mein wissenschaftlicher Beitrag. Also kurzum nochmal zur Doktorarbeit. Die Doktorarbeit an sich ist schon ein Text, Ja, das sind 150 Seiten, aber je nach Uni, je nach Ausgestaltung sind es auch einfach, es ist die Summe von mehreren Artikeln, die du mhm. verfasst. Also du verfasst dann 20 Seiten Artikel über Thema XY und drei Monate später forscht du an was anderem, schreibst darüber einen Artikel und der geht dann in Fachzeitschriften, aber das auch zu schreiben ist super komplex. Also das ist das ist nicht, dass man jetzt ja sagt, okay, ChatGBT, gibt mir das und dann verfasse ich das ein bisschen, sondern die Dinger, die werden 15 mal reviewed oder so und da sind Reviewschleifen von so einem Artikel 8 neun Monate sind da völlig gängig. Also insofern, das ist ein ganz anderer Standard, aber wie du sagst, man selbst wird dann zur Quelle.
0: Nee, also das ist ja auch also kann, ich habe jetzt nicht viele Bachelorarbeiten in meinem Leben gelesen so mal so von Homies oder so, mhm. aber wenn du jetzt keine Ahnung so einen Nature Artikel durchliest versus this is ein completely different ballpark.
1: Komplett komple. je, also
0: ist schon so das Lesen ist anspruchsvoll und äh, extrem also
1: ich bin glücklich, wenn ich da 10% verstehe. <lacht> und dann wenn ich mir noch überlege, das musst du schreiben, dann weißt du, okay. Ja. Ja, deshalb so wild, also ich meine, man, man kommt da rein. Also, das ist auch eine gewisse Routine. Ich bin auch so ein kleiner Bücherwurm. Insofern, das, ich habe da auch Bock drauf. Und, und ich meine, ich muss ehrlich sagen, wenn ich das mache, dann schalte ich halt auch ab. Also, dann bin ich einfach so ein Tunnelblick und bin da einfach drin. Und sobald es dann Challenging wird, macht es umso mehr Spaß. Also da muss man halt auch Lust haben. Also, ich sag mal so: die Leute, die jetzt einen Doktor schreiben, da kannst du dich nicht einfach so durchrödeln wie ein Bachelor oder Master, da musst du wirklich Bock drauf haben. Das, da, da musst du wirklich verbrennen, da musst du wirklich hinterstehen, weil sonst wird es nichts. Also,
0: oder halt bei euch schreiben lassen. So sieht's aus. Also. Hey, jetzt erklär mir mal das, bitte. Also, bevor wir zu dieser Methode kommen, kleiner Exkurs dazu, Alter. Wie zum Fick kann ich, also kannst du eine Doktorarbeit schreiben? Also, so ehrlich, Bachelorarbeit, Masterarbeit kann ich schon mir so vorstellen, okay? Fachfremd finde ich dann auch interesting, tatsächlich. Also, was, das sind ja dann wahrscheinlich Interessen von dir. Also, du könntest jetzt nicht irgendwie einem
1: Ingenieurstudenten oder einem Mathematikstudenten ein Ding schreiben. Also kurzer Disclaimer dazu. Ich habe noch keine Doktorarbeit komplett von vorn bis hin geschrieben. Ich habe halt Teile geliefert. Okay. Also waren dann meistens die theoretischen Bausteine sozusagen. Weil, ich mache nochmal den Bogen. Also in der Doktorarbeit hast du einen ähnlichen Aufbau wieder vor. Du hast die Einleitung mit Forschungsfrage, Herleitung der Thematik. Ob Vorgehensweise, Zielsetzung und so weiter und so fort. Dann hast du so einen theoretischen Baustein, der sagt diese ganzen theoretischen Konzepte und Grundlagen, die jetzt vorausgesetzt werden für die Beantwortung der Forschungsfrage. Dann kommt der dritte Baustein, dieser praktische Baustein, wo jetzt Forschungen angestellt werden, Umfragen gemacht werden. Das ist so der praktische Baustein, der wird dann tatsächlich meistens durch die Studierende umgesetzt, weil ich kann jetzt hier nicht Leute befragen und sagen, ich bin Person XY. Und dann den Schlussteil, wo du das Ganze zusammenfasst und die Beantwortung der Forschungsfrage umsetzt. So, ich habe Punkt 1 und Punkt 2 geschrieben, also Forschungsfrage, Herleitung der Relevanz, das sind so Bausteine. ist das sowieso
0: Sekretärsarbeit, weil der keinen Bock drauf hat, das zu machen, das aber eigentlich tun könnte.
1: Mm. Oder ist das... Es gibt verschiedene Kundentypen. Also Reden wir über Doktorarbeiten oder generell? Ja, ma, ma, lass generell sprechen. Okay, okay. okay. Und dann halt das easy. Beispiel auch noch da. Easy, easy. Also generell gibt es verschiedene Kundengruppen. Du hast einmal die Faulen, die sich halt echt sagen, pff, dann lasse ich sie halt ein anders schreiben. Ich habe da wirklich keine Lust drauf. Das können aber auch noch andere Motive sein, dass dann zum Beispiel die Eltern sie dazu drängen zu studieren, obwohl sie gar nicht wollen. Kommen mhm. wir nachher noch drauf hinsichtlich. The rich Kids. Äh, äh, ja. Hast aber, du viele so Rich Kids, die dann kommen und die Eltern machen Druck, dass die studieren und die
0: können es eigentlich nicht und du schreibst im Gefühl das ganze Studium durch? Viele nicht, aber
1: ja, also es ist ein Anteil, es ist ein Anteil, aber der größte Anteil sind tatsächlich Leute, die sagen oder die haben halt einen Beruf und studieren nebenbei. Ja, machen da irgendwie an der FOM oder an irgendeiner Fernhochschule und haben eine Family, haben einen Job oder haben ein eigenes Unternehmen. Sondern also Leute zum Beispiel sagen, hey, ich möchte diesen Abschluss für mich machen. Ich brauche den beruflich gar nicht, weil ich habe mein eigenes Unternehmen, das läuft. Ich habe da fünf Mitarbeiter. Ich möchte den Abschluss für mich machen. Ich möchte ihn mir beweisen. Dann kann ich das abhaken. Aber Alles was beweist du dir selbst, wenn du dem seinen ganzen Scheiß machst. Ja, das ist, da kommen, wir jetzt drauf, kommen wir jetzt drauf. Also alle Klausuren erledigt und wie auch immer. Und dann steht noch diese Arbeit an. Ne? Und am Anfang denkt man, ja, okay, hey, sechs Monate für so eine Bachelorarbeit ist ja mega lang. Ich habe ja noch richtig viel Zeit. So. Zwei Monate ja. vergehen, drei Monate vergehen, vier Monate vergehen. Der Professor fragt nach wie sieht's aus? Null von 40 Seiten und dann kommt halt Druck rauf. Und dann denkt man, Mist, ich könnte jetzt noch mal ein Semester verlängern, dann schaffe ich es auch, würde ich selber machen, oder ich nehme jetzt hier die Abkürzung und lasse sie schreiben. Ich will da niemanden in Schutz nehmen, weder noch, also das ist vollkommen wertfrei, es ist einfach nur so, wie es meistens ist, dass man halt sagt, hey, wenn ich meine Zeit nutze und investiere, dann kann ich an einer anderen Stelle mehr rausholen. Die meisten, die das so in diesem Modell schreiben, können es auch selber schreiben. Doktorarbeiten weiß ich jetzt nicht immer, aber Bachelor, Master, Hausarbeiten easy. Aber die sagen sich halt, mein Zeitkapital, das ich dann in mein Unternehmen oder in meinen Beruf oder in meine Family investiere, macht mich glücklicher oder bringt mich weiter voran, als wenn ich jetzt 30 Seiten über ein theoretisches Thema schreibe. Das ist dann halt auch eben die Frage, und da kommen wir schnell zu der Frage, wie sinnvoll sind dann wissenschaftliche Arbeiten überhaupt? Mhm. Und wie sinnvoll sind die ganzen Standards an diese wissenschaftlichen Arbeiten. Also, und da verstehe ich viele Leute auch, wenn dann der Professor sagt, du musst aber in dieser 30-seitigen Arbeit mindestens zwölf Seiten beschreiben, was Kosten sind. Okay, es gibt 15 verschiedene Definitionen von Kosten, weil du das in Gemeinkosten und Einzelkosten und Variablen und fixen Kosten unterteilen kannst. Okay, aber. Du als Unternehmer, ja klar, du kannst die kurz unterteilen, aber du machst die Unterteilung, weißt, wie du damit umgehen sollst und dann fertig. Da musst du doch nicht 50 Seite, 15 Seiten drüber schreiben, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: klar, klar, und, klar. klar, klar. Und, und
1: das ist halt oft der Punkt, wo Leute sagen, hey, ich sehe den Sinn dahinter nicht und dann kommt halt das Zeitkapital noch mit rein, zu sagen, hey, ich will in meinem Job sein, ich will in meinem Unternehmen, in meiner Family sein. Und deswegen sage ich, source das aus.
0: Das, das, das Interessante glaube ich hier, dass einfach zwei verschiedene Perspektiven drauf herrschen. Ähm, weil das auch, ich glaube, das ist auch mal so eine ganz, ganz, also für mich persönlich tiefe Frage ist, wo entsteht eigentlich Erkenntnisgewinn tatsächlich? Mhm. Und ähm, wo, wo und wie findet der Anwendung? Ja. Und ich glaube, das ist so eine, da sind die Anreize, beziehungsweise dieses Verständnis in Universitäten und in Real Life ein bisschen, äh, die sind nicht deckungsgleich, ja, ja. meiner kommt, Meinung nach. Und ich war noch nie in der Uni. Ne? Aber zum Beispiel jetzt bei dieser Kostensache, variable Kosten, Fixkosten, also Gesamtkosten, mhm. äh, bla bla bla, ist es halt so, okay, wenn ich jetzt zwölf Seiten darunter schreibe und ich bin jetzt der Prof und ich sage, ich will eine komplette theoretische Aufdröselung von all diesen Sachen und eine perfekte äh, vollumfängliche äh, Beschreibung dieser Sachen für mein Archiv, dann hat das halt eine andere Funktion als ein Unternehmer, der sagt, okay, ähm, ganz ehrlich, Okay, der muss ja die Sequenz dieser Sachen verstehen. Ich, mein Overhead muss ich rechnen auf meine ganzen zwölf Monate. Mhm. Für meinen, keine Ahnung, für meine Waren muss ich halt wissen, okay, das muss jetzt, das muss mit dem Deckungsbeitrag funktionieren, die, die variablen Kosten oder die die Marketingkosten sind dann halt beim zweiten Deckungsbeitrag jetzt relativ. Also wie auch immer. Und dann muss das halt, also das, das ist eine viel, ähm, die kannst du auch beschreiben, aber ich sag mal so, du arbeitest viel heuristischer mhm. als Unternehmer, weil du, weil dieser Trade-off zwischen jetzt habe ich jetzt 2% besser oder 10% besseres Verständnis meiner Kosten oder bin ich 50% schneller, du mit die allein mit dieser Geschwindigkeit sozusagen ja. halt profit erwirtschaftest? Komplett. Und 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 diese diese Error Margin sozusagen dann
1: halt ja, verstehst du, was ich meine, Also ich hole mehr Profit raus, als ich verliere durch die Ungenauigkeit. Das meine ich ja, also das meine ich, da, da fragt man sich ja durchgehend und das ist am Ende des Tages einfach eine unternehmerische Entscheidung, mache ich selbst. Oder macht es anders? Make-or-buy-Analyse, die klassische Make-or-buy-Analyse. Ich meine, man kann auch selber seine Steuern machen oder man sagt sich, hey, ich will mich da gar nicht einlesen ich habe da keine Lust drauf, weil meine Kernkompetenz liegt ganz woanders. Dann hole ich mir den Steuerberater. Das Gleiche machst du mit dem Elektriker und so weiter und so fort. Und dann kommt man dann auch vor diese Entscheidung und sagt, hey, okay, ich könnte es machen, ja, aber ich brauche dann ein halbes Jahr. Oder ich nehme jetzt hier das Budget in die Hand, kaufe die ein und mache dann fünf Monate... Mein Beruf, mein Business, meine Family, was auch immer. Und dann noch zu der letzten Kundengruppe, das ist, lass es 5% sein. Wie viele waren die davor? Boah, 70. 70%? 70 sind, ja, ja, 70 sind die, die das Berufsbegleiten machen oder die, weiß ich nicht, parallel sich die was im aufbauen. Die wären, das zu machen, aber ja. nicht machen ja. wollen, weil sie sagen, mhm. bei Die sind Mac. ja schon am Ende des Studiums. Die haben alle mhm. Klausuren, die haben die Hausarbeiten gemacht. Jetzt ist nur noch dieser letzte Punkt. Und dann sagen sie, hey, komm, Hilfe. Aber, muss ich auch kurz dazu sagen, zu dieser groß, größten Kundengruppe, ähm, manchmal kaufen die auch nur Bausteine ein. Also Die, die, die praktische Umsetzung und, und Interviews und Erfragen bei sich im Unternehmen oder sonst wo, das machen die oft selbst, aber die wollen dann diesen theoretischen Teil und den methodischen Teil outsourcen. Also die brauchen einerseits jemanden, der diesen ganzen kladder mit den Begriffen und Definitionen abnimmt, was ich dir erzählt habe, und andererseits halt auch die Methodik, weil die sich halt fragen, okay, ich habe jetzt hier sechs Semester und ich habe da mal vor zwei Jahren 20 Seiten Hausarbeit ein bisschen zusammengefasst, aber ich habe keine Ahnung, wie ich methodisch vorgehen soll. Und da kommt dann halt der Ghostwriter oder Fachlektor oder wie auch immer ins Spiel und sagt, ja, okay, verstehe, die Forschungsfrage wird von uns, also die wird auch, wenn man will, durch den Ghostwriter erarbeitet. Gliederung, Exposé, methodisches Werkzeug, das wird alles durch den Ghostwriter erarbeitet. Also alles, was den Studenten diese diese Unsicherheit abnimmt, wird dann eingekauft. Es ist nicht nur das tatsächliche Schreiben, sondern auch, welche Forschungslücke habe ich, welche Methodik wende ich dazu mhm. an und wie wende ich diese Methodik an, welchen Zeitplan habe ich bei der wissenschaftlichen Arbeit, wie schreibe ich die, also den roten Faden runter, weil da gab es die wildesten Modelle. Also wenn da Leute zehn Tabs offen haben und sagen, oh, ich informiere mich jetzt über das Thema A, B dann gehen die in den Tab und finden das die Information gut und schreiben wieder was runter, dann in den nächsten Tab und dann schreiben die auf einer ganz anderen Seite was runter und da, da, stressen die sich und springen hin und her und kommen nicht voran. So, und da kommt dann aber der Ghostwriter und sagt, je nachdem, wie weit es dann gehen soll, entweder schreibt er alles oder er schreibt Bausteine oder er liefert nur die Methodik, gibt dir einen Zeitplan, gibt dir eine Checkliste und sagt, der Schritt, der Schritt, der Schritt, der Schritt, dann machst du das, dann machst du das, dann haben wir nochmal ein Feedbackgespräch oder schauen uns das nochmal zusammen an. Und dann läuft das durch, sozusagen. Also, so viel dazu, das, das kann da echt variieren. Und jetzt zu dem, zu der dritten Kundenkategorie und der letzten. Fünf, also, ich sag mal so, die, die faulen, in Anführungsstrichen, 15 bis 20 Prozent. Mhm. Dann kommen 70, 70 bis 75 Prozent ungefähr. Und der Rest, sagen wir, fünf bis zehn Prozent, das schwankt auch, das sind halt akute Notfälle. Also, wenn dann jemand sagt, hey, ich bin jetzt hier auf den letzten Metern, ich hatte einen Unfall oder ich habe Burnout oder ich habe extreme Prüfungsangst, was sich extrem erhöht hat innerhalb der letzten fünf Jahre. Also die Statistiken gehen through the roof sozusagen. Die halt sagen: Hey, ich habe so Panik davor, ich kann nachts nicht schlafen, wenn ich daran denke. Und deswegen sagen die, okay, also es sind dann auch so dringende Fälle, so zwei Wochen vor Abgabe oder nächste Woche dann nochmal 10, 20 Seiten schreiben und so. Und ähm, die kommen dann auch rein. Und ähm, das ist dann die dritte Kategorie. Die haben, schon, die haben 99% vom Weg gemacht und am Ende passiert dann ein unglückliches Schicksal. Da kann man, hat man keinen Einfluss drauf. Oder eben, dass man psychisch sagt, hey, ich habe mega Angst davor, das ist jetzt mein Zweitversuch und der Professor hasst mich ohnehin. Ich, ich brauche ja einfach, brauch einfach der mir, der mir zur Hand geht sozusagen. Also das mhm. sind so diese drei Kategorien. Okay,
0: und am Ende ist es dir, dir ist es ja relativ Latte. Du sagst einfach, okay, was ist das Problem? Was soll ich schreiben?
1: Genau, genau.
0: Und... Okay, spannend. Wie ist es bei den Doktorarbeiten? Da stelle ich es mir ein bisschen anders vor. Ganz anders. Also, da hast, hast du so sekretärsmäßig,
1: oder? Mhm, also da hast du keinen, wie soll ich sagen, da gibt es die Notfälle nicht. Weil du hast eine, eine, eine Zeitspanne Schreib bei einer
0: Doktor. <lacht> <Ja.
1: lacht> da muss ich kurz los ein paar Nacht und Nachtschichten schieben. Nee, also das Thema ist, das geht ja über zwei bis fünf Jahre. Also wenn du es berufsbegleitend machst, kann das sogar fünf Jahre dauern. Und wenn du es haupt, was heißt hauptberuflich, aber. Die einzige Aktivität sozusagen machst, dann bist du da oftmals wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Unistab und schreibst dann nebenbei diese Doktorarbeit zwei Jahre. So da gibt' es nicht diese Notfälle. Und die Leute, die das dann, die, die studentischer Mitarbeiter sind, die sind auch nicht die Faulen. Also die Kundengruppe 1, die ist, findest du in der Regel in der Hinsicht nicht in der Dissertationsphase nicht gleich, aber und das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, Oft ist es auch so, dass dann Geschäftsführer von Unternehmen können, kommen und sagen, hey, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Branche, ich habe jetzt hier meinen Master und Co. und ich wollte schon immer mal einen Doktor A. Aber ich habe Family, ich habe mein Unternehmen. Puh, nee, mach du mal. Also das ist dann auch wieder so, so eine Sache, wie, wie setze ich meine Zeit ein und, und was will ich denn überhaupt daraus? Und das ist dann, würde ich sagen, der größte Anteil der Kunden bei Doktorarbeiten, die dann sagen, okay, ich könnte es auch. Aber es ist mir nicht wichtig genug. Ich will aber den Doktor trotzdem sozusagen. Und mhm. das ist dann, sage ich jetzt mal, die, die primäre Kundengruppe oder das Kri primäre Kundencharakteristika bei Doktorarbeiten.
0: Das heißt, die liefern dir sozusagen den wissenschaftlichen Rohstoff und sagen, ey, okay, hier ist die Frage, hier, ist,
1: hier sind meine ganzen Forschungsergebnisse. Muss gar nicht sein. Also ich sag mal so... Also mit meinem Unternehmen, meine Thesis, haben wir uns nicht nur auf Doktorarbeiten spezialisiert. Ich bin dann mit anderen Agenturen gut vernetzt und und die fangen halt an sogar bei der Doktorvatersuche. Also die, war ja auch schon dabei, nehmen dann den Dissertationskandidaten sozusagen, gehen mit dem die Bewerbung durch und sagen, okay, wir haben den und den und den Hochstuhl, kennen da die Leute, schickt die Bewerbung hin, gehen ins Gespräch, wir bereiten dir das Exposé vor, wir machen eine Forschungsfrage. Also die führen dich da durch. Du, der musst, Wenn du eine Doktorarbeit willst, Tim, ohne Spaß, du legst da den Batzen hin. Wie viel? 25 bis 30. K. Mhm. Und das ist aber nicht so teuer. Ist okay, also sind 150 Seiten. Also was heißt, es okay? Es ist viel Geld, keine Frage jetzt. Also es ja, okay, ist aber wir reden ja gerade von... Einem Doktor, ja, ja, Also
0: das, was du, das holst in einem Jahr wieder raus, allein schon an Gehalt, was er mehr fordern
1: Und kannst. das sage ich ja, das sage ich ja, also wenn... Ich will es jetzt nicht verteidigen, ich, ich beschreibe es nur, wie, wie diese Scottlos, Leute denken. ne, aber... Hast du, also, hast du gesagt. Nee, das Thema ist halt, die Leute denken sich halt wirklich, okay, und nochmal ganz kurz, um jetzt den, den, den Bogen zu spannen, die Leute, die eine Doktorarbeit schreiben, die machen jetzt keinen Teilzeitjob und sagen auch, ich chill einfach mal ein bisschen in Leben, sondern die stehen in einer gewissen beruflichen Position. Ob es als Angestellter ist, als leitender Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer, die sind in einer gewissen Position wo sie, wenn sie die Doktorarbeit schreiben würden, stündlich viel Geld verlieren. Relativ viel Geld. Im Ey, ich habe zwei die Freundinnen,
0: die schreiben Doktorarbeit. die Also die eine, die die steht morgens um fünf auf jeden Tag und äh, schreibt bis um acht. Mhm. Jeden Morgen. Krass. Seit jetzt schon zwei Jahren oder so. Ja. Und arbeitet dann halt bis 20 Uhr, von 8 bis 20 Uhr und dann geht es halt weiter. Also das ist wirklich, also das ist echt hart. Das ja, ist wirklich
1: hart. Komplett, komplett. Und ja, ich meine, wenn du das dann mal gegenrechnest, je nachdem, wie gut man dann verdient oder wie gut das Unternehmen aufgestellt ist, diese 30.000 Euro oder 25.000 Euro auf zwei, drei Jahre gerechnet, hast du auch, weiß ich nicht, eine monatliche Vieh, als würdest du dir einen Kleinwagen leasen sozusagen. Also so vom, vom Prinzip her, ja. es klingt dann immer so viel als... Dr. Leasing. Als, ja, ohne Spaß. Also, also, <lacht> gut, den Namen haben wir noch nicht gewählt, aber das nehme ich mal mit. Nee, also so ist es dann tatsächlich da. Aber ähm, da werden auch in Raten gezahlt. Also es ist nicht so, dass du jetzt hier einen Kredit aufnehmen musst und dann einmal zahlst, zumindest sind dann Raten. Du hast auch Teillieferungen. Das ist auch bei wissenschaftlichen Arbeiten jeder Art, also Master, Bachelor, Anyway, also iak Projektarbeiten, wie auch immer, dass du Teillieferungen vereinbarst, um den Kunden auch eine Sicherheit zu geben und zu sagen, hey, pass auf, ja, du kennst uns noch nicht, wir können dir auch nicht die Arbeiten zeigen, die wir schon geschrieben haben, weil das, das geht einfach nichts gegen die Regeln. Und das wäre auch ein bisschen, <lacht> äh,
0: also, das ist ja das einzige Problem bei euch mit diesen Musterarbeiten, ist ja, dass wir, sobald du das beweisen kannst, dann sind die ja Hardcore gefickt.
1: Genau, aber ich meine, das wird nie bewiesen. Also, ist, mir ist seit diesen drei Jahren kein Fall bekannt, wo das bewiesen wird. Die Leute fallen meistens halt in diese Falle von Plagiaten. Es gibt aber umfangreisende Plagiats-Webseiten oder Services, die können das einmal durchrattern, kostenlos, für 20 Euro. Und da wird dir direkt angezeigt, was kritisch ist und dann alles easy. Und kurz, kurz um nochmal. Ähm, was ich sagen wollte, also das ist halt am Ende des Tages, oder zu diesen Teilzahlungen, also die leisten halt Teilzahlungen für Teillieferungen. Also wenn wir jetzt eine Masterarbeit von 80 Seiten haben, 20 Seiten werden erstmal als Teillieferung eins vereinbart, dann wird auch erstmal ein Viertel angezahlt. Also immer mit Anzahlungen und dann ein Viertel geleistet. Und teilweise ist es auch so, dass dann der Student sagt, hey, ich habe doch Bock, ich habe doch Zeit, ich will es jetzt doch schreiben.
0: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you tching. Chi From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer.
1: Und dann sagt er nach der dritten Teil, nach 60 Seiten wieder, boah, ich komm mir mit der Zeit nicht hin, helft mir nochmal bitte auf den letzten Metern und dann kommt er wieder. Also was ich damit sagen will, ist es ist super flexibel dort. Und also gerade wir als Meine Thesis haben uns halt zum Credo gemacht, wir richten uns nach den Belieben des Studenten. Und am Ende des Tages haben wir keine Pakete, die wir sagen, und das Paket 1 und 2 entscheide ich oder du bist raus, sondern wir wollen Lösungen liefern, wir wollen den Studierenden helfen und das heißt, dass wir uns dieser individuellen Situation anpassen.
0: Also wenn ihr eure Bachelorarbeit kaufen wollt, dann auf meinethesis.de und... <lacht> Mit dem eine genau 15% viel. und so. Um genau. Ja. Ähm, nein, ey, ich versuche da wertefrei zu sein. Ich, ich sehe halt zwei Probleme darin. Ich sehe mhm. einerseits, also ich sehe das Problem, ich springe jetzt kurz, also ich, ich sehe ich seh einerseits das Problem beim Arbeitgeber, also ich zum Beispiel, ich gucke da gar nicht so krass drauf. Mhm. Also ähm, ich, ich muss da mittlerweile halt andere Sachen abfragen, konkrete Aufgaben geben, äh, damit ich überhaupt ein Gefühl dafür habe, mhm. weil diese Aussagekraft der Noten, also ich merke es auch an Schulnoten, das, das, das ist, also gefühlt hat jeder eine Eins. Also keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, aber irgendwie echt so, das ist teilweise scary, wie viele irgendwie so gute Noten haben und dann lernst du die kennen und dann denke ich mir so, der Re also Du, du hast ein Gefühl, glaube ich, so für Menschen, wie die, da, wie die da ticken und arbeiten. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie Intelligenz und, 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 und Charakterstärke in Zusammenhang bringt, aber es, für manche Sachen brauchst du halt gewisse Fähigkeiten. Und da kannst du hat, hat, haben Schulnoten früher für mich schon eine gewisse prognostische, einen gewissen prognostischen Wert gehabt, was ein paar Sachen
1: angeht. Mhm. Würde ich, also sehe ich auch kritisch. Ich meine, am Ende des Tages, das hast du bei den meisten Studiengängen, das ist halt das Ergebnis von Fleiß. Das Ergebnis, ja, genau. das Ergebnis von Fleiß und Disziplin. Und was ich ein wenig schade finde, ist, dass die Kreativität auf der Strecke bleibt. Also du, du kriegst als Student so viel Input und Vorgaben, dass du keinen Spielraum hast. Du, du, du kannst dich nicht ausfalten, du kannst nicht sagen, und das ist jetzt da, wo ich jetzt meinen Fußabdruck hinterlege und da habe ich mir mal richtig Gedanken gemacht. Ich meine, die Konzepte, die dann überlegt werden, die müssen ja nicht klappen auf 100 Prozent immer. Es kann ja auch Learnings daraus geben und zu sagen, Klar. ja, okay, Grunde, hat gepasst, das Unternehmen aufzubauen, aber in der Praxis hast du das und das Problem. Okay, das gehe ich dann an, das ist auch ein Learning. Aber dieses Wiederkäuen von Wissen und dann in der Klausur oder wissenschaftlichen Arbeit dann wieder darzulegen und, und, und einfach zu reproduzieren bzw. auf einen Zusammenhang anzuwenden, pff, damit ist es dann auch getan. Und dann kriegst du da auf die Note. Aber du kriegst ja keine Note auf Kreativität oder auf, wie soll ich sagen, Konzepterstellung oder unternehmerisches Denken, finanzielles Handeln, wie auch immer. Das sind ja, ich meine, wenn ich mir Schulnoten angucke, was bringt mir jetzt die, das, das Fach Musik? Klar kommen dann Leute und sagen, aus sozialpädagogischer Sicht hast du das den und den Einfluss auf deine Persönlichkeit, aber ganz ehrlich, ob ich da jetzt eine 2- oder eine 3-plus habe, ich sitze trotzdem hier mit dir und kann normal reden. Also, es ist jetzt nee, nichts, ja. was, was mich jetzt bisher zurückgehalten hat oder ähnliches. Und da bin ich ganz bei dir. Also, dass man weg, von nur Noten kommt hinzu und das finde ich persönlich extrem wichtig, Engagement in der Freizeit, weil ich meine, in der Freizeit zeigt sich schon, hast du Disziplin, hast du eine gewisse Neugier, es muss jetzt nicht nur ein Sport sein, das, das kann soziales Engagement sein, das kann ein eigenes Unternehmen nebenbei sein, dass halt einfach jemand da rausgeht und sagt, hey, ich bin wissbegierig und ich will hier was machen. Und das finde ich, das bleibt in der Schule halt teilweise auf der Strecke, gerade zu der schulischen Ausbildung, vor dem Studium, dass ähm, so viel Input geleistet wird, aber kein Freiraum besteht.
0: Ja, ey, das sind voll gute Sachen, die du gerade sagst. Also das erste ist, glaube ich, dass man halt von so einer, gut, ist immer so ein Ami-Deutschland-Beispiel, ist diese Exzellenzförderung und überhaupt die Ermöglichung von Exzellenz. Das finde ich halt finde ich eine gute und wichtige Sache, weil das dir halt den Raum gibt in deiner Freizeit mhm. halt Sachen zu machen, in denen du gut bist. Ja. Und am Ende des Tages ist Leidenschaft ist ja kein ist ja kein introspektiver Prozess, wo ich jetzt sage, ich finde meine Leidenschaft, indem ich 18 Stunden am Tag in mir da in, in mir selbst danach suche. Nein, Digga, das ist halt, wenn du früh gefördert worden bist in einer Sache und dann halt irgendwie merkst mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, du bist besser als andere darin, du bist effektiv, dann hast du halt einen selbstverstärkenden Effekt, mhm. der dann halt wie ein Zinseszinseffekt dann halt deine ganze Entwicklung dann mitgeht. Ja. Und dann ist das halt so, das ist kein Huhn und Ei Problem. Weißt du, was ich meine? Komplett, also die Leute komplett. tun so, als wäre das ein Huhn und Alt problem Das ist aber kein Huhn und Alt Problem. Komplett, komplett. Weil äh, du musst dich halt irgendwann, es ist eher eine Entscheidung, hm. zu gucken, okay, was, welchen potenziellen Weg wähle ich halt jetzt? Ähm, das, das ist, glaube ich, das Erste, was so ein bisschen da eher dann auf Durchschnitt getrimmt ist, mhm. so also das, was du gerade mit Musik sagst, so ist mir jetzt scheißegal, ob ich ein 3+, plus oder ein 2- habe, Hauptsache, ich habe aber diese drei vier Fächer oder dieses eine Fach zumindest, in dem ich halt wirklich richtig Bock habe. Mhm. Und ich glaube, da merken auch viele, wenn sie dieses eine Fach haben, wo sie richtig auftauen, dass sie in allem auch nochmal so einen krassen Basiseffekt haben. Also bei mir war es zumindest so, mit zum Beispiel so Bio-Mathe und so Zeug. Ja. Weil wenn ich einmal verstanden habe, ah, okay, ich verstehe wie man naturwissenschaftlich denkt, dann verstehe ich auch Physik besser. Obwohl es mich eigentlich
1: nicht so sehr juckt. Ja. Aber ich habe einen besseren Zugang dazu. Das ist halt dieses Methodenset, das du halt aufbaust. Und das, genau. das finde ich ist halt entscheidend. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Also die wissenschaftliche Methodik, die, die, wenn du weißt, wie du Schritt für Schritt vorgehst und du setzt diesen roten Faden nur um, wenn du Schritt für Schritt vorgehst, dann kannst du das auch im privaten, im beruflichen anwenden. Ob es jetzt, sage ich jetzt mal, dein, dein Fitnessziel ist, da sage ich jetzt mal anzugehen, mhm. dann weißt du genau, okay. Wenn wir jetzt an KPIs denken, ich wiege jetzt 80 Kilo, ich will aber 85 und Muskelmasse wiegen, habe sechs Monate Zeit, dann brichst du das in kleine Wochen- oder Monatspläne runter und dann kommt die Execution. und Also das ist so diese strukturelle Vorgehensweise, die du eigentlich durch wissenschaftlich Arbeiten lernen solltest, mhm. was nicht erfolgt, solltest du eigentlich dadurch lernen. Aber wenn du diese Methodik hast, wie du sagst bei Naturwissenschaften, du weißt, okay, du verstehst jetzt dieses Konzept, du hast gewisse Aktoren, du hast gewisse Sensoren oder Einflusspunkte und dann gibt es, jeder Einfluss hat dann nochmal einen zweiten Einfluss oder eine folgende Konsequenz, die daraus entsteht und entsteht. Und wenn du das checkst, dann kannst du das auch woanders anwenden und sagen, ah okay, und deswegen ist der Zusammenhang so und so. Also da bin ich ganz bei dir, dass, dass dieses Methodenset extrem wichtig ist. Und das kannst du durch Schulnoten, finde ich, nicht immer richtig nachweisen. Ich finde aber da zum Beispiel,
0: dass Mathe so ein sehr, also Mathe hm. ist auf diesem Abstraktionslevel genau das, was du eigentlich beschreibst. Ja, Weil ja. du quasi sagst, okay, ob ich jetzt Biologie, Physik, Gesellschafts-, äh, äh, Sozialwissenschaften, Psychologie angucke, wenn ich jetzt zum Beispiel verstehe, okay, du sagst jetzt Sensor und Aktor oder so, ich habe keine Ahnung, was ist, aber das, das sind ja, keine Ahnung, aufnehmender und mhm. abgebender Einflussfaktor ja, genau, zum Beispiel. Genau. Mhm. Ne, der eine wirkt ein, der andere nimmt auf und so weiter. Ja. Und dann sind die, zu. also ja. es ist halt, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich glaube, was halt was super wichtig ist so in den Schulen, ist das, was du zum Beispiel gerade meinst, ist, also wenn ich, ich fasse mal jetzt vielleicht zusammen, ist sowas wie eine eine, eine Methodenlehre, die ähm, projektorientiert ist, die mhm. zielorientiert mhm. ist, also die praktisch ist, die pragmatisch ist, weil ich glaube, eins der größten Probleme unserer äh, ich hilf mir mit dem Wort, aber so unserer Schullandschaft und unseres unseres Verständnisses, wie man an Wissen kommt, ist, dass wir denken, du kommst an Wissen durch dieses ich bin in meinem Elfenbeinturm und ich theoretisiere rum in Büchern die ganze Zeit, anstatt die ganze Zeit dosiert Trial and Error zu haben. durch Okay, ich formuliere meine Hypothese mit meinem bestehenden Wissenschatz, den ich habe, dann probiere ich aus, sammle Feedback und mache weiter. Mhm. Und ich... Die einzige Einschränkung, die man haben sollte oder wo Angst berechtigt ist, mach einfach kein Trial and Error, wo dich dein Kopf kosten kann.
1: Das ist aber auch so eine, so eine deutsche Vorgehensweise zu sagen, hey, wir können keine Fehler machen und, und diese Fehlerkultur muss halt positiv werden im Sinne von, wir können nur Learnings haben. Ich bin ganz bei dir und ich würde aber sagen, das ist auch je nach wissenschaftlichem Bereich oder je nach Thematik unterschiedlich. Also gerade IT ist nur Trial and Error. Da brauchst du ja gar nicht definieren 0 und 1, sondern Komm, codier, mach, mach, dass es funktioniert. Es klappt nicht, du hast den Error. Nächster Code, nochmal, nochmal, nochmal. Währenddessen bei bei BWL Fächern, ich bin ja eigentlich auch, ich bin ja eigentlich auch ein BWLer. Mhm. Das ist ja nur Gelaber. Also, sorry, aber das ist wirklich reproduzieren und das, das Lustige ist ja auch, in den Klausuren kannst du dich ja immer durchquatschen. Also, du hast von Mathe erwähnt, Naturwissenschaften. Wenn da das Ergebnis 20 lautet, dann ist das Ergebnis 20. Da ist mhm. nicht 19 und auch nicht 22, sondern es ist 20. Und wenn du das triffst, ist super, wenn nicht, ist es falsch. Und in der BWL, wenn du dann, weiß ich nicht, ein Marketingkonzept erläuterst und dann gewisse Kriterien durchgehst oder die Produktnutzen erläuterst, da kannst du ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Also jetzt, klar muss... Die Softwarefaktoren können das Gesamt- Ergebnis... Genau, also klar musst du schon in die richtige Richtung gehen, aber es ist eben nicht so kalt und hart wie in den Naturwissenschaften, wenn man sagt, Ergebnis A... Entweder du hast das oder du hast es nicht. Und ähm, da finde ich, gehört dann eben dieses, dieses Methodenwerkzeug dazu. Und Das sehe ich halt eben bei den Naturwissenschaftlern, dass die besser aufgestellt sind mit den Methodenwerkzeug, weil die halt einfach ganz genau wissen, ich habe nur ein mögliches Ergebnis. Und wenn ich das nicht treffe, ist es falsch. Währenddessen. Die haben halt Feedbacks, die anderen nicht. Ja, ja. Und genau, und dieses Feedback ist halt auch klarer oder, oder, oder viel genauer. Weil du kannst genau im Rechenweg nachvollziehen, da bist du falsch abgewogen, da hast du eine Ableitung falsch gemacht, da hast du den Bruch falsch gemacht. Währenddessen du in einem schriftlichen Aufsatz über Kostentheorie, wie auch immer, da kannst du ein paar Absätze unterschiedlich auslegen. Dann kann man das unterschiedlich interpretieren, da hat dann jeder seinen eigenen Standpunkt. Also es ist nicht wischi-waschi, aber es ist ein bisschen verwischter. Die Varianz ist halt größer. Genau, die Varianz ist größer und ist ein bisschen verwischter als jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich, wo man sagt, ja, nein.
0: Ja, ich finde, das, das ist ja auch ganz interessant, so du als Lernender, du passt dich ja dann auch an, zum Beispiel bei allen Wissenschaften, wo die Varianz größer ist, mhm. also im Resultat an den Bewerter. An den Bewerter. Ja. Und dann hast du so eine psychologische Angleichung, dass du halt versuchst, dem Bewerter zu gefallen, anstatt dass du versuchst, die fachliche Frage wirklich zu lösen. Komplett. Weil das ist das, was du gerade sagst, weil wenn die Varianz irgendwann halt, also in Mathe oder Biologie, ich kann, du hast auch bestimmt irgendeine Form von Varianz da drin, aber die ist so viel mm. geringer, dass die halt niemals ähm, dass, dass der Bewert halt nicht darauf so krassen Einfluss nehmen kann ja. und dann wisst ihr halt beide, ihr könnt das nicht manipulieren, also auch unbewusst das ist ja kein bewusster Prozess, sondern ja. das ist ein unbewusster Prozess, weil eigentlich suchst du ja, du suchst ja einen Orientierungspunkt Komplett. aber du nordest deinen Kompass halt falsch ein, weil du denkst, okay sozial, ja der Pro, du, du weißt ja dann nicht, okay was ist jetzt die Lösung auf, die Kost, auf den Kostentheorie-Essay mm. du hast ja keinen Plan, was die Lösung ist weil selbst wieder die Kostentheoriefrage eine
1: Variable ist in einem Konstrukt, die, weißt du, was ich meine, die so klein ist. Safe, safe. Das Geilste, finde ich, ist immer, wenn Professoren oder Dozenten sagen: Hier, die und die Klausur. Und um euch auf die Klausur vorzubereiten, gibt es ein super Buch. Ach, das habe ich ja geschrieben, Was ein Zufall. So, hey, komm. Also das ist ja schon vorgelegt, macht es so, wie ich es denke. Natürlich muss ich da jetzt auch ein bisschen zurückrudern. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt kreative Texte verfasst werden und jeder jetzt sein eigenes Verständnis hat. Aber da merkst du halt schon, da geht immer so ein gewisser Druck noch hinterher oder wenn jetzt wissenschaftliche Arbeiten wieder als Beispiel herangezogen werden, dass da eine Liste von Quellen kommt und die Hälfte der Quellen hat der Professor verfasst. Ja, was ist denn das für eine unabhängige Informationssuche? Also das ist dann schon ein bisschen biased von vorne rein, weißt du, wie ich meine? Und das hast du in der Naturwissenschaft es ist halt. Ja, aber es ist, es ist auch nicht so kritisch, wie es jetzt klingt. Also es, das sind so ein paar, paar Fälle, die mir da untergekommen sind, aber... Ähm die dann halt ganz, ganz besonders deutlich Professor, Doktor betonen. Ja.
0: Nee, ja. aber ähm, kann, kann ich schon nachvollziehen. Also ich finde... Ich finde das spannend. Also Aber dieses neues Problem ist ja generell ein Problem. Egal, ob du zum Beispiel in Rechtsprechung guckst, wo du denkst, dass du einen, äh, zum Beispiel einen Richter hast in Amerika, der einen und denselben Fall bewertet, je nach Tagesform, je nach, wie haben die am Wochenende gespielt, zu welcher Raumtemperatur hat Das sind ja auch so banale Einflussfaktoren. Oder bei äh, Unternehmensbewertungen, wo du, keine Ahnung, du hast eine Spanne teilweise von 50 Prozent, also auf, auf die Optimalbepreisung von einer Aktie mhm. von keine Ahnung, 100 Goldman Sachs Banker geben dir eine Spanne von 50 Prozent auf ein und dasselbe Ding. Mhm. Also man, ich glaube, mit einer Bachelorarbeit, mit einer Masterarbeit wird es ja jetzt groß nicht anders sein. Und du sagst halt, deswegen sagst du, ey, wenn die Spanne 50 Prozent ist, dann ist das halt ein Teil meiner Vorbereitung, meiner Dienstleistung, den ich sozusagen minimieren muss, damit ich halt eine bessere Note garantieren kann.
1: Das ist auch der Hintergrund, warum es in der Branche keine Notenverpflichtung gibt. Also in, in der gesamten Branche, bei jeder Ghostwriting-Agentur, die ich kenne im deutschsprachigen Raum oder bei unseren Dienstleistungen, es wird keine Note versprochen. Klar, Prämisse ist, du kommst durch, auf jeden Fall. Mhm. Und zweite Prämisse, die ist aber nicht schwarz auf weiß gedruckt, ist, dass du eine gute bis sehr gute Note hast. Also besser als 2,4 auf jeden Fall. Aber man verspricht keine 1,5 und man verspricht keine 1,0, man verspricht keine 1,7. Weil wie du sagst, dieser subjektive Ermessensspielraum, am Ende des Tages Prüfer sind auch nur Menschen. Und Prüfer A sagt dann, okay, ich sehe den und den Schwerpunkt und deswegen ist es für mich eine 1,4. Währenddessen der Zwei Prüfer sagen könnte, ist eine 1,8 für mich. Deswegen garantieren wir da nichts. Also, da. da. Was ist dein Schnitt? Jetzt will ich wissen. Vor mein abi -Schnitt.
0: Nein, nein, nein. Dein Schnitt in den
1: Arbeiten, die du schreibst. Oh, kriegst du die Noten zurück? M -m. Also, klar, es gibt manchmal Feedback im Sinne von vielen, vielen Dank für die Hilfe, wie auch immer, aber meistens ist dann Sendepause. Ich meine, das ist halt auch ein sehr anonymes Verhältnis. Also oftmals kriege ich nicht die richtigen Namen mit oder du kriegst nicht die richtige Adresse mit, weil es alles so super anonym ist, es darf ja auch nicht nachvollzogen werden können. Deswegen, da ist auch überhaupt keine Transparenz. Also es gibt Einzelfälle, da sagt man dann, hey, danke für die Hilfe, wie auch immer, super geklappt, die und die Note. Das aber, das sind 10%. Also, und, und andererseits, wenn die durchfallen würden, dann kommen sie und sagen, hey, ich will mein Geld zurück. Ist jemand durchgefallen? Nee, bei mir nicht. Also, also sicherlich in der ganzen Branche auf jeden Fall, aber bei mir nicht. Also, Erzähl mir mal kurz zum Prozess, wie ihr
0: das macht. Also wie ihr das macht, wie ich es verstanden habe jemand kommt auf dich zu, sagt dann, ey yo, ich brauche eine Bachelorarbeit, dann hast du mit dem wahrscheinlich so ein Anamnesegespräch oder einen Bogen oder so, den du den ausfüllen lässt, dann gibt er dir das zurück und dann machst du dem eine Musterarbeit. Auf der steht dann drauf, Max Mustermann, bla bla bla, schreibst ihm die ganze Arbeit runter und dann sagst du dem, ey yo, pass auf, Du machst dich strafbar, wenn du das verwendest, aber du machst dich damit nicht strafbar, weil du fertigst nur eine Musterarbeit an. Deswegen bist du sozusagen rechtlich gesehen fein aus dem Schneider, kannst offiziell und legal diese Dienstleistung anbieten. Und er auf der anderen Seite ist dann halt gefickt, wenn er erwischt wird. Aber dadurch, dass du die dann sofort löscht und in den Schredder schießt, nachdem er sie erhalten hat, gibt es keinen Beweis. Durch die Plagiatsoftware auch gibt's es nichts. Und das praktische Risiko, erkannt zu werden, mit derzeitiger Technologie ist nahezu unmöglich.
1: Auch nicht mit zukünftiger. Also genau, also es läuft im Prinzip genau so. Also wir haben unterschiedliche Kanäle. Wir haben Bücher bei Amazon, Bestnoten im Studium, Einser-Thesis in Bestzeit. Dann haben wir ein ziemlich großes Netzwerk und es sind halt also ich muss dir vorstellen, Leute von früher, die ich vor sechs Jahren, ich hatte vor sechs Jahren mit einem Kumpel da zu tun, da kriege ich vor drei Monaten einen Anruf, und sagt, hey, der und der hat gesagt, du bist Ghostwriter, kannst du mir helfen? Weil das ist so rare, dass du jemanden kennst, der genau das macht, dass Leute wissen, ah okay, ah, das ist Malte. Über zwei, drei Ecken, ja, okay, Malte macht das. Und das ist ein Kanal, die Bücher sind ein Kanal, Insta ist ein Kanal, ähm, der Podcast ist ein Kanal, <lacht> nein, Spaß. Ähm, also das sind so unterschiedliche Kanäle. Und die nee, mir ist die Verbindung schon klar. Ja, beziehungsweise, ja, 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 schauen wir, schauen wir. Das Thema ist, auch über die Agenturen werden wir, also werden oft Aufträge zugeschoben. Und dann hast du halt unterschiedliche Arbeitsstände. Manche sagen, okay, diese Notfälle, hey, die Arbeit ist zur Hälfte durch, aber ich bin krank, kannst du 20 Seiten bis Montag schreiben. Dann hast du halt schon den Stand. Dann hast du Leute, die sind völlig am Anfang und sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber hier sind die Zitierleitfäden, hier ist der Prüfungsleitfaden, hilf mir bitte. Und im Gespräch oder im, wie soll ich sagen, am Anfang wird dann schon immer gesagt, hey, so und so sieht's aus, wir erstellen Musterarbeiten und wir weisen halt auch den Kunden darauf hin, wenn du das so abgibst, hast du ein theoretisches Risiko. Praktisch ist dieses Risiko nicht da, ich bin kein Anwalt, ich mache auch keine Rechtsberatung, ich sage einfach nur so, wie es ich es erlebt habe. Das ist auch eine Musterarbeit. Das ist Richtig, richtig. wir haben auch Musterklausuren geschrieben, kommen wir gleich drauf zu. Genau, und dann wird dann die Musterarbeit verfasst, wie auch immer, die wird dann geschickt und unten gibt es dann diesen, diesen, diese Seite, eine stattliche Erklärung. Da steht dann drin, hiermit erkläre ich mich, dazu verpflichtet, Wahrheit abzulegen, dass ich das alles erstellt habe, keine Plagiate vorgenommen habe, das hat kein anderer geschrieben, Unterschriftdatum, Ort, wie auch immer, und dann dann kann man den Studierenden, sage ich jetzt mal, in, in die Mangel nehmen und, und rechtlich, sage ich jetzt, strafrechtlich verfolgen dafür. Aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, wie will das nachgewiesen werden? Mhm. Praktisch nicht, weil wir haben halt umfangreiche Löschroutinen sozusagen. Das heißt, wenn wir den Auftrag erbringen, alles weg, alles weg. Klar, Rechnungen müssen wir aufbewahren fürs Finanzamt. Wir versteuern auch alles, alles legal, alles easy aber die Arbeit an sich, dies weg. Also die haben wir auch in keinem Papierordner oder Ähnliches, sondern das ist alles weg. Meistens werden auch E-Mails, E-Mail-Verläufe gelöscht. Es kann sein, dass dann Rückfragen kommen oder dass dann sagt, hey, können wir nochmal das und das umschreiben? Dann brauchst du halt schon den inhaltlichen Bezug, was haben wir denn vor drei Monaten dazu beschrieben. Aber ähm, dadurch, dass wir absolute Sicherheit bzw. absolute äh, Verschwiegenheit garantieren, passiert da nichts. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier, einen Datenleck haben sollte, dann bin ich arbeitslos als Ghostwriter. Und das weiß die ganze Branche und den Ruf wirst du nicht mehr los. Also wenn man einmal mitbekommen würde, ja okay, Agentur XY, die hat die Arbeit aus Versehen veröffentlicht, die ist raus. Also da geht nie wieder ein Kunde hin, weil das Vertrauen muss einfach da sein. Und es gibt halt Agenturen oder die erste Agentur hat 2004 im deutschsprachigen Raum damit angefangen. Da ist nichts passiert, weil die halt einfach genau das wissen, dass, dass, dass wenn du da diese, diesen Fehler erlaubst, den erlaubst du dir halt einmal.
0: Aber weißt du, was ich mich frage, ist ja hier, also Finanzamt und so weiter, es gibt ja genügend Indizien sozusagen, die jetzt man bei euch auffinden könnte, zum Beispiel die Rechnung, also beispielsweise jetzt, da taucht dann irgendwie ein Name auf oder whatever, also, oder die Gesetze verändern sich. Oder du kannst mit ChatGPT jetzt, also angenommen, ich habe jetzt eine Mustererkennungssoftware, die rückwirkend herausfindet, Ah okay, jetzt hat Jessica hat vier Jahre lang so geschrieben, und jetzt auf einmal schreibt sie bei der Bachelorarbeit so und der Notenspiegel ist so. Und dann kannst du ja schon so ein paar interessante, ich sag mal, Wahrscheinlichkeiten zumindest aufstellen, wie wahrscheinlich das ist, dass die jetzt auf einmal von einer 3.0 auf eine 1.0 kommt und auf einmal von diesem Schreibstil zu diesem wechselt. Und dann kann zumindest mal so eine Ampel aufploppen
1: und sagen, Scam Alert. Komme ich jetzt drauf zu? Also ich war im Juni im Fokus. Und in dieser Interviewrunde war auch eine Professorin, die beschäftigt sich genau damit. Also mit dieser Nachweisbarkeit von, ist es durch ChatGPT geschrieben worden? Also nicht, ob es durch wen anders geschrieben wurde, sondern ist es durch ChatGPT geschrieben worden? Und wir haben einfach noch keine Rechtssicherheit. Also da, da gibt es Programme, die sagen, wahrscheinlich ist es mit ChatGBT geschrieben worden oder zum Prozentsatz 70%. Prozent. Aber das ist noch nicht rechtskräftig genug zu sagen und deswegen lasse ich ihn durchfallen. Beim Plagiat ist es was anderes. Die Systeme sind ausgereift. Da kann man ganz genau jedes Wort nachvollziehen und sagen, das hast du da und da kopiert. Ist ja aber auch menschlich nachvollziehbar. Ich glaube, das ist das nächste Ding. Ne? Bei dem Plagiat kannst du ja... Ja, aber gut, die Datenbank ist halt riesig, das musst du halt schon durchforsten und so, Ja, gut,
0: aber es ist, es ist ja ein sensorischer Prozess, den dir die Datenbank durchforstet Ja, ja genau. Also das heißt, du hast dann also es ist praktisch nicht möglich, sich durch den Datendschungel zu wälzen, aber wenn du dann ganz genau das hast, was das Plagiat sozusagen äh, was das ist, dann kann du und ich, also zwei Resusaffen würden ja sehen, ey, hier steht dasselbe. Ja, ja, ja. Aber bei bei ChatGPT hast du ja eine Synthese dazwischen. Und du hast ja keine Referenz, sondern du musst ja sozusagen den Prozess. Also, wie, 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 wie geschieht die Beweisbarkeit? Ja, das ich mich.
1: Beantworte ich dir gleich. Lass uns kurz nochmal auf das, auf das andere Beispiel eingehen, ob mhm. man nachweisen kann, ob es wer anders geschrieben hat, mhm. beziehungsweise ob man sagen kann, okay, der Tim hat den und den Notenschnitt gehabt, aber bei der Bachelorarbeit hat er so gut performt, das kann doch gar nicht sein. Also, das ist, das kriegst du rechtsmäßig nicht durch. Also, du kannst keinen Studenten durchfallen lassen, nur weil er sich verbessert hat. Nee, aber es ist der Anspruch. Es ist ja. der Anspruch oder Wunsch oder auch im Interesse der Uni zu sagen, hey, der Tim, der hat sich so auf den Hosenboden gesetzt, der hat da jetzt alles rausgeholt, der hat da jetzt 20 Bücher gelesen, der hat sich mit Malte zusammengesetzt, auf einmal hat der ein Wort, eine Wortwahl, das ist ja brutal in der Wissenschaft. Das, also, das schlecht zu bewerten, aus dem Hinblick ist ganz, ganz schwierig so durch, oder das kriegt man praktisch nicht durch, weil, es liegt im Interesse von jedem zu sagen, hey, ich arbeite an meinem Wortschatz, ich versuche jetzt mehr Fachbegriffe zu verwenden und daran ist nichts falsch. Und dadurch, ganz kurz... Ist so eine verschlimmbesserung. Genau, dadurch, dass wir in der wissenschaftlichen Arbeit keinen kreativen Schreibstil haben, also wenn wir jetzt... Mhm, also ich, ich, ich liebe Weltliteratur, wenn du jetzt einen Leo Tolstoy nimmst und einen Goethe nimmst und einen Shakespeare nimmst und die alle auf Deutsch übersetzt, dann merkst du, okay, die haben unterschiedliche Sprachstile und Zeiten natürlich auch. Weil es aber auch kreative Texte sind, aber eine wissenschaftliche Arbeit, die muss auf einem vernünftigen, nicht subjektiven, objektiven und auch mit einer gewissen, sage ich jetzt mal, Bezug zum Fachscharkor geschrieben sein. Und das kann gleich sein. Oder da ist die Varianz viel geringer. Du musst mhm. die gleichen Fachbegriffe verwenden, du musst neutral schreiben, sozusagen nicht befangen schreiben. Das heißt, du hast da nicht diese ausschlänge Das Einzige, was vorkommen kann, sind dann Wortwiederholungen. Aber das, das kann man jetzt nicht auf, auf eine Person zurückführen. Also, was ich oft im Englischen früher gemacht habe, ist uh, on the one hand, on the other hand, bla, bla, bla. Aber wenn du das dreimal, viermal im Text drin hast, dann kann man nicht direkt sagen, ach, das hat Malte aber auch immer gesagt. Also, weißt du, wie ich meine? Es mhm. ist super schwierig, also praktisch unmöglich zu sagen, das hat aber wer anders geschrieben. Und das ist auch der Grund, okay. warum seit 2004 ohne Spaß, Mir ist kein einziger Fall bekannt, der aufgeflogen ist, wo man sagt, ach, das hat einen Ghostwriter geschrieben. Es sei denn, es gibt eine Präsentation dieser Bachelor oder Masterarbeit und die haben gar keinen Plan. Also sie können nicht mal die, die Basic-Fragen beantworten, aber keine Sorge, da haben wir auch dann Coachings, um die Leute darauf vorzubereiten. Also das Komplettpaket: Forschungsfrage, Arbeit schreiben, Vorbereitung auf diese Präsentation, dass man da mit mit dem passenden Wissenstand reingeht und dann passt das sozusagen.
0: Okay, interessant. Also du sagst quasi dadurch, dass, eine, dass diese ganzen Forschungsarbeiten so neutral wie möglich geschrieben werden sollen und der mhm. Stil quasi angeglichen wird, darauf hast du gar, also ist der Stil der in der kreativen Arbeiten einen Fingerabdruck, einen Fußabdruck geben würde einen Hinweis, dass du das tatsächlich unterscheiden könntest, ist dieses Merkmal weg. Ja, ja, ähm, komplett. Okay, interessant. Ja, ich bin, also, klar, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, wie du argumentierst. Ich bin, ich sag halt so, ich finde diese, diese Big Data Zusammenhänge sind interessant. Ich weiß nicht, vielleicht findet man's, vielleicht, also, vielleicht findet man einen anderen Weg, da, da doch irgendwelche Signaturen oder Fingerabdrücke zu finden, die sich so unserer Wahrnehmung entschließen.
1: Mhm, also, bei aber es
0: wird halt rechtsmäßig das tatsächlich, also, das dann auch mit Recht geltendem im Recht zu verbinden, bis dann so das nächste,
1: es, es muss halt Problem. safe sein. Also, ja, ja. Du, du kannst sicherlich irgendwelche Indikationen finden, aber es muss halt zu 100 safe sein. Weil wenn du den dann durchfällen lässt, dann klagt er sich wieder ein und hat wieder bestanden. Und diese Schleife will man halt verhindern, verhindern im Hochschulrecht. Kurz zu ChatGBT, wie, wie der das nachvollzieht, der guckt gar nicht auf den Inhalt, der guckt auf die Semantik. Also, wie sind die Sätze aufgebaut? Und mhm. ChatGBT arbeitet ja an Silben und mhm. baut dann, okay. Das, der, der Satz, das Auto ist rot, guckt er das, mhm. dann guckt er, okay, es geht jetzt um die Vorgabe um Fahrzeuge, bla okay, Auto mhm, ist das nächste Verb, dann kommt ein Adjektiv und so baut er sich diese Silben immer wieder rein. Und da hast du teilweise ähnliche Wortstrukturen, ähnliche Satzstrukturen, die gleichen Absätze, teilweise Wortwiederholungen und diese ChatGBT-Tracker oder AI-Tracker, die schauen sich die Semantik an. Und wenn sie merken, okay, die Semantik, da ist keine Varianz drin oder da sind mehrmals die gleichen Satz wie soll ich sagen, Gestaltungen, also Nomen, Verb, Adjektiv, ganz banal und dann noch ein Nebensatz, gleicher Aufbau, dann merken die, ah okay, das ist immer wieder, immer wieder, immer wieder mhm. die gleiche Satzstruktur, der gleiche Satzaufbau, keine Varianz. Das kannst du aber auch mit Leuten haben, die nicht gutes Deutsch sprechen. Also nicht falsch verstehen, wenn du jetzt A1 oder B1 Deutsch hast oder in einer Fremdsprache schreibst, dann, dann baust du die Sätze erstmal so simpel wie möglich und wiederholst diesen Satzaufbau sozusagen, weil du dich darin einfach wohlfühlst. Und das würde der, der AI-Tracker erkennen. Das heißt aber nicht, dass du die woanders kopiert hast oder so. Okay, von verstehe. Also eine
0: Selbstähnlichkeitsquote von 80 Prozent kann sein. ChatGPT kann sein jemand, der halt neu ist in der Sprache. Und dann hast du ja. das Problem, dass du einen bestrafst, der aber eigentlich nicht bestraft gehört. Und dann. Du daraus kein. Genau, sind zu, zu nicht
1: spezifisch genug ist. Genau, genau. Sind schon Ausnahmefälle, würde ich sagen, aber, aber so vom Prinzip her ist es. Weil der würde dann anschlagen und sagen, okay, das ist immer der gleiche Satzbau, immer die gleiche Satzstruktur. Also deswegen, also Stand jetzt, wie gesagt, Stand jetzt, mhm. kann ChatGBT das nicht nachweisen und auf keinen Fall rechtssicher. Also, wenn jetzt jemand die wissenschaftliche Arbeit mit ChatGBT schreiben sollte, würde ich auf keinen Fall empfehlen, aber man, man kann es anhand. Was du mit ChatGBT? Komme ich gleich drauf zu <lacht> man kann es anhand dieser Eye-Tracker nicht recht sicher jemanden durchfallen lassen. Man kann es erkennen im Sinne der Absätze und Wortanzahlen und wenn dann inhaltlich nur Blödsinn rauskommt, dann kann der Professor schon sagen, Hier, das passt nicht, keine Eigenleistung, du bist durchgefallen. Aber allein von den Wörtern geht es nicht. Ob ich mit ChatGBT schreibe, ich habe es versucht. Also ich habe es mir mal angeschaut, weil am Ende des Tages ist es halt eine gewisse Konkurrenz. Und, und wenn Also, Ich habe mir die super genau angeschaut auch so probeweise ein paar Arbeiten geschrieben mit ChatGBT, um einfach zu vergleichen, okay, was habe ich damals geschrieben, was haben, sage ich jetzt mal, Autoren bei uns geschrieben und wie kommt die AI dazu? Also ich muss sagen, es gibt diverse Bausteine, jetzt diese theoretischen Herleitungen und Begriffsbestimmungen. Ja? Wenn man schreibt, was ist ein Projekt? So, da würde der Ghostwriter hergehen und sagen, okay, ich nehme es aus dem FF oder ich kenne die und die Quelle oder ich gehe auf den und den Artikel sozusagen in einem Lexikon und gebe das wieder, okay, so, ChatGBT kommt auf eine ähnliche, ein ähnliches Ergebnis, weil das macht genau das Gleiche. Mhm. Such dann raus, du willst jetzt wissen, was ist ein Projekt. Such ChatGBT bei Google zum Beispiel, okay, Projektmanagementbuch, ah, okay, das Kapitel so und so heißt Projektbegriff, ah, okay, das und das fasse ich da rein sozusagen mhm. und schreib es um. Okay, das passt. Es ist, ist relativ gut. Wenn es dann aber darum geht, das anzuwenden auf ein Praxisbeispiel, wir hatten das Insolvenzrechtbeispiel mit Wirecard, das auf Wirecard anzuwenden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt irgendeinen Typen oder der eine Frau, hat. die hat das schon mal geschrieben und dann kommt der Text daraus, dann ist es wieder vergleichbar, oder das gibt es noch nicht, dann kommt da nur Blödsinn raus. Dann wird da wirklich nur generell ganz, ganz oberflächlich beschrieben und immer könnte, sollte, müsste, also so keine finale Aussage treffen. Und daran merkt man schon, okay, das hat die AI geschrieben. Also, wenn da keine finalen Aussagen getroffen werden und dann halt so mal so ein bisschen wischiwaschi waschi geschrieben wird, in dieser praktischen Anwendung, und äh, da ist es auf jeden Fall nicht zu gebrauchen. Das ist interessant. Aber, ja. Also im Endeffekt quasi sagst du, okay, gut, also
0: jetzt nachdem du dich intensiv mit ChatGPT beschäftigt hast, hast du gesehen, dass ChatGPT im Endeffekt Ne, äh, wie so eine draufgeschraubte äh, Filtermaschine äh, ist auf einer Suchmaschine, mhm. die dir halt das raussucht, was du brauchst. Also im Endeffekt einfach eine Weiterentwicklung von einer Suchmaschine, ja. aber die quasi, weil das ja sehr stark vermarktet wird, weil du du kannst ja selber gar nicht unterscheiden, synthetisiert die jetzt neues Wissen oder findet die einfach etwas in Google, was du nicht findest und dann verwechselst du das ja. Ja. Okay, aber das ist das spannend. Ja, also ich,
1: ich meine, ich sag mal so, für, so für, für, für kleine Essays, ja, also mhm. diese fünf Seiten, zehn, 15 Seiten, da ist dieser Anteil der Eigenleistung gar nicht groß. Da, da ist der teilweise gar nicht da. Das ist einfach nur Reproduktion von bestehendem Wissen, von bestehenden Konzepten. Mhm. Könnt, ich Keine Empfehlung, da könnte man ChatGPT anwenden. Sobald es dann aber in Richtung geht, Informationserhebung, Konzepte selber erstellen, seine eigene Leistung einbringen, auf keinen Fall. Gerade auch Dr. Wine auf keinen Fall. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Du wirst dann zur Quelle. Und je weiter du zur Quelle wirst, desto weniger kannst du dir leisten, diese Reproduktion aus dem Internet zu nehmen, weil du musst was Neues liefern. Und wie gesagt, diese Verknüpfung der Informationen. Also wenn wir jetzt sagen, äh, wir haben jetzt irgendwie Projektmanagementphasen und du hast jetzt deine Fitness-App und dann sagst du, ChatGBT, jetzt wend mal diese Projektmanagementphasen auf meine Fitness-App an. Dann nimmt der den Text... Der schon besteht, Projektmanagementphase, weiß ich nicht, Projektauftakt und Projektteilnehmer und Projektziel. Nimmt der wo irgendwo anders raus mhm. und baut dann einen oberflächlichen Satz ein im Sinne von, und das könnte man auch bei der Fitness-App machen. Mhm. Aber es ist, kein, es ist kein Bezug hergestellt, weißt du, wie ich Aber meine? Aber es klingt confident. Es klingt halbwegs, halbwegs. Also musst du dir echt mal anschauen, weil, wie gesagt, da kommt ja, dann... Ja, ein bisschen, ich fand es nie so ganz überzeugend.
0: Also dann habe ich halt immer gesagt, okay, dann stelle ich vielleicht dumme Fragen und ich. das Problem ist, dass ich nicht interfacen kann
1: damit. Ja, aber ich meine, also dadurch, dass die AI halt vorsichtig sein will, die will halt nicht... Also die versucht, Stand jetzt, das kann mit 4.5 und 5.0 und wie auch immer, kann das alles anders aussehen. Aber Stand jetzt 3.5 und 4.5 von ChatGPT diese Version sozusagen, die versuchen halt nicht zu schnell eine Aussage zu treffen, weil dann hast du das Risiko, was Falsches zu sagen. Mhm. Und deswegen kommt immer die, oder meistens die Formulierung könnte.
0: Aber ist ja wie bei Menschen so. Das das ja also
1: Aber so soll es halt nicht sein in der wissenschaftlichen aber In der wissenschaftlichen Arbeit sollst du, wie du sagst, confident sagen, basieren auf den Informationen, die ich mir angeschaut habe und die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, kann ich Aussage A treffen, Aussage B treffen, Aussage C treffen und das wiederum verifiziert oder bestätigt eben nicht meine Hypothese, aber nicht dieses könnte, sollte. Das ist kein hätte. Genau, genau. Also es ist keine, kein Konjunktiv. Darfst du da in der Wissenschaft wissenschaftlichen Arbeit überhaupt nicht verwenden oder solltest du nicht? Und das macht eben die AI, um halt nicht Gefahr zu laufen, was falsches zu sagen.
0: Interessant. Ähm, aber ich will auch kurz, also zu diesem AI-Ding und mit dieser Detektion und so, ich glaube auch, dass. Ich glaube, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit mit, mit äh, Hochschule, äh, Justizsystem oder, oder Rechtssystem und äh, Schüler ist auch gar nicht unbedingt, äh, ich glaube, das Schwachsinn. Also das, das, also das Kernproblem in dieser ganzen Sache, wenn, wenn man das jetzt mal diagnostizieren würde, ist ja eher, okay, ich habe jetzt quasi eine Forschungsarbeit, die ich machen kann und für wen ist jetzt sowas interessant? Halt für Leute, die forschen oder mhm. halt wirklich also schwerpunktmäßig in Erkenntnisgewinnung äh, arbeiten und halt solche Dinger machen müssen im Rahmen von... Also ich zum Beispiel finde, da viel wichtiger ist, du musst den Leuten eher beibringen, wie sie selbst Erkenntnisse gewinnen und Research machen, Methodik, bla bla bla. Da kannst du die dann prüfen und ansonsten halt wirklich praktisch und pragmatisch halt arbeiten zu lassen an Sachen, weil das, das ist auch überprüfbar. Also ich kann jetzt zum Beispiel ja jetzt nicht faken, wie ich dieses Ding gemacht habe. Ja, ja. Also das heißt... Das Katz-Maus-Spiel ist für mich nicht in, in, im Rechtssystem, sondern es ist halt okay, was ist, was ist jetzt was ist das Resultat deiner Information? Also man, weil wir sind so voll, wir wir so diesen ersten Schritt irgendwo, diesen Rohstoff Information mhm. und Wissen. Und da kannst du halt jetzt einfach viel faken durch andere Technologie. Mhm. Und dann sind die einen mit Stock und Stein da, weil die halt, das ist die bürokratische Verfassung, gemäß der wir hier agieren müssen. Und dann halt die ganze Ideologie dahinter. Und ja. das, ja, so ist Wissen. Und das ist die Universität und sowas schon immer. Und ich bin auch hierher gekommen, ist ja viel Identifikation, die die Leute dann mitbringen, die Professoren und die was auch immer. Ich will es niemanden, aber so die Institutionen an sich und die Bevölkerung, das ist ja dann immer so ein mhm. Spiegelkabinett von Projektionen nach links und rechts. Und dann ist es halt jetzt okay, ja, es funktioniert nicht. Und dann passe ich mich als Unternehmen an und sage, okay, ey, yo, dieser Wisch hat für mich keine Aussagekraft. Wir haben ein Problem. Und dann hat ja wiederum du als fleißiger Mensch hast dann wiederum das Problem, weil ich bestrafe dich ja genauso, weil halt die Normalität ist, dass jeder ChatGPT benutzt oder bei dir diesen Service bucht. Ich verstehe das. Du nutzt ja quasi gerade diesen evolutionären Gap aus, dass du sagst, ey, okay, also ihr optimiert auf diese dummen scheiß die anderen so halb, und diesen Gap bridgst du jetzt mit der Dienstleistung.
1: Ja, also ich, ich kenne es aus meiner Studienzeit, da hatten wir Planspiele. Also in, in der okay. Betriebswirtschaftslehre gibt es dann so ein Planspiel, du hast dann da eine also hast ein System und du bist dann irgendwie Unternehmer oder du bist CFO von irgendeinem Unternehmen. Du hast gewisse Daten und dann wird dir noch die Ausgangslage beschrieben und irgendwelche möglichen Trends, Risiken, Chancen, wie auch immer. Und dann kannst du Entscheidungen treffen. Du kannst da sagen, okay, wir gehen in den und den Markt oder wir erhöhen das Budget, Marketingbudget da oder wir führen neue Produkte ein oder wie auch immer. Klar schon spezifiziert und auch möglichst ausgestaltet. Und es ist dann rundenbasiert. Also das ist mhm. dass die Ausgangslage, dann überlegst du dir, okay, will ich in den Markt gehen, will ich das Produkt haben, so wie du halt unternehmerisch denkst. Spielst das ein, dann lädst, lädst, lädst. Und je nach dem Zufallsprinzip kommen dann gewisse Trends, Entwicklungen, dann hat sich das aus deinem Marketingbudget hat sich dann das und das entwickelt, dann kommen neue Kunden, Relationen, blablabla. Bla bla. Also was ich damit sagen will, ist dieses Planspiel, finde ich ein klasse Beispiel, dass man was praktisch machen kann. Weil so vermittelst du Wissen, so wendest du es auch an. Mhm. Und so hast du auch deine Eigenleistung zu sagen, ja, ich bin risikoaffin und deswegen gehe ich den und den Weg, aber ich baue noch die und die Maßnahmen als Sicherheitspuffer ein. Das finde ich praktischer, besser, als zu sagen, okay, jetzt schreib mal 30 Seiten über Projektmanagement in einem Unternehmen. Weil da nimmst du nichts mit, dann also weniger nimmst du dadurch mit, dann nimmst du dann deine Definition, hast dein Projektmanagement-Werkzeug, wendest es auf irgendein Unternehmen an, kriegst eine Handlungsempfehlung am Ende des Tages raus und das war's. Aber es ist nicht dieses iterative ich mach was, dann kommt Feedback. Ich mach mhm. was, try and error, wie wir vorhin drüber geredet haben. Und das finde ich halt als Planspiel sozusagen eine klasse, wie soll ich sagen, klasse Modell, um Wissen zu vermitteln. Oder auch, um Menschen zu schaffen, die halt am Arbeitsmarkt gebraucht werden, weil am Arbeitsmarkt ja. brauchst du niemanden, der sagt und jetzt ziehe ich mir zehn Quellen und gucke jetzt drei Stunden irgendwelche Artikel an. Du brauchst Leute, die stressresistent sind, die Projektmanagement haben, die Zeitmanagement haben, die Disziplin haben, die Neugier haben und, und diese Fähigkeiten bleiben da, finde ich, irgendwie auf der Strecke.
0: Aber weißt du, was ich da so spannend finde? Ich, finde, ich glaube glaub, glaub auch, dass du auf institutions- und politischer Ebene Angst hast vor einem Vertrauensverlust, weil das Ganze, dieser universitäre Abschluss, ist ja auch so, eine große, so ein kleines Märchen, was du Leuten verkaufst. Dieser Wisch, du bist gesellschaftlich aner also anerkannt, du steigst sozial auf, du hast einen guten Job, du kriegst, du kriegst ein gutes Gehalt. Und vor allem, das ist dann langfristig und stabil. Also du verkaufst sozusagen die Illusion von Sicherheit und die Illusion von Stabilität, ähm, die es halt nicht gibt. Ja. Und das, was du gerade beschreibst, ist ja sozusagen, ey, im Endeffekt das Umfeld, in dem wir gerade leben, hat sich verändert. Und ich glaube, so ein, eine maßgebende Variable ist wahrscheinlich einfach die Anzahl an Informationen, die jeden Tag neu entsteht. Also, keine Ahnung, gemessen an Gigabyte, die hochgeladen werden, Arbeiten, die hochgeladen werden. Oder einfach halt dieser Transformationsprozess. Ne? Also, mhm. wie viel verändert sich jetzt? Und dann musst du halt iterativ denken, weil die Stabilität von deinem Wissen, du kannst jetzt, okay, Projektmanagement 1950. Du konntest dann halt eine Lebenszeit sozusagen mit, war dieses Wissen stabil und anwendbar. Ja. Aber jetzt hast du halt eine andere Lebensgeschwindigkeit. Du hast, also du hast halt, du hast jetzt einen anderen Prozess. Heißt, wir müssen jetzt halt wirklich, ich hasse das, das sind wie so Lückenfüller, diese ganzen Transformationen und Umdenken und Digitalisierung, bla, 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 weil voll, also, aber im Endeffekt, also was konkret dahinter steckt, ist ja letzten Endes, was du sagst, okay, so wie ein, ähm, ein Software-Developer, wenn du dir jetzt anguckst, okay, wo sind wir pragmatisch mit der Technologie, die wir haben, zum Beispiel Social Media, Suchtmechanismen, Algorithmen und so weiter und dann den, der theoretische Erkenntnisgewinn, wo wir quasi Wissen dokumentieren, nachweislich Effekt und Wirkung und Ursache, also diese ganzen Zusammenhänge modellieren, hm. da sind wir Jahre zurück ja. und diesen Gap schließen wir gerade nicht und dieser Gap, das ist ja im Endeffekt diese ich nenne es mal dieses Optimum zwischen Wissen und Handeln als Arbitragegeschäft zu äh, ich nenne es mal zu zu sich halt re, auf diese Stabilität zu relyen und zu sagen okay ich warte jetzt bis die Wissenschaft kommt, damit ich jetzt hier 100% sicher agieren kann. Der Typ, der halb so schlau ist wie du, diszipliniert ist, aber mit Heuristik zurechtkommt, der geht nachweislich intelligentere Risiken ein als du. Komplett. also komplett. Und deswegen ist ja Timing so der größte Erfolgsfaktor in diesen ganzen Geschichten. Und dann denke ich mir so, ey, bringt das doch zusammen, Alter. Also sorry, das ist super weird, wie ich das ausdrücke. Nein, aber
1: nein, nein. Ich kann dir komplett folgen. Und ich meine, diese Gap, die du beschrieben hast, die wird gerade immer größer. Genau. Weil, weil durch AI wird die weiter nach und vorne Und die Frustration gekruscht.
0: der Leute, die du die ganze Zeit verarscht damit. Die, verstehst du? Weil das ist ja, warum soll ich dann zum Beispiel den deutschen Staat finanzieren mit Steuern? weil sie. Es ist ein System, was zu teuer ist und zu wenig rauskommt hm. auch. Effizienz, Leute denken immer, Effizienz heißt, du musst jemandem was wegnehmen. Nein, du musst weniger reinstecken und es kommt mehr raus und du kannst mehr verteilen in sinnvolle, also, weißt du, was ich meine?
1: Das ist Pareto, also, kennst du das pareto ja, 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 prinzip cool. Ich, ich ja. liebe Pareto über alles, also, und also ich bin ganz bei dir, dass wir dieses System mal halt einfach zu träge haben. Und ich meine, schau dir das Bildungssystem an. Du hast es mit Daniel Jung auch vor ein paar Wochen diskutiert. Das Bildungssystem hat sich nicht verändert. Die Welt hat sich tausendmal gedreht und seit genau. 100 Jahren haben wir das gleiche Bildungssystem. Und also so wie ich es jetzt erkenne, das wird die nächsten fünf Jahre genauso sein. Also es gibt schon Diskussionen, dass man jetzt Prüfungsleistungen anpasst, weil man Angst hat, okay, ChatGBT, da werden jetzt viele Studierende ihre Arbeit darüber schreiben, die wollen mehr praktische Arbeiten oder praktische Nachweise durch zum Beispiel so ein Planspiel machen. Das ist gerade angedacht, aber ganz ehrlich, bis das umgesetzt wird, bis das in jeder Hochschule drin ist, vergehen fünf Jahre, mindestens. Und das sind
0: 30 neue Probleme.
1: Und dann haben wir auch keine Ahnung. Also der Großstrategie Markt, was ich sagen will, wird in dem Sinne nicht aussterben. Also da gibt es immer irgendeine Prüfungsleistung, wo man sich dann dranhängt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber ich sag mal so, wenn man die Studierende selbst mehr befähigt, kreativ zu denken, weg von, also klar, Disziplin ist unerheblich, brauchst du in jedem Leben und in, in jeder Lebensphase, aber dieses kreative Denken, diese Neugier und diese Eigenständigkeit, wenn du die förderst, da bräuchte man fast keinen Ghostwriter mehr. also theoretisch praktisch wird es immer noch die Geschichten geben, aber theoretisch, also das ist das, was, was, was ich dort sehe und das ist jetzt eben der Anspruch oder die Frage ans Bildungswesen, das jetzt so zu ändern und es auch, sage ich jetzt mal, mh, verträglich zu machen. Weil ich meine, innerhalb der letzten Jahre ist die Anzahl der Studierenden in Deutschland prozentual extrem gestiegen. Also ich möchte jetzt nicht das Studium schlechtreden, auf keinen Fall, aber vor 20 Jahren, Studieren war so, boah, okay, der, der studiert, studiert, der hat ein Diplom und heute und das ist es ist
0: Fachkräftemangel halt, und jeder hat Ja,
1: ja und, und ich will es wirklich nicht schlecht reden, aber das Thema ist halt, also es gab da die Bologna Reform 2005, da wurde halt in Europa das Niveau halt einfach ein bisschen angeglichen, dass halt viel mehr Leute Auslandssemester machen können, sich halt austauschen können und diese ganzen Bildungsabschlüsse vergleichbarer werden. Mhm. So und dann kam halt auch in Deutschland, würde ich sagen, diese dieser aufzusagen, du musst studieren. Weil wenn du kein Studium machst, dann bist du nichts. Also sowas Blödsinniges. Ich finde es einfach schade, weil ich sehe oft Leute im Studium, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, jetzt hier der Studienabschluss, Leute im Studium, wo ich mir sage, hey, du wärst in einem praktischen Beruf viel besser aufkommen, dir wird es viel mehr Spaß machen. Du könntest genau das umsetzen, was du in deinem Kopf hast und müsstest dich nicht an solche Guidelines halten und jetzt sage ich jetzt mal, in dieser theoretischen Phase leben. Ich bin ein extremer Theoretiker, also ich bin dieser methodisch strukturierte Dude, ich handwerklich kannst du mit mir nicht viel anfangen, aber ich bin halt dieser strukturierte Sohn. Ich würde halt zu diesem Trend gehen, zu sagen, bevor du studierst, stell dir nicht die Frage, was willst du studieren, stell dir, willst du überhaupt studieren oder was ist das Ziel? Weil ganz ehrlich, also wenn, das ist viel sozialer Zwang. Ja, komplett gesellschaftlicher, kom sozialer Zwang, zu sagen, du musst studieren, weil sonst bist du nichts, sonst hast du nichts, sonst hast du keine wie du sagst, keine Sicherheit. Und das ist, finde ich schade, weil wir haben ein super Ausbildungssystem im Vergleich zu den Amis oder im Vergleich zu Spanien oder anderen europäischen Ländern. Und das nicht zu nutzen, finde ich einfach schade. weil aber,
0: aber du siehst ja jetzt gerade, dass die Katze in den Schwanz beißt, weil ja. jetzt hast du keine, du hast keine Fach, also du würdest ja jetzt dich dumm und dämlich verdienen, jeder, der halt, also dumm und dämlich im Sinne von du verdienst halt jetzt einfach mehr Geld, weil halt diese Berufe äh, gefragt sind. Mhm. Und auf der anderen Seite, bist du, konkurrierst mit drei Millionen Leuten, die halt auch BWL studiert haben. so mhm. Und das ist halt, ja, du hast halt so voll die, voll die Fehlkoordinierung auf einen Wert, weil du halt gesellschaftlich ein Narrativ spinnst und im Endeffekt eigentlich, das ist so ein, okay, der Politiker guckt, das, das, auch, das ist auch ein Problem, was ich mit Politik habe, ist, dass die in so einem permanenten Management-Modus sind. Die gucken sich dann an, okay, wie sind die Umfragewerte? Okay, also der, der durchschnittliche Deutsche denkt, dass Studium übel wichtig ist. Okay, ich akzentuiere weiter den durchschnittlichen Komplex, den, also den Komplex, der der Durchschnittsdeutsche hat, dass sein Kind studieren muss. Indem ich das quasi nochmal angleiche und mache und tue und dann gehen die alle schön studieren, dann sind die alle happy. Aber ich weiß eigentlich, wenn ich ein professioneller Politiker wäre, dass halt diese Umfragewerte nicht die Basis sind für eine nachhaltige Gesellschaft, weil ich mir dadurch auch mein Wirtschaftssystem und halt die Basis zerstöre. Und das ist halt immer so ein, das, das sind halt so, 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 so Idioten, die, die, die dann keine Ahnung, Leute fühlen sich scheiße kaufen sich dann in etwas ein, weil sie halt Sicherheit und Stabilität haben wollen, äh, machen etwas, was sie eigentlich gar nicht tun wollen, aber sie denken, ey, der Trade-off ist lieber, bin ich sicher und dadurch lebe ich nicht, in Anführungszeichen, meinen Traum oder was ich gut kann, aber bezahlen dann später damit, dass sie ihre Lebenszeit versch verschwendet haben mit einer Sache, die, in der sie nicht gut sind und am Ende auch keine Sicherheit haben und dann ist halt wirklich
1: lose-lose. Ja, ja, also... Ganz, ganz bei dir und das ist halt...
0: Und du wurdest vier Jahre gewählt so also mäßig. Ne? Das ist ja. so halber Verschwörungstheoretiker. Nein, aber
1: das ja gut, das Geilste ist dann auch, dass viele Politiker, auch also gerade jetzt die Grünen, keinen richtigen Abschluss haben. Also das, das kommt dann hinzu. aber ähm, Und dann halt so ein Narrativ zu haben, finde ich umso lustiger. aber anyway. ey,
0: Das, was gut klingt in Zeiten von Social Media, ist wichtiger geworden als das, was wirklich funktioniert. Also ja. ich, ich schwöre, dieser Satz für mich ist gerade aktueller denn je. Also, es ist echt äh, so entkoppelt von den Mechanismen, die, also, das ist das, was du gerade sagst, wieder mit der Methodik und allem, man muss gucken, wie funktionieren die Dinge, dann reden wir darüber und dann schrauben wir vielleicht Ideologie on top, im Sinne von, in welche Richtungen kann es gehen und, und was ist unser Gestaltungsspielraum, ja. aber wir tun so, nein, 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 das gibt's alles nicht und das ist alles ein weißes, großes Blatt und wir können uns die Welt so malen, wie es uns gefällt und...
1: Je mehr Likes, desto besser. Ja, also, aber ich meine, die Gesellschaft entwickelt sich ständig fort. Die wird sich auch in 10 Jahren verändern, in 20 Jahren verändern.
0: Sorry für den Kulturperspektiv. Nein,
1: nein, nein, nein. wir gehen easy drauf ein. Nur was ich halt sagen will, ist, ich, wenn sich halt eine Variable verändert, also Gesellschaft, Generation, ja. Generation, tickt ganz anders als unsere Großeltern oder Eltern, aber das Bildungswesen gleich bleibt, dann passt irgendwas nicht mehr. Dann ist dieser Mismatch, wird der immer, immer größer. Und da, finde ich, sehe ich halt einfach gerade die Gefahr. Und dann kommt halt, wie, wie du sagst, hinzu, dass Leute halt da reingedrängt werden. Du musst studieren, dann musst du das machen. Und dann sehe ich Leute, die sind im dritten Studium, haben noch keins abgeschlossen. Und okay. sagen aber, ich muss aber studieren, weil mhm. das erfüllt mich. Und das ist aber wichtig. Aber viel wichtiger, finde ich, einfach den eigenen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich habe die und die Fähigkeit oder ich sehe mich da, ich darauf, also ich habe da mega Interesse zu. Ich meine, bei mir war es ja ein bisschen ähnlich. Also, ich, ich habe damals halt mit 15 angefangen zu schreiben, wollte in die Richtung gehen, und dann kriegst du halt schnell gesagt, nee, pass auf, brotlose Kunst, lass es sein. Mm. Mach, mach lieber nicht dein Ding. Mach BWL. Ich, ja, gut, ja, Hast ja. du gemacht, weil du
0: wolltest oder weil du dachtest, auch ey, es ist sicher.
1: Ja, also BWL ist jetzt nicht so sicher. Ich meine, ich habe ein duales hm. Studium bei Mercedes gemacht. Das ist. Also, das ist dann praktischer. Das war praktischer, genau, und ich wollte nie so zu sehr in diese Theorie rein und da abgespaced sein, obwohl ich so ein strukturierter und theoretischer Mensch bin eigentlich. Aber ähm, es war halt, was heißt was Handfestes, aber damit verdienst du dann halt schon was im Vergleich zu ein bisschen Autor sein damals. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen würde ich, unter anderem bin ich dann schon in die Richtung gegangen. Also das waren so ein paar Beweggründe, aber ich meine, das ist das, was ich sagen will, einfach seine eigene Linie treu bleiben. Und du hast halt diese Narrative, damals in der Jugend war es halt, muss halt Fußball spielen in irgendeinem Dorfverein. Und mhm. deswegen, also wenn du da dann schon abweist, kriegst du halt immer so einen Spruch.
0: Habe ich yeah. dir erzählt?
1: Also insofern, ähm, ja, aber ich weiß nicht, man muss sich diesen Narrativen gegenüberstellen, ob es jetzt, man muss studieren oder du musst in einem Fußballverein sein oder bla, bla, bla Und dann gehst du halt deinen eigenen Weg. und das, Also das kann ich nur jedem empfehlen, weil für mich hat so funktioniert und für dich denke ich mal auch, oder? Klar, man hat, also ob es jetzt für mich
0: funktioniert hat oder nicht, ich bin halt hier, wo ich bin und mal gucken, ja, also ich glaube, man fühlt sich ja nie irgendwie sicher, du jetzt auch nicht mit dem, was du machst, du mhm. denkst ja auch dann immer so, ey, shit, was passiert jetzt da oder da, man hat immer so eine gewisse Paranoia und Angst äh, und zweifelt immer die Entscheidungen an, die man hat, aber das gehört halt, glaube ich, dazu und das ist, das ist, glaube ich, eine sehr unbequeme Wahrheit, die wir uns irgendwo eingestehen müssen, wir wissen nicht, was in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren ist, so. Ich meine, du arbeitest in der Truck-Division da bei Daimler, hm. ihr wisst ja auch nicht, was passiert mit dem Truck-Driver.
1: Komplett, komplett. So. Aber ich finde, das macht halt eben auch aus, also diese, das ist halt ein gewisser Reiz. Weder du noch ich können 40 Jahre genau den gleichen Job machen, mit der genau gleichen Stabilität, den gleichen Rahmenbedingungen, den gleichen Konstanten. Also irgendwann kriegen wir dann die Midlife-Crisis oder uns langweilt das Thema einfach. Also... Gerade auch als Unternehmer musst du halt einfach auf Trab bleiben. Du schaust dir die neuen Trends an, du schaust dir die Wettbewerber an, du schaust dir Entwicklungen bei den Studenten oder bei den Kunden an. Weiß ich nicht, was, was interessiert sie mehr? Wie verändern sich die Generationen sozusagen? Also ich weiß, ich glaube, die, die Generation davor, also so ein, zwei Generationen davor, die waren, wären nicht so anfällig für Ghostwriting, weil sie sich halt sagen, ich will aber, ich will das selbst machen, weil mhm. das ist mein Diplom und das ist mein Ding. Aber heutzutage über life balance Easy. Also würde ich sagen, und mit diesen ganzen Veränderungen musst du halt einfach mitgehen. Und wenn du das nicht machst, dann kommst du als Unternehmer oder Unternehmer einfach nicht voran.
0: Ja, aber ich glaube auch, also du hast du hast vollkommen recht. Ich, ich glaube, was, wo man immer voll vorsichtig sein muss, ist diese Unternehmeranalogie immer als quasi Leitmentalität für die breite Bevölkerung. Ja, zu ja, klar. Ja, safe. Weil ich fühle zum Beispiel voll mit dir, aber mhm. es gibt Leute, die halt zum Beispiel sagen, ey, ey ich, ich will halt einfach nicht mehr arbeiten als... So viel wie ich halt muss, damit ja. es halt einfach klappt. Mhm. Und ich verstehe das. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Und ich denke halt, das ist das, wo, 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 dies, wo, wo wir uns gerade abschaffen, mhm. ist, dass wir, ich glaube nicht, dass jetzt unbedingt die Lösung ist, ey, wir müssen, äh, die, keine Ahnung, Leute arbeiten drei Tage die Woche oder so, sondern wir müssen diese Systeme, die Lebensrealität von Menschen, also die gehen nach Hause, okay, mhm. und sind dann auf TikTok oder whatever und haben dann halt, also ich will sagen, sind konfrontiert mit der neuesten Technologie, ChatGPT, TikTok, Instagram, YouTube mhm. und dann gehst du aber irgendwie, machst deine Steuererklärung und bist dann auf einmal wieder 1950 und so ist es halt mit vielen dieser Strukturen, in denen wir leben, aber auch, ich sag mal so, die 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 Stunden, der Acht-Stunden-Tag ist ja, was ist ja ein ähnliches Ding. Mhm. Du als Knowledge Worker funktionierst ja auch ganz anders. Mhm. Du hast halt einen Sprint, wo du gerade funktionierst, dann gehst du wieder weg und ruhst dich aus und saugst wieder auf und gehst spazieren und bla bla. Und du hast diese Autonomität. Aber normale Arbeitnehmer hat die vielleicht jetzt nicht. Der hat vielleicht aber auch nicht die Skills zu verstehen, wie zum Beispiel man ein, 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 was sind denn die Regeln von einem modernen Arbeitstag? Dann denken ja gerade viele Leute, sie müssen immer connected sein mit jedem, haben eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist katastrophal. Sie müssen die ganze Zeit busy wirken, weil das das neue Statussymbol ist auf dem Weg zum Erfolg, ist busy und konstant connected mit jedem zu sein. Dann sind die psychisch unzufriedener, funktionieren schlechter, fühlen sich scheiße, projizieren das auf den Job. Ihre gesamte Identität kommt vom Job. Uh, und dann entstehen so, 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 so Mechanismen und Geschichten, die einfach super ungesund sind, persönlich und auch produktivitätstechnisch. Und halt. da, wenn du 30 Prozent deiner Zeit irgendwie E-Mail schreibend verbringst, Alter, das ist die größte, Geld. also gib mir das Geld, bevor ihr das macht. Ne? Also hier, ich geb, blend euch meine E-Bahn ein. <lacht> uh, also nein, das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich eine massive Geldverbrennungsmaschine, was wir hier gerade haben an, an, an Fehlanpassung an Technologie kollektiv. Mm. Und äh, dieser Stress und diese Überforderung, die spielt dann die in die Karten.
1: Weil dann Leute da genauso sagen, ey, das ist ja auch Bullshit. Weil das bringt mir nichts in meinem Job. Genau, genau. Also es ist halt, wir kommen halt wieder auf diese Effizienz- und Produktivitätsfrage zurück, weil, wie gesagt, man stellt sich dann die Frage: Okay, gebe ich mir jetzt diese sechs Monate Master- oder Bachelorarbeit oder source ich das aus und mache meinen normalen Job? Oder gehe meiner TikTok-Karriere nach? Ich weiß es nicht. Aber das ist eben dann wieder. Dadurch, dass das System überlastet ist mit zu viel Information, mit zu viel Einwirkung, zu viel Eindrücken auf, den, auf das einzelne Individuum, führt es einfach zu so einer Überlastung oder zu so einer gewissen Stresssituation und die löst man dann, wenn man gewisse Sachen outsourcet. Wie du sagst, Steuerberatung, sourcet man out, dann Schreiben, Source man out, je nachdem. ja.
0: Wie, wie filterst du Informationen? Weil das finde ich spannend. Ich glaube, das ist einer der wahrscheinlich auch super wichtigen Skills in deinem Job.
1: Mhm. Also meinst du jetzt in der Vorbereitung auf, auf wissenschaftliche Arbeiten? Ja, oder und auch, auch
0: darübergehend hinaus. Ich meine, also, du, die, die Quellen auszusuchen, die Informationen. Also, ich finde, was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist, wenn du jetzt eine Bachelorarbeit in Psychologie zum Beispiel schreibst, oder ich weiß nicht, ob du hast da eine geschrieben, mhm. so, und du bist ja selber kein Psychologe. Mhm. So, also zum Beispiel, da musst du ja wissen, okay, was sind die Grundbausteine, die jetzt, ob es BWL ist, Psychologie oder eine andere Sozialwissenschaft,
1: wie baue ich die zusammen? Ja, also wie gesagt, es gibt immer einen Startpunkt, gibt immer einen Aufsatzpunkt sozusagen und das ist dann da wieder die Forschungsfrage, also bei der wissenschaftlichen Arbeit. Die Forschungsfrage ist die Daseinsberechtigung, die gibt den Ton an, sagt, wo die Richtung hingeht. Daraus leitest du die Zielsetzung ab, das können Handlungsempfehlungen sein oder irgendein Konzept, das du präsentierst oder eine Bewertung eines Konzeptes dann baust du die Gliederung auf, also die ganzen Unterkapitel und es ist wie gesagt immer der gleiche Aufbau, erstmal theoretische Herleitung, dann Praxis und dann der Schluss und in der Psychologie zum Beispiel schaust du dann okay, welche Begriffe habe ich denn hier überhaupt die relevant sind, die beschreibst du dann ganz kurz Also die Grundlagenbegriffe? Genau, genau okay. dann kommt irgendein Konzept, das sollst du anwenden, das sollst du einerseits theoretisch beschreiben und wiedergeben, damit der Prüfer sieht ah okay, der Tim oder der Malte hat es verstanden so wie er das hier wiedergibt, das ist eine Prüfungsleistung und die zweite ist halt das Anwenden auf irgendein Praxisbeispiel keine Ahnung. Und dann suchst du dir dann ein Konzept raus und sagst, okay, das Konzept hat den, also wie ich da dran gehe, ich habe immer so ein Spreadsheet im Kopf und sage, okay, ich habe hier das und das Thema sozusagen. Es ist Psychologie im Rahmen von, weiß ich nicht, Lernen oder so, der Lernprozess. Ja, wir nehmen jetzt den Lernprozess. Dann habe ich ein Ziel. Ja, was soll ich hier machen? Ich soll das Konzept darlegen. Ich soll es mit eigenen Worten wiedergeben und ich soll es erklären aus meiner Sicht. Also nicht kopieren, sondern ich soll es wiedergeben. Und an diesem Ziel hängt sich das dann halt auf. So, und dann sehe ich das Konzept und das breche ich dann in die kleinsten Teile runter. Also, dass man sagt, okay, wir haben hier den Lernprozess. Das ist dann ein gesamtes Konstrukt, das kann dann komplex wirken. Aber wenn du es dann in die einzelnen Schritte oder Salamischeiben unterteilt sozusagen, dann wird das Bild klarer und dann schaust du dir jede einzelne Scheibe an. Mhm. Und ob das jetzt, sage ich jetzt mal, eine chemische Reaktion im Kopf ist oder ob das jetzt einfach anders beschrieben wird, dann schaust du dir immer den kleineren Bruchteil, Bruchteil, Bruchteil an, gehst es wirklich, also brichst es auf die kleinsten Einheiten runter, die nur irgendwie möglich sind, verstehst diese Einheit und wenn du diese kleinste Einheit verstanden hast, dann gehst du zur nächsten und dann setzt du sie zusammen zur Übereinheit. Okay. Dann gehst du zur nächsten Übereinheit, setzt es zusammen. Dann hast du den ersten Schritt oder die erste Phase. Das machst du mit dem... Also dieses Runterbrechen, Verstehen, Zusammensetzen, Runterbrechen, Verstehen, Zusammensetzen. Das ist so eine Vorgehensweise, wie man bei diesen Konzepten vorgehen kann. Und die dann halt eben auch versteht. Also so, ja.
0: Okay, jetzt, jetzt habe ich einige Fragen. Wie, wie lange brauchst du für sowas und wie viel Vorwissen bringst du mit? Also ist es dann so, dass du... Also es erinnert mich so ein bisschen an mich, als ich angefangen habe so zu lesen, vor allem diese ganzen Medizin- und Fachbücher. Da ist ja immer so, die ersten 100 Seiten sind relativ ähnlich. Mhm. Das sind immer die Grundlagen und so. Aber ich habe angefangen mit der ersten Seite und beim zweiten Satz sind dann auf einmal fünf Wörter, die ich alle nicht kenne und die werden dann auf einer Wikipedia-Seite erklärt, die dann wiederum nochmal 20 Seiten lang ist und die werden wiederum erklärt mit nochmal fünf Wörtern, die ich nicht kenne und so weiter. Ja. Und dann, Also ich bin dann halt genauso durch. Okay. Mhm ich kann nicht weitermachen, ich verstehe dieses Wort nicht, tap auf, okay, das verstehe ich auch nicht, okay, ich habe wirklich Brute Force so mir Shit beigebracht. Hm. Das ist wahrscheinlich nicht die intelligenteste Art und Weise, sich also Sachen beizubringen. Aber jetzt interessiert mich, wie, wie, also weil das, was du gerade beschreibst, ist, also du musst ja schon irgendwie Konzeptverständnis haben oder fängst du bei Null an?
1: Also da muss ich dann... Also ich fange fang wie folgt an. Wo habe ich Arbeiten drin geschrieben? Hauptsächlich BWL-Bereich, hauptsächlich Sozialwissenschaften, Pädagogik, teilweise historische Arbeiten. Und dann gab es so ein paar Ausreißer, ja, also Theologie, Psychologie, Wasserrecht, also so wirklich, wo man sich denkt, Wasserrecht? Ja, ja, also da ging es. Was war das für eine Arbeit? eine Bachelorarbeit, da ging es dann einfach <lacht> nee, da ging's halt um einen Vertrag zwischen zwei Ländern, die sagen, okay, das Wasservorkommen aus den Alpen kriegen wir und das kriegt ihr und die Qualität müsst ihr sicherstellen und wenn da Keime drin sind, dann verklagen wir. euch. So ein Spaß. Also, dass man das studieren kann, wusste ich bis dahin auch nicht. Aber auch da... Wasserrecht? Ja, ja. Als Studiengang? Also nee, 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 nein, das, war nein, das war einfach nur die Vertiefung. Das war einfach nur Umweltrecht, aber das ist die Vertiefung. Okay. Und, 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 und da denkst du dir am Anfang, okay, was soll ich damit anfangen? Ich habe keine Ahnung davon. Aber dann gehst du einfach an die Methodik und sagst, okay, pass auf, Wasserrecht, ja, nicht verunsichern lassen, das ist auch einfach ein normaler Rechtstext. Das hat das Gesetz. Das Gesetz ist so aufgebaut, dass es am Anfang irgendwelche Grundsätze gibt, die beschrieben werden, Prinzipien, Rechtsdogmatik, wie auch immer, Begriffe. Und dann wird es immer spezifisch, spezifischer. Und was ich immer ganz gerne mache, ich schaue mir halt das Inhaltsverzeichnis oder die Übersicht an. Weil die Übersicht von, also jetzt nicht nur vom Gesetz, sondern generell von einem Buch, gibt dir eine gute Indikation darüber, wie ist denn der rote Faden hier aufgebaut? Wie ist denn die Abfolge hier? Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Wasserrecht-Beispiel nehmen, dann ging, es dann, darum, dann ging es dann darum, wie dieser Vertrag optimiert werden kann. Also ob der, ob der jetzt für Land A unvorteilhaft ist oder für Land B unvorteilhaft. Also darum ging es einfach zu bewerten, wer, wer geht hier als Verlierer raus? So, das, das ist so das Thema da gewesen. Und da schaust du dann einfach die die, die einzelnen Tatbestände an. Also ist es im, im Rechts, ist es Rechtssystem ist es so oder in dem Rechtstext, du hast immer Voraussetzungen, die werden beschrieben. Ja? Also wenn Tim jetzt den orangen Pulli anhat und eine schwarze Jogginghose, dann darf er sich auf die Couch legen. So und dann heißt es aber, aber wenn Malte mit äh, dreckigen Schuhen kommt, dann darf er das nicht betreten. Also wenn dann Funktion immer. Mhm. Und diese wenn dann Funktion, die hast du in dem rechtlichen Bereich, die hast du bei Mathe. Die hast du, also wenn du eine, wenn die Variable A angezeigt wird, dann kommt die Folge oder Konsequenz so und so. Das hast du im Programmieren, automatisch wird das dann durch äh, oder, oder läuft es dann durch. Und wenn du dieses methoden Methodenset dann da an, oder da, da, da wiederfindest und sagst, ah, okay, äh, Wasserrecht so und so, wir haben, keine Ahnung, bei der und der Flusstiefe in dem und dem geografischen Raum muss dann Land A das sicherstellen. Also wenn, bla bla bla, dann das und dieses wie soll ich sagen, Methodenset. das greife ich immer wieder raus. Da gibt es dann so einen Werkkasten oder Werkzeugkasten, den schleppe ich immer mit mir rum, hau den dann imaginär auf den Tisch und hole dann raus die wenn dann funktion oder also nicht, Projektmanagement oder marketing -Mix oder Kostenanalyse oder was auch immer. Also BWL ist halt wirklich Heimspiel sozusagen, aber auch bei den anderen Themen gehst du halt einfach dran mit der Gewissheit, dass die Leute, die das erarbeiten, die haben davor auch keine Ahnung. Klar, die haben dann ein gewisses Grundverständnis, aber jemand, der seine Doktorarbeit schreibt, der hat keine zehn Doktorarbeiten davor geschrieben. Das ist auch sein, sein erstes Mal sozusagen mhm. in dieser Thematik vor allem auch. Und jedes Konzept, jeder Sachverhalt, jedes Thema hat eine Daseinsberechtigung. Und wenn du dir von Anfang an diese Daseinsberechtigung klar machst, dann kannst du das besser durchdringen. Ja, also zum Beispiel, wir kommen auf dieses Kostenbeispiel zurück. Warum gibt es einzelgemeinkosten gemeinkosten Variablekosten und fixe Kosten? Nicht, weil man jemanden langweilen will oder weil man jemanden sagen will, oh, ich kann hier vier Begriffsdefinitionen aufsagen, sondern es hat seinen Sinn. Ja? Also Einzelkosten kannst du dann direkt einer Person, einer Kostenstelle zuordnen. Gemeinkosten wie die Miete hier musst du aufteilen. Ah, Und auf einmal verstehst du, ah, okay, daher ist das. Das ist die Daseinsberechtigung von dieser Unterteilung, mhm. damit ich weiß, was ich, welche Kosten ich wie zuordnen kann. Und wenn du dir halt einerseits diese Methoden mitnimmst, wenn dann Funktion oder wie auch immer, und dann auch noch fragst, warum gibt's dieses Konzept überhaupt? Ich sag mal so, Sigmund Freud hat jetzt keine Langeweile und sagt, ich verfasse jetzt hier mal was, weil das ist ja keine Weltliteratur im Sinne von spannende Geschichte, sondern das ist Wissenschaft, weil es gibt einen gewissen Problembereich, Anwendungsbereich und hier ist das Konzept, die Lösung damit umzugehen. Und wenn du dir das wiederum in Erinnerung bringst, das sage ich jetzt mal, jedes Konzept so eine gewisse Daseinsberechtigung hat und du diese Daseinsberechtigung erkennst, das ist der Grundsatz, um das zu verstehen. Und dann, wie gesagt, geht's los. Das ist crazy. Du, Hä? Ich, du hast gerade so eine Sache, du hast so ein Bauchgefühl verstanden.
0: Also Ja, ich glaube, ich glaub, das ist ja das Ding, wo Leute immer so unterschwellig in der Schule oder in der Uni sagen, warum lerne ich das eigentlich? Und dann immer, wenn dieses, diese Frage beantwortet warum lerne ich
1: das mhm. eigentlich? Dass dann so dieser Durchbruch kommt. Safe, du brauchst diesen Bezug. Du brauchst ja. diesen Bezug zu sagen, ah, durch, weiß ich nicht, äh, Biologie kann ich mich jetzt besser ernähren und deswegen kann ich im Sport mehr durchziehen. Jetzt verstehst. Und wenn du da mhm. so eine Relation zu hast, ich sag jetzt nicht, dass du zu jedem Thema das jetzt abfeiern sollst und dass deine Bachelorarbeit, ist, die dich jetzt wachhält, weil du das Thema so geil findest. Nein, aber du brauchst du musst diese Daseinsberechtigung verstehen und wenn du dann so einen persönlichen Bezug herstellen kannst, umso besser, umso besser. Also ich sag mal so, wenn du die Motivation schöpfen willst, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, dann stell dir einfach vor. Aber das ist Neugier. Das ist das ist
0: echt so eine Sache, muss ich sagen, wo 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 ich bei mir selber merke, jetzt wenn ich dir zuhöre, ich finde es halt spannend. Also bei mir, ja, ich habe jetzt eine Vorbereitung und so einen Scheiß, aber mir ist viel jetzt flow mit dir. So Ich höre mir das an und dann denke ich mir so, oh ja, das ist geil jetzt, was er gerade sagt. Das ist interessant. Das kann ich anwenden, das hat eine Tragweite, bla bla. Und dann kommt diese Energie von alleine, also bei mir zumindest. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein kognitiver Prozess, wo ich sage, okay, das ist jetzt mein Motivationsprozess, den ich durchlaufe, ja. sondern ich merke das
1: meistens immer, wenn diese Motivation dann kommt, ah, ich bin schon wieder diesen Weg gegangen. Ja, ich glaube, das ist auch eine, eine Typsache. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Lerntypen mhm. und ich meine, du hast halt diese, diese super strukturierten, die, die brauchen dann diese Anleitung und dann Step 1, Step 2, Step 3 und es gibt andere Lerntypen, die, die reagieren dann halt auf diesen Flow, den mhm. du eben beschrieben hast und werden dann halt aktiv sozusagen und, und gehen dann rein. Also das ist eine Typsache, würde ich auch sagen. Ich
0: wollte dich fragen nach deinem Werkzeugkasten. Wir hatten mhm. jetzt Sachen wie Pareto, wir hatten jetzt Sachen wie Effizienz, wir hatten diesen Wenn-Dann-Funktion und so mhm. weiter. Was sind da so Prinzipien und Dinge, wo du sagst, ey, die du jetzt in den Dschungel nimmst? Du ja, weißt ja. nicht, ist das Medizin, ist das egal was? Also die Karten werden komplett neu gemischt, aber die Basis, die du dabei hast, die jetzt nicht themenspezifisches Wissen ist, sondern das, was du grundsätzlich mitgenommen hast, was du bei komplett neuen Problemstellungen anwenden kannst.
1: Was sind die wichtigsten Sachen, die du mitgenommen hast? Mhm. Also ich starte einfach... Und für wie wichtig hältst du die? Ja, ja. Also ich starte mit dem ersten Prinzip Pareto tatsächlich. Mhm. Pareto in Kombination mit, mit Wertschöpfung. Was meine ich mit Wertschöpfung? Also du kriegst jetzt ein Projekt und sagst, okay, Tim, ich brauche jetzt eine wissenschaftliche Arbeit, 30 Seiten Theologie mhm. und ich brauche ein Thema oder ich habe vielleicht das Thema, und dann gehst du eben an die Sache und weißt, okay, die wichtigen Aspekte dieses Themas sind, die Forschungsfrage zu beantworten, 30 Seiten einzuhalten, vielleicht soll ich das und das noch einbauen. Also, dass du deine Zielsetzung genauestens kennst, das ist maßgeblich, egal für welches Projekt, egal für welchen Inhalt, du brauchst deine konkrete und möglichst genaue Zielsetzung, weil danach richtest du alles aus. Es macht keinen Sinn, sich acht Stunden über Theologie einzulesen, wenn du über Philosophie schreibst. Ganz blödes Beispiel, aber so ist es. Und das machen viele Studierende, dass sie sich erstmal einlesen und da mal eine Idee gewinnen und in die Richtung nochmal gehen. Klar, um auch mal ein bisschen die, die, die thematische Umgebung festzustecken, völlig in Ordnung. Aber wenn man sich in Erinnerung ruft, das ist mein übergeordnetes Ziel, das ist die Wertschöpfung, diese Eigenleistung, das Konzept anzuwenden oder hier ein theoretisches Konzept im Rahmen der Psychologie oder sonst wo zu erarbeiten und danach alles auszurichten, dann arbeitest du ganz anders. Viele Leute starten dann und, und laden sich 100 Quellen runter. Wozu brauchst du 100 Quellen? Die kannst du gar nicht alle lesen am Anfang. Starte mit zwei, drei Quellen, krieg eine Idee für diese inhaltliche Ausrichtung und dann fängst du an mit der Forschungsfrage. Dann schreibst du eine Einleitung, kommst noch mehr mit noch mehr Quellen hinzu. Und sobald man vom Weg abweicht und sobald ich feststelle, ah, okay, ich glaube, die Leute haben Angst.
0: Ja, Ich glaube, ja. glaub, das ist so ein Orientierungsreflex ja. als Antwort auf Angst, um irgendwie
1: so sicher zu sein und keinen Scheiß zu machen. Genau, genau. Und, und das kommt halt eben unter anderem davon, dass man einfach kein wissenschaftliches Vorgehen lernt oder, oder eine methodische Vorgehensweise lernt, sondern man kriegt gesagt, das ist der Zitierleitfaden, so zitierst du, das ist der Prüfungsleitfaden, du brauchst 30 Seiten, du musst, keine Ahnung, 15 Seiten Theorie schreiben, 20 Praxis, bla, bla, bla. Aber das steht nicht. So, und als allererstes gehst du mit deiner Forschungsfrage ins Internet und suchst dir die Themen raus, die und die Schlagworte, dann nimmst du die Quelle hast im Hinterkopf, okay, du willst das Thema lösen und dann fragst du dich, passt die Quelle zum Thema? Ja, nein, das kannst du im Abstract lesen, also in dieser Zusammenfassung von dem wissenschaftlichen Artikel. Da musst du nicht die ganzen zehn Seiten lesen oder du kannst es im Titel erlesen. Und wenn du einfach so effizient und effektiv wie möglich vorgehst, dann sparst du dir so viel Zeit nach hinten raus und die brauchst du am Ende des Tages auch. Also zum Methodenkasten... wenn wir jetzt Rechtzeitig wieder faul sein. Immer faul sein, immer faul sein, also wirklich genau immer faul sein, weil so gehst du die Abkürzung, so gehst du den leichten Weg. Und wenn es dann, sage ich jetzt mal, noch Anpassungen oder Feinheiten gibt, die kannst du auch hinten einbauen, die kannst du auch am Ende einbauen. Aber wenn du das in der Anfangsphase machst, dich zu sehr darauf fokussierst, diese Feinheiten überall einzubauen, da verlierst du so viel Zeit und dann hast du am Ende Stress und die letzten Seiten oder der letzte Bruchteil der Arbeit wird dann halt gehetzt, geschrieben, weil du nicht genug Zeit hast. Also das ist schade, das ist halt, wie gesagt, Grundprinzip, Zielausrichtung, Zielerkenntnis und Zieltransparenz mit Pareto gemischt, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier begrenzte Zeit, wie hole ich das meiste daraus? Und das meiste holt man eben nicht raus, und indem, wie du sagst, 20 Sachen liest, sondern zielgerichtet sagt, okay, das, das und das und da ist auch eine gewisse Unsicherheit dabei, weil, und das verstehe ich auch, wenn man mit Pareto vor sich geht, also 20% vom Input, kriegt man 80% vom Output, mehr oder weniger. Dann bleiben 20% ja offen und das führt halt zu einer gewissen Unsicherheit bei den Studierenden. Aber, und das kann ich halt jedem sagen, diese Unsicherheit, die geht halt weg, wenn du vorab deine Ziele geklärt hast. Also wenn du weißt, okay, ich muss 30 Seiten schreiben und der Professor sagt so und so viele Quellen und so viele englische Quellen und hat mir vielleicht noch eine Beispielarbeit gegeben oder eine Beispielformulierung, dann kannst du diese Zielgrößen immer genauer einstellen und mhm. kannst dann auch entsprechend dieser Zielgrößen immer genauer arbeiten und immer genauer handeln. Aber wenn du stattdessen losgelassen wirst und sagst, ja, mach mal hier, mach mal so eine wissenschaftliche Arbeit, die haben keine Ahnung, wo man da anfängt. Und, und das höre ich oft bei Kunden, die dann sagen, hey, schreib mir eine Arbeit. Und dann sage ich, okay, und worüber und welches Thema und Deadline und Prüfungsleitfaden und bla Und die so, Pff, weiß ich nicht, schreibe einfach eine Arbeit. Also da werden die teilweise dann allein gelassen oder wie soll ich sagen, werden dann so losgelassen auf, auf das Thema. Und da fehlt halt am Anfang so eine Einleitung oder so eine Anleitung, so, so, so ein Rahmen, wo man sagt, hier, pass auf. In dem Rahmen kannst du dich bewegen und da kannst du dich dann austoben. So, und je größer dieser Rahmen ist, desto größer ist die Unsicherheit. Und desto leichter sind dann die, die Studierenden verunsichert. Genau, also wie gesagt, Zielausrichtung, Transparenz, Pareto. Kommen wir weiter zum Methodenkasten, das halt immer aufzubauen. Warte, bevor
0: wir da, ich will kurz was zu Pareto sagen. Mhm. Weil ich finde, es gibt so, es gibt. Pareto hat eine unfassbare Stärke, aber ich finde auch, dass es gibt so Leute, die Pareto benutzen, um schlampig zu arbeiten und das zu rechtfertigen. Ja, ja. Also, so ein bisschen, ich nenne es mal, also, das, ich, ich glaube, was, was ich für mich gelernt habe bei Pareto, ich war davor immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja. So, das also so, ne, bei mir alles machen, machen, machen. Also, okay, äh, reichen drei Sätze Bizeps, ich mache zwölf. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. Sechs ist dann das meiste, da habe ich meine 80% und habe dann Diminishing Returns und diese letzten 20%. Ja, das ist ja das, was ich rausholen will. Und das ist auch eine interessante Sache im Internet, weil das ist ja zum Beispiel, du bist jetzt meinethesis.de, du bist jetzt der Dienstleister, der das bringt. Mhm. Und wenn du 5% besser bist als alle anderen, dann reicht das, dass alle zu dir kommen. Heißt, also hier gibt es auch manchmal Sachen, wo Diminishing Returns äh, vielleicht notwendig sind. Komplett Jetzt auf der anderen Seite sagst du ja, okay, also 80-20 dumm gemacht ist, ich mache alles 80-20, und also mit der Gießkanne. Mhm. So, ich mache, also es hat so ein Gefühl von Halbfertigkeit. Ne? Und das, was du ja gerade sagst, ist, wähl deine Fragen, deine Kämpfe weise und verschwende deine Energie jetzt nicht hier mit... Keine Ahnung, ich will nicht sagen, ich weiß nicht, ob man die Schriftgröße in, ingenieren kann, aber du <lacht> weißt, kann was ich kann meine. Man, ja, kann man? Ja. Okay, also. Sich dann irgendwie eine Woche zu fragen, ey, <lacht> ist das jetzt eine Seite oder zwei? Also es sind ja alles so neben, also es sind ja alles so Prokrastinationsbeschäftigungen, ja, ja. auch die man irgendwie rationalisiert und was du gerade sagst, ich habe Angst und dann lese ich 100 Sachen und bla 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 bla, bla anstatt einfach anzufangen, Doch Komplett. Das wehtut. Und sich dann halt diese fünf Sachen zu suchen, die den maximalen Effekt haben, anstatt die anderen 20, die halt sinnvoll, sinnlos sind. Ja. Und äh, das ist, also, ich, ich weiß, dass dir das klar ist, aber ich glaube, das ist so häufig so ein Missverständnis, wenn so Leute kommen mit Pareto und sagen, das ist halt so dieses Ding mit, wenn Leute kommen, die keine Ahnung haben, keine Erfahrung haben, dann ihre Schlampigkeit mhm. damit beantworten oder rationalisieren. Und andere Leute, die halt sagen, okay, das ist jetzt ein effektives Vorgehen. Hier lohnt sich viel Arbeit reinzustecken. Also, was ich sagen will, ist, es sind nicht 80-20 mit der Gießkanne, sondern zu entscheiden, welche 80% der Dinge oder welche 20% der Dinge in dem Fall, welche 20% der Dinge, wo da gebe ich 100%. Genau.
1: Da gebe ich 100%. Ge genau, richtig. Also ich, ich will das auch kurz betonen. Das hat nichts mit, also so wie ich das umsetze, hat es nichts mit Schlampigkeit zu tun. Ja. Ich sag mal so in Bezug auf meine These also es kommen unterschiedliche Aufträge rein. Also du hast teilweise, je nach Kundentypen auch, da brauchst du halt die 100%-Lösung, da muss alles filigran sein. Also Co-Gründer von meiner These Alex, Grüße an Alex, das ist so der filigrane, der macht die 100% voll. Ich bin wirklich prädestiniert für Pareto-Sachen und das sind dann halt teilweise Sachen, musst du dir so vorstellen, heute ist, ja, heute ist ein Wochentag und fünf Tage später sagt man, okay, ich muss die Arbeit abgeben, ich habe noch 30 Seiten offen, bitte hilf mir, ich will einfach nur durchkommen. Ich will ein passables Ergebnis, aber bitte hilf mir da durchzukommen. Das ist genau mein Ding. Also wirklich in kürzester Zeit auf die Seitenanzahl mit einer Qualität, die komplett besteht, die eine 2,2 ist und 2,3 ist, das ist jetzt nicht die 1,0. Wie gesagt, das ist dann eine andere Arbeitstyp, wie zum Beispiel Alex, aber ich bin halt prädestiniert, möglichst schnell viel PS auf die Straße bringen. Klar, den Feinschliff kann man dann nochmal die extra Runde also fliegen und Co. Aber mir macht eben dieses von 0 auf 100 in so kürzester Zeit, macht mir am meisten Spaß.
0: Was an. war die schnellste Bachelorarbeit, die du geschrieben hast in einem Thema, wo du auch, wo fachfremd war für dich und eine, wo du halt schon drin warst im Thema?
1: Also präsent ist mir eine Bachelorarbeit, 40 Seiten. Gut, das war BWL, also zwei Flüge, also Frankfurt, Punta Cana, Punta Cana, Frankfurt. Also mit Quellen, allem drum und dran. Und, und 40 Seiten, fertig, kannst du direkt abgeben. So die zwei Flüge. Fachfremd, wie viele Stunden waren das? Flieg so 10 Stunden hin und nochmal 10 Stunden zurück oder so. Also 20 Stunden ungefähr. Kannst dann auch WLAN im Flieger haben und dann, dann ging es ganz gut. Ähm und die andere, es war eine 30-seitige Theologiearbeit. War vier, fünf Tage oder so. Also, ja krass, ja. ohne Ahnung von Theologie zu haben. Ja, Es ist halt, wie gesagt, die die Methodik. Und ganz ehrlich, im, im Internet hast du ja alles zur Verfügung. Du gehst auf Google Scholar und du hast Fachzeitschriften, Artikel, Bücher, ohne Ende, die da offen stehen. Auf keinen Fall in eine Bibliothek gehen, das dauert viel zu viel Zeit. Mit einem Klick verschiedenste Foren. Der Kunde gibt dir manchmal auch, sage ich jetzt mal, seine Anmeldedaten für seine Datenbanken. Und dann geht man mit diesem Werkzeugkasten vor. Und das wichtigste oder eins der wichtigsten Prinzipien neben Pareto und Zielausrichtung war halt dieses ich glaube, das kommt aus dem japanischen, ich habe den Namen vergessen, aber dieses Zerkleinern in den Bruchteile. Also wie gesagt, dieser Lernprozess in der Psychologie, den baust du auf und sagst Lernphase 1, 2, 3 und 4. Und Lernphase 1 besteht aus den und den Elementen und dem und dem Wirkungszusammenhang. Und dann brichst du diesen Zusammenhang raus. Der hat einen Sensor, einen Aktor oder einen Einfluss und dann kommt die Konsequenz. Und das brichst du so klein runter, bis du es komplett durchdringst. Und dann setzt du diese Puzzleteile zusammen, gehst wieder auf die höchste Ebene und brichst dann den nächsten Baustein wieder runter. Und Lass so mal ein Beispiel machen so. Ja, der, der Lernprozess, Psychologie zum Beispiel. Mhm. Also ich, ich habe den jetzt nicht, nicht komplett mehr drin, aber wenn du dir wissenschaftliche Konzepte anschaust, dann ist es ein Prozess oder es ist ein Konstrukt mit gewissen Akteuren und Zusammenhängen oder Beziehungen. Und wir können jetzt beispielsweise auch die Volkswirtschaftslehre nehmen. Da hast du dann den Staat, du hast die Arbeit, dann hast du das Kapital, das fließt, dann hast du, sag ich jetzt mal, Importe, Exporte. Und da hast du dann Akteure, dann hast du, sage ich jetzt mal, Flüsse, Geldflüsse, Informationsflüsse, wie auch immer. Und die wiederum bilden halt dieses ganze Ökosystem. Ich meine, Ökosystem, das kennst du ja aus der Biologie. Das Ökosystem hat auch, nicht Akteure, aber Elemente oder Bausteine. Und diese Bausteine bedingen sich gegenseitig, weil die eine gewisse Daseinsberechtigung haben, Sei es jetzt irgendein Enzym oder wie auch immer. Und diese Daseinsberechtigung wird erfüllt durch Schritt A, B. Mhm. Und dieser Schritt A, B, wie, du, wie wir vorhin gesagt haben, führt, also jede Aktion führt zu einer Reaktion, führt zu einer Aktion bei einem anderen Baustein, bei einem anderen Akteur. Und der führt dann dazu und dazu und, und so weiter und so fort. Und diese, sage ich jetzt mal, Flussdiagramme oder Ökosysteme kannst du meistens anwenden. Und wenn du dann jetzt auf die Theologie gehst, das ist dann deine mentale Skizze ist zum Beispiel zu sagen, okay,
0: was sind die meistzitiertesten, grundlegendsten Begriffe und Konstrukte und Prozesse, die es gibt, die relevant sind für dieses, für dieses Thema?
1: Also das ist sozusagen dein Pareto-Prozess mhm, Ich meine, das, das ja nicht. oder das ist so, schon zu Kanonen auf Spatz. ist schon zu Kanonen auf Spatz. Ich schaue mir gar nicht an, was jetzt am meisten verwendet wird. Wir nehmen jetzt diese Theologiearbeit. Da ging es darum. Also, du hast ja verschiedene Evangelien. Ja Und diese Evangelien von Johannes und Michael und wem auch immer. Was sind Evangelien? Äh, du kennst die Bibel? Ja. Okay, und die Bibel kannst du in das Neue und das Alte Testament unterteilen. So Im Neuen Testament hast du nochmal Unterbausteine oder Unterkapitel sozusagen. Und davon gibt es halt Evangelien. Und diese Evangelien, die beschreiben teilweise die Zeit vor Christus, aber meistens auch Jesus Christus, seine Taten, sein Leben und so weiter. So und dann gibt's da eine Forschungsfrage, die nennt sich, wie wie wird Jesus Christus in den unterschiedlichen Evangelien dargestellt? So und dann hast du das Evangelium, das wurde zweimal nach Christus geschrieben, das hat dann die und die Geschichten über Jesus und dann hast du das andere Evangelium, das hat dann die und die Geschichten über Jesus und da gehst du dann methodisch ran und fragst dich, okay, Jesus Christus als also als Figur hat den und den Sinn, hat die und die Charaktereigenschaften, da gibt die und die Textbausteine dafür und dann gehst du auf diese Evangelien und führst sozusagen so einen Abgleich und sagst, okay, ähm, Charakteristik A wurde im Evangelium da festgestellt, ja. Haken im Evangelium B nicht festgestellt, Kreuz und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages kommst du dann auf eine Matrix. Ja, ja okay, okay, okay verstehe, und, verstehe. Und das ist das, was ich meine und deswegen... Das ist ja noch viel simpler als... Ja, ja, und deswegen <lacht> ist das, was ich halt meine, also ich bin ein BWLer und gerade in meiner Family sagen viele so, ah, der blöde BWLer, wie auch immer, aber ich habe halt einfach dieses Methodenset ich habe diesen Baukasten und diese Matrix schmeiße ich in die Theologie und kann dann auswerten, ah, okay, die Eigenschaft taucht in dem und dem Bericht auf und das und das. Und dann springst du wieder aufs Wasserrecht und sagst, okay, wir haben in dem Vertrag die und die Klausel. Die Klausel findet man auch da. Bricht es bricht es halt immer wieder auseinander auf, vergleichst es, machst einen Abgleich, ja, nein, fügst es wieder zusammen, nachdem du es auf der kleinsten Ebene verstanden hast und kannst dann basierend darauf dann das Ergebnis präsentieren. Weißt du, was ich meine? Oder labere äh, ich gerade voll vorbei? Ich, nee, nee, ich, ich, ich verstehe es voll.
0: Ich glaube, ich glaub, was gut ist, ist, würde Leuten helfen, da so ein paar Beispiele zu haben, und was ich mich frage, halt nur dieser Typ, der die Theologie-Bachelorarbeit bei dir äh, schreiben lassen hat, bei, dem, bei wem der beichten geht?
1: <lacht> ich habe mich, hab mich schon komplett jetzt auch wieder eine inhaltliche Frage gefasst gemacht. Ähm, ja, wir kommen dann zur, zur Ethik und Moral vom, vom, vom Ghostwriting. Also. Was ist noch in deinem Toolbox? In meiner Toolbox? Ja. Gut, es ist halt auch themenabhängig. Ich meine, also in der Betriebswirtschaftslehre hast du dann oft irgendwelche Kostenanalysen. Im Marketing hast du den Marketingmix. Was man aber immer sagen kann, ist, ist, dass du eine Abfolge hast. Du hast immer irgendein Ziel oder eine Ausgangslage und dann kommt Schritt 1 oder Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Oder du hast Abzweigungen, dass du entweder das machst oder das machst. Und diese Wenn-Dann-Funktionen oder diese Prozessverkettungen oder diese Ökosysteme findest du überall. Die findest mhm. du in der Biologie, dann findest du die Wenn-Dann-Funktion findest du bei der Mathematik, bei der Informatik, dann in der Rechtssprache auch, wenn du eine gewisse Tatvoraussetzung oder Tatbestände erfüllst, dann kommt die und die Rechtsfolge, dann wirst du eingesperrt, dann bla bla bla. Und diese Systematiken hast du halt überall. Also wie gesagt, Ökosysteme, da gibt es Bausteine, Elemente mit Zusammenhängen, mit Wirkungsbeziehungen. Dann hast du Abfolgen, wie zum Beispiel Prozesse. Und dann hast du Wenn-Dann-Funktion. Und mit diesen drei Dingern erschlägst du, würde ich sagen, 80 Prozent der, der Inhalte sozusagen. Also was heißt der Inhalt, aber der Konzepte oder der, der Grundkonzepte. Und wenn du da rangehst und dann noch, wie du vorhin gesagt hast, die Begriffe verstehst oder da auch mal hinterfragst, okay, und was heißt denn jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Fachbegriffe, googelst das kurz nach, liest es nach und das dann zusammensetzt, dann hast du es verstanden. Und dann kannst du es auch fachfremd machen. Ich muss aber da auch sagen, ich bin kein Mathematiker. Also ich, ich sehe jetzt davon ab, irgendwelche Berechnungen anzustellen, Maschinenbau, Elektrotechnik, wie auch immer, da, da bin ich raus. Ja, Also da bin ich auch vollkommen raus. Aber da hast du auch die Wenn-Dann-Funktion. Ja. Also wenn du ein mathematisches Problem in dem und dem Bereich hast, dann wendest du die und die Funktion an. Und wenn die und die Bedingung eintritt, dann musst du so und so ableiten. Also da ist auch wieder diese Wenn-Dann-Funktion und da hast du die gleiche Systematik. Du hast halt mehr Wechselwirkungen dort. Genau. Du musst genau. halt mehr
0: Variablen rein einsetzen können. Genau, genau, genau. Und das hast halt halt mehr Prozesse und so. Ich glaube, das ist einfach halt so von der... Du hast, glaube ich, zum Beispiel jetzt bei BWL und bei Geisteswissenschaften, hast du halt viel Shared Space, wo du, die sind ja eher so, sind halt Nachbarn so ein bisschen. Was
1: meinst du mit Shared Space, Nachbarn? Äh,
0: ich glaube von BWL auf Psychologie oder von BWL auf Theologie oder von BWL auf VWL auf...
1: Ja. Was hast du noch? Also das sind alles so ein bisschen leichtere Sprünge. G genau, das sind diese Sozial- und, und Geisteswissenschaften. Also es gibt ja Universitätsabschlüsse, die nennen sich Bachelor of Arts, also mhm. Bachelor der Künste. Das kannst du im BWL-Bereich haben, Sozialwissenschaften, Geschichte, bla, bla bla Dann hast du den Bachelor of Science, das ist dann, wie soll ich sagen, also viel thematisch, also theoretischer das ist meistens im naturwissenschaftlichen Bereich. Gut, die Volkswirtschaftslehrer kann auch ähm, Bachelor of, of, of Science haben. Und das ist das, was du sagst, da gibt es so gewisse Stämme an, an Wissenschaften. Also Sozial- und Betriebswirtschaften kannst du sehr schnell miteinander verheiraten, nicht verheiraten, aber kannst du übertragen sozusagen mhm. diese Zusammenhänge. Währenddessen, wenn du dann in die Technik gehst, Elektrotechnik oder so, da bist du halt raus. Also da kannst du das nicht so einfach anwenden. Deswegen ist es halt auch eine andere Bezeichnung im Sinne von ähm, Bachelor of Science oder Master of Law, dann Rechtswissenschaften oder so. Also genau die Unterscheidung.
0: Jetzt bin ich gespannt. Du wolltest nach dem Beichten zu der Ethik gehen. Ja. Auch in Ethik habe ich, by the way, schon Bachelorarbeiten geschrieben. Ja, auch. Also, Und in Philosophie. Auch. Also <lacht> insofern, ähm, ja, also es gibt weißt, so das ist
1: ironisch, wenn du eine geschrieben hättest über dieses Thema jetzt. Das wäre es, ja. Ist es ist, es, ist es ethisch verwerflich, einen Goldschalter anzubieten. Und den schreibt dann ein das wäre heftig. Nee, ähm, in dem Sinne noch nicht. Ich meine, die Frage ist, wer muss sich diese ethische Frage stellen, denn am Ende des Tages, ich schreibe nur, oder wir schreiben nur Musterarbeiten. Ey, komm. Jetzt mal ein bisschen mehr, jetzt mal bisschen mehr selber mit sich ins Gericht
0: gehen, komm. <lacht> oh Mann. Nein, also jetzt mal ehrlich. Also ich gebe es aus meiner Perspektive, dann ist vielleicht ein bisschen leichter. Ich verstehe das. Ich bin ehrlich ich finde dich sympathisch, du bist ein cooler Typ und ich, ich, ich habe vollstes Verständnis dafür und ich denke mir auch am Ende des Tages, das ist ein Systemproblem. Mhm. Weil früher sind Leute disziplinierter darin, so eine Arbeit zu schreiben, weil sie das halt viel eher verknüpfen können mit einer, einem tatsächlichen Skill, den sie im Leben benötigen. Mhm. So Jetzt ist das echt schwierig zu erzählen, so ey, ich gehe jetzt, ich bin marketing Madeleine und ich muss irgendwie Performance-Marketing-Budget verantworten, dann klingt es doch gut, dass ich Marketing studiert habe. So, okay, ich verstehe, dass man dann halt sagt, mm, lieber bin ich Hands-on und äh, lerne halt gerade das, was halt wirklich abgeht, praxisorientiert. Verstehe ich. Mhm. Aber ihr seid ja wirklich, also wenn jetzt der ganze Scheiß hops geht, und die, 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 die Marketing-Madeleine jetzt bei dir die Bachelorarbeit gekauft hat. Dann sagst du, ich habe eine Musterarbeit verkauft und mit dem Rechtshinweis, ey, wenn du das jetzt kopierst, dann hast du Probleme und die schreibt dann halt nicht hin Max Mustermann, sondern Marketing-Madeleine und gibt das dann ab, dann, dann ist sie ja in der Haftung, sie, sie ist gefickt und ihr habt halt ein legales Business da hinten dran. Und es ist so also von, der, von, der, von, von den Konsequenzen, die dahinter drohen ist es ja ist schon eine Asymmetrie da.
1: Die theoretisch drohen. Also Ja ja verstehe ich. Ich, ich, ich muss dazu sagen, das ist auch eine Typsache. Also ich mhm. bin übel rational. bin ja. gar kein emotionaler Mensch. bin jetzt keine Maschine oder so, aber ich bin extrem rationaler Mensch. Und deswegen komme ich gar nicht auf die Idee, mich sowas zu fragen. Das klingt super komisch. Also mein Vater oft drüber geredet, weil er ist ein super empathischer Typ. Und, und Hat er gesagt, wie kannst du nur mal? Ja, ja, safe. Er meint auch, bitte komm nicht ins Gefängnis und so. Aber ähm, <lacht> ich bin einfach, ich bin ziemlich rational und einfach kühl und, und, und schaue einfach auf die Faktenlage und sage, okay, da ist ein Problem. Und ich helfe dem jetzt. Ich begebe mich in keine... Also strafrechtliche Rechtslage für mich persönlich. Deswegen bin, ist alles cool. Mhm. Ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, wir haben ja einmal das Ghostwriting, das wir arbeiten, schreiben. Und das, was wir bei meiner These seit halt anderthalb Jahren machen, ist, wir coachen halt, Studierenden das selber zu machen. Aus zwei Gründen. Erstens zu sagen, okay, wir sind jetzt wieder im legalen Bereich. Wir sind jetzt nicht die Bösewichte von der Uni, sondern die Supporter sozusagen. Wir helfen dem System aus, weil es eine Schieflage besteht. Und andererseits halt, um den Studierenden auch dieses wissenschaftliche, Denken Und diese wissenschaftliche Arbeitsweise mitzugeben, diesen Methodenkasten, über den wir geredet haben, das machen wir damit, denen mitzugeben. Und ganz ehrlich, also ich hatte noch nie, das klingt mega behindert, ich hatte noch nie jetzt Gewissensbisse oder oder moralische Fragen, wo ich sage, hey, Mist, das, das habe ich jetzt hier moralisch aber gegen das System gemacht, sondern viel eher, ich finde es schade, ich finde es richtig schade, weil da sitzen super smarte Leute, und die sagen, boah, ich bin hier überfordert, weil ich ich hab keine ich, ich kann nichts greifen, ich habe keine Orientierung, der Professor hilft mir nicht. Das finde ich schade. Aber wie viel Coaching-Charakter hat das? Das ist ja so ein bisschen, ich verstehe das, wenn
0: ich jetzt zum Beispiel Arzt wäre, dann würde ich sagen, ey, Prävention ist super wichtig und ich erkläre all diese Sachen und meine ganze Passion ist dort, aber ich mache 80% meines Umsatzes mit Opium.
1: Nee, also ich würde also dieser Anteil von, von ich will selber schreiben und ich will es vermittelt bekommen, mhm. der ist extrem gewachsen. Also ich würde mal sagen, mittlerweile so, noch nicht 50-50, aber 40-60. Also 60 Prozent sind Muster, Musterarbeiten, Musterklausuren schreiben und 40 Prozent sind Coachings. Und diese Coachings, das sind verschiedene Sachen. Das sind Bücher, das sind, das ist ein Videokurs, das ist eins zu eins Coaching, das sind Fachlektorate, Review-Schleifen, wo wir halt einfach uns die Seiten anschauen von den Studierenden und sagen, hey, okay, da hast du den roten Faden super dargestellt, da nicht, da musst du dies und jenes anpassen. Also, ich sag mal so, das ist extrem gewachsen innerhalb der letzten zwei Jahre. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren wachsen. Und das ist auch, also das wäre meine Hoffnung, weil ich möchte am Ende des Tages Leuten auch wirklich nachhaltig helfen. Ich, ich helfe ihnen kurzfristig, wenn ich die wissenschaftliche Arbeit schreibe. Aber ich helfe ihnen nachhaltig, wenn ich ihnen diesen Methodenkasten an die, an die Hand gebe. Oder diese ja, die Angel. ja, genau, genau, diese Angel. Und wenn man dann weiß, ah, okay, und wenn ich jetzt ein Problem habe, beruflich, privat, wissenschaftlich, dann baue ich, dann drösel ich das erstmal auf. Und was mhm. ist die Ursache? Was ist die Ursache der Ursache und die Ursache der Ursache der Ursache und so weiter und so fort. So, und und wenn man das vermitteln kann, das gibt mir viel. Also zur Moralfrage zurückzukommen, ich war einfach nur. Ich fand es einfach nur mega schade, weil da so viele Leute sind, die es auch drauf haben, fachlich und auch methodisch drauf haben könnten, aber sich halt einfach zu überfordert fühlen, das auch umzusetzen. Aber du hast ja sicherlich auch schon den einen oder anderen komplett an die Hand durchs Studium gebabysittet, der es ja, ja. halt auch nicht drauf gehabt hat, oder? sind wir ehrlich, ja. Also wir haben da <lacht> teilweise Extremfälle gehabt, gerade in der Corona-Zeit, da konntest du halt viele Online-Klausuren machen. Oh shit. Also dass, dass man sich da halt... Das hast du alles fertig studiert während Corona. <lacht> ich will... Naja, also für den einen oder anderen Abschluss hätte ich jetzt vielleicht auch... Also es gab halt Online-Klausuren, da wählt man sich dann ein, da kriegst du dann die Anmeldedaten oder Realtime sitzt der Ghostwriter oder ich dann halt hinter PC, macht die Aufgaben, bla bla bla, schickt die Lösungen und die Lösungen werden dann hochgeladen. Und da gab es halt Extremfälle, wo halt in einem Semester halt mal eben fünf Klausuren und nochmal zwei Hausarbeiten eingekauft worden sind. Und, und da frage Von ich, einer Person. Und da frage ich mich schon, wie weit soll der Spaß gehen? Also... Nach der Logik, wenn dein Studium jetzt in der Corona-Phase liegen sollte... Schild vor,
0: Gerd Postel hätte diesen Service in Anspruch genommen. Holy shit, Alter. Wer ist Gerd Postel? Ist das ist ein Mann, der eigentlich Postbote war, aber sich sozusagen zum Chefarzt... Der war auch hat. hier in einem Podcast. Ja, genau.
1: hey, hey, hey. Stell dir, aber jetzt stell dir okay. mal vor, ja, wenn ich so einem
0: helfen würde... Hm. Hm. Jetzt, jetzt sind wir kurz bei der Moralfrage. Ich verstehe, du machst keine Medizin oder so. Hm. Aber das ist,
1: also... Ich,
0: Gibt's, ich, auch aber, aber, ja.
1: Gibt's auch, aber also auch im Ghostwriting-Bereich. Ja, ja,
0: aber ja, da hast du auch praktische Prüfungen und so. Also ich weiß ja, ja. nicht, ob du jetzt jemanden komplett, der, also ob du einen Arzt
1: produzieren kannst. Das nicht, das nicht, aber die Doktorarbeiten, die sind ja nur 20, 30 Seiten im Medizinbereich. Das ist ja nichts.
0: Ja, die Medizin, ja, der, der, ist, der ist echt leichter. Aber guck mal, für mich, also und dann kommen wir wieder auf das zurück, weil ich will es ein bisschen frame diese Sache. Äh, ich finde, das, die Schwierigkeit in der Frage liegt ja darin, die Hochschule, die, die Systemsanforderungen und das Moralische und das Rechtliche, da ist ja zum Beispiel, wenn, wenn Moral scheiße ist, Recht also irgendwas ist nicht in Ordnung, dann kodieren wir das in Recht und wir sind uns philosophisch darüber im Klaren, dann ist das so, diese Schnittmenge ist dann festes, gutes, prinzipielles Recht so für mich. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also es ist so die Schnittmenge von diesen Sachen. Hier haben wir ja diese Schnittmenge nicht. Das ist ja dieser Graubereich, der dir den Handlungsspielraum ermöglicht, ein tatsächliches Problem löst wirtschaftlich, mhm. aber auf der anderen Seite halt moralische Fragen aufwirft und Konsequenzen, wie zum Beispiel, nehmen wir Ger Gerd Postel als Beispiel, da ist jetzt halt jemand, der unter der Tatsachen vorspielt, der halt, also der hat, der, der, der spielt eine Kompetenz, die er sozusagen scheinbar beweisen belegen kann, kommt in Positionen im Unternehmen und fügt dann halt Menschen wirtschaftlichen Schaden zu.
1: Komplett so
0: Komplett. Und das ist ja, glaube ich, die Sache, wo jetzt dieser Anpassungseffekt uns beiden ist es vielleicht jetzt klar, ich kann jetzt vielleicht noch ein bisschen gucken, aber es ist ja für mich auch nochmal eine erschwerte Sache, weil ich jetzt nicht weiß, ey, er hat jetzt er hat Maschinenbau zum Beispiel studiert und ich schaue jetzt auf seine Noten dann frage ich mich, ja, okay, ist das jetzt geschwindelt oder nicht? Heißt, das ganze Ding ist inflationär. ja Heißt, also du hast ja diese ganzen Effekte, wo du vorhin von Verschlimmbesserung gesprochen hast, hast du ja umgekehrt genauso. Mhm. Und, ähm, Kurzfristig hat man halt diese Probleme. Das ist für mich so, das sage ich mal, das, ist, das ist für mich so der Knackpunkt, wo ich halt sage, das ist jetzt vorübergehend schon ein Problem, ja. weil ich kann mich jetzt noch nicht anpassen drauf, weil ich muss ja für
1: bare Münze nehmen, was dafür not gekommen. Genau, genau. Aber da, dazu zwei Sachen. Also auf der einen Seite, wir müssen die Berufsgruppen auseinanderklamüsern. Wir ja. haben auf der einen Seite Berufsgruppen, da, die kannst du mit einem Universitätsabschluss ausüben, und wir haben Berufsgruppen, da gibt es noch ein Staatsexamen. Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekten, Psychologen, you name it. So diese Berufsfelder, diese also meine These und die anderen Agenturen, mit denen ich zu tun habe, keiner macht davon Staatsexamen oder, oder staatliche Prüfungen. Kann man das überhaupt? Da musst du du kannst sitzen, die Leute oder? coachen, ja, aber du, du kannst die Leute coachen. Das gibt es auch im juristischen Bereich, dass da halt jemand so eine, so eine Flatrate bucht, so ähnlich wie der David Döble, nur halt auf, auf Jura. Staatsexamen Jura, genau ähm, monatliche Zahlungen, bla, bla, bla. Aber dass da jemand sitzt, das kriegst du nicht hin. Das ist, also da geht dann jeder ins Gefängnis. Wenn wenn du mit einem falschen Perso da hinkommst und sagst, das bin ich. Erstens sehen die auch nicht gleich aus, wie auch immer. Aber das ist viel zu heikel. Und da da würde dann die Moralvorstellung einsetzen bei mir. Weil wenn du den Arzt zertifizierst durch ein staatliches Examen und sagst, hier, der Staat hat das geprüft, das ist das Siegel, jetzt ist er offiziell Arzt. Und da hat man jemanden durchgeschmuggelt. Okay, das sehe ich kritisch. Worum, wenn wir jetzt wieder auf die anderen Berufsgruppen kommen, also auf die Uniabschlüsse, da ist es ja auch so. Wir nehmen jetzt jemanden, Person A, hat in Berlin studiert an der Hochschule, hat das gleiche Fach wie eine Person, die in München studiert hat an der Hochschule B, aber die haben zwei verschiedene Professoren. Der eine macht es extrem schwer, der andere macht das auf entspannt. Einfach machen wir einfach so, ich gebe euch die Lösungen, ihr wisst Bescheid. So, jetzt kommt die zwei, also die gleiche Note raus. Der eine hat eine zwei, der andere hat eine zwei. Der, an, der eine hat in Berlin richtig dafür geackert weil der Professor es einem so schwer gemacht hat, der in München hat es aber leicht bekommen. Wie willst du das jetzt vergleichen? Weil du hast zwei Lebensläufe und zwei Zeugnisse vor dir und siehst einmal die Note 2 und andererseits die Note 2. Aber du siehst nicht, was genau wurde in der Klausur abgefragt und wie schwierig war es dahin oder wie schwierig war es, diese Note zu erzielen. Und es ist das, was du gesagt hast, man muss es dann für bare Münze nehmen, sodass man sagt, okay, die Noten vergleicht man hier. Und jetzt komme ich zu folgendem Punkt, und das ist gerade auch also bei vielen dax um, um jetzt mal, da reinzukommen für gewisse Positionen, der Fall, dass du ein Bewerbungsgespräch hast, die Unterlagen werden angeschaut, der Lebenslauf, die Noten, bla bla bla. Aber dann kommt eine Case-Study, so eine Fallstudie, dass man sagt, hier, du möchtest bei uns Einkäufer werden. Okay, wir haben hier die und die Ausgangssituation. Wir haben, sage ich jetzt mal, folgende Probleme, Rahmenbedingungen. Gib uns eine Handlungsempfehlung, gib uns einen Lösungsvorschlag und sag uns, wie du auf diesen Lösungsvorschlag gekommen bist. Du hast zwei Tage Zeit. Machst du dafür auch ein Muster? Mhm. <lacht> ja, ja, also, ja. Und äh, bereitest dann eine Präsentation vor oder einen Text und wie auch immer und trägst sie dann halt vor, so damit du halt inhaltlich das vortragen kannst und halt aber auch kommunikativ. Du hast mich gerade hops genommen, aber was ich sagen will ist, das sind Modelle, wo man sagen kann, okay, wir müssen nicht nur auf Noten schauen, sondern wir können auch praktisch hinterfragen kann der das wirklich. Wenn er sich dann diese Case Study auch einkauft, ja. Aber verkaufst du die? Ja. <lacht> ja, aber ich <lacht> sage, also man könnte es so lösen, aber es muss ja nicht jeder direkt nachfragen, aber ist auch mit dabei, ja.
0: Ja, aber, aber dann mal, guck mal, jetzt, aber der kann jetzt sich die Case Study auch einkaufen. Mhm. Aber wo ist jetzt zum Beispiel der Unterschied? Also du täuscht ja trotzdem dann. Also derjenige, ja, ja. Weil jetzt Stell dir vor, ich hab jetzt, also ich würde halt sauer werden. Da kommt jetzt einer und wir reden ja da auch nicht über irgendwie, keine Ahnung, 2K brutto, die der kriegt, sondern wir reden ja wirklich über dickes Geld, was jemand bekommt, der dann eine Case-Study analysiert. Mhm. Und dann ist der, hat der hier, äh, hast du ihm geholfen bei der Camouflage und bei der Chamäleon-Tätigkeit, dass er sich da geben kann als, ich bin 12K äh, äh, Euro Mensch im Monat und dann... Fliegt das halt auf, vielleicht in sechs Monaten, vielleicht auch nicht, dann ist es vielleicht auch ein riesengroßer Laden und es ist dann so ein kumulierter Produktivitätsverlust, der dann unterm Radar ist und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich meine, also wir, wir stellen diese Fallstudie, die Bearbeitung der Fallstudie, er selbst muss das vortragen. Und wenn er es nicht authentisch vorträgt, dann fällt er da schon mal durch. Und ich sag mal so, wenn man dann den nächsten Schritt weitergeht, was man dann nicht fälschen kann, sind halt Bewertungen des Vorchefs oder Nachweise des des, des das sind ja Anker
0: effekte das weißt du ja auch.
1: Ja, ja.
0: aber Also so so eine, so eine Bewertung, also der erste Eindruck ist ja, ähm, das sind ja auch so Selbstverstärker und selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn du mm. zum Beispiel kommst und sagst, ey, der ist von jedem gut bewertet worden, dann guckst du den auch so an, dann förderst du den auch so. Also es ist ja schon eine Unfairness, die da
1: entsteht. Gut, ich meine, wenn es berechtigt ist, dass diese Bewertungen so abgegeben worden sind, dann ist es eben nicht unfair.
0: Würdest du jemanden einstellen, der so, also du hast jetzt ein Unternehmen jetzt bei dir, bei meiner These und der dem seine ganzen Arbeitsvorbereitungen, dem sein Studium, alles, was er dir vorzuweisen hat, du fragst dann, ist das echt?
1: Das ist, Die Frage kommt gar nicht auf. Also ich sag mal so, bei uns jetzt das Einstellungsverfahren, also wir haben auch ein paar freischaffende Autoren und Coaches. Ich schaue mir den Lebenslauf an, keine Frage und gehe halt meine Kriterienliste durch, ob die Rahmenbedingungen passen. Wenn die gar nicht passen, ja, wenn der gerade sein Abitur schreibt, dann, ist der, dann passt der einfach dann passt der nicht in das Rahmenbild. Dann ist der schon mal raus. Wenn dieser Rahmen passt, dann gibt es halt Probeaufträge. Oder sage ich jetzt mal kostenlose Aufträge, wo wir halt in Vorkasse gehen, um uns einfach anzuschauen, wie schreibt die Person. Und das ist halt wieder die praktische Frage. Klar kann man jetzt auch sagen, das kann noch wer anders für die Person schreiben und das kannst du ewig, ewig weiterspielen, mhm. aber ähm, ich halte mich da weniger an diese Zeugnisse und Nachweise, also ich, ich will sie sehen, dass sie da sind, dass sie bestehen, um einfach das vollständige Picture abzubilden, aber ich gehe dann ganz schnell über und schaue mir die Praxis an, mhm. ob die Praxis so funktioniert und jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du da jemanden hast, der, der performt richtig, der liefert richtig ab, Suits, die, die Serie zum Beispiel, ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, aber der Typ hat sich eingearbeitet ohne Abschluss, Liefert richtig, ob das jetzt immer im rechtlichen Bereich möglich ist, ist eine andere Sache, aber bei dir jetzt, jemand liefert nach sechs Monaten. Nach sechs Monaten ist dir egal, ob der jetzt einen Bachelor oder einen Master hat oder ob der eine 2,0 oder eine 1,8 hey, hat. wenn der funktioniert,
0: ja. Aber ja. bei uns ist es ja so, also äh, guck mal, in der Unternehmensgröße von unter 100 Mitarbeitern oder so, mhm. da ist es echt schwierig, unterm Radar zu fliegen. Ja, safe. Also weil du, weil du siehst, wer trägt zu was bei. Also ja. du siehst wirklich so... Sorry, dass ich das so sage, aber du siehst jeden Low-Performer. Ja, also es ist wie eine Röntgenmaschine. Ja. Aber wenn wir von 10.000, 100.000 Mitarbeitern sprechen. Also sorry, wie viel Low-Performer da sind, die ein dickes Gehalt haben, die genau
1: mit so einer Sache da durchkommen. Also das ist doch... Und, und da komme ich halt wieder auf... Jetzt hole ich wieder den Werkzeugkasten, den Methodenkasten raus und hole hol die Methodik raus und sage, du musst auf die kleinste organisatorische Einheit runterbrechen. Und zwar dann auf den Teamleiter oder den ersten Vorgesetzten. Und der muss das der muss das checken. Weil der verteilt die Aufgaben. Und wenn der nicht checkt, dass von seinen vier Mitarbeitern einer nichts macht, dann ist, die, ist der Fehler auch bei ihm. Und das sage ich ja unabhängig jetzt von 100 Leuten im Unternehmen oder 100.000, du kannst diese 100.000 auch in Divisionen, Bereiche, Abteilungen und Teams runterbrechen. Und wenn du das machst, dann musst du da auf der Ebene schon die Produktionsfehler feststellen. Es ist ja dann der direkte Vorgesetzte, der das merkt. Oder die, die Counterparts oder die, wie soll ich sagen, Kunden, die Empfänger von der Arbeitsleistung, die müssten dann sagen, hey, hier stimmt was nicht. Mhm. Und dann fällt es halt auf. Weil am Ende des Tages... Kommen wir wieder zu der nächsten Methodik. Ich hole wieder die nächste Methodik raus. Das, das Ökosystem. Und ich meine, so ein Unternehmen ist einfach ein Ökosystem. Du hast halt dein Marketing, den Vertrieb, den Einkauf, die Produktion. Und wenn der Einkäufer die ganze Zeit Mist macht, dann sagt die Produktion, Leute, hier kommt nichts an, ihr habt nichts eingekauft, dann hebt der die Hand. ja. Wenn der Einkäufer seinen Job macht und es kommt irgendwie rein, aber er erfüllt die Ziele nicht, dann sagt der Chef, hey, du musst deine Ziele erfüllen. Und so hast du halt diese horizontale und die vertikale, also vertikale Führungsebenen und die horizontale mit den ganzen Funktionen die halt dann schon eine Art Warnsystem sind und sagen, hey, ich bin auf dich angewiesen und ich kriege den Input nicht oder ich kriege den Input nicht in der Form, in der, in der ich ihn brauche. Ich, ich sag, ist ja so positiv-darwinistisches Beispiel, ne?
0: Ja. Es gibt da halt das Beispiel, wo halt der Vorgesetzte das nicht sieht und das dem Unternehmen schadet und du dann halt vielleicht einen defizitären Geschäftsbereich hast und das Ganze nicht so unmittelbar sichtbar ist und vielleicht dann zwei oder drei Leute nicht so ganz kompetent sind und du dann halt nicht so ganz unterscheiden kannst von links nach rechts. Ich will das Problem jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Aber ähm, ja, also klar, in der idealen Welt siehst du solche Leute, hm. aber ich glaube auch, dass viele davon unterm Radar fliegen und ja. dass das also, ja, ich, ich glaube sowieso, dass die Lösung jetzt nicht ist, dass, also, dass du jetzt hier rausläufst und sagst, oh scheiße, das Gespräch mit Tim, der, der hat, ey, das ist nicht in Ordnung und ja. ich höre jetzt auf,
1: ja, ja 10.000 10 <lacht> Euro
0: im Monat zu verdienen mit, mit, mit der Dienstleistung, die ich mache, verstehe ich. Ich will, nur, ich will nur darauf aufmerksam machen, das hat halt alles so, ja, also es, das ganze Ding in sich ist ein Konstruktionsfehler, den man halt irgendwie lösen muss mit den Sachen, über die wir vorher gesprochen haben, aber bis dieser Patch nicht also bis dieser Glitch nicht gepatcht wird, bist du da und bietest die Dienstleistung an und
1: verdienst mit und äh, ja. Und und vollkommen. Und ich meine, dieser Glitch, den gibt es ja nicht seit gestern oder seit zwei Jahren. Also die erste große Agentur im deutschsprachigen Raum gibt es seit 2004. Da war ich sechs Jahre alt. Also das sind bald 20 Jahre und das Bildungssystem hat es nicht geschafft, diesen Glitch zu beheben. Sondern denn, wo du mit immer
0: 24 Jahren einfach 160 Arbeiten geschrieben hast
1: sind jetzt mehr, aber... Wie viel hast du geschrieben? Jetzt so über 250. So. Also ich bin jetzt 25 jetzt so bei 250 Projekte. Also dazu gehört ich ein habe, Essay. Ich habe 24 gesagt, du hast... Ja, also, ja, du, ja. Hab ich, ähm, also 24 halt noch stand Juni dieser Fokusartikel und so, aber jetzt halt letzten Juni geworden. Aber ähm, was ich sagen will, ist, also diese 250 Projekte, da war dann ein Essay dabei, da war aber auch die 80-seitige Masterarbeit dabei, da waren Bausteine von der Doktorarbeit dabei. Also es ist nicht so, dass es immer der gleiche Auftrag ist, sondern das variiert halt. Mal sind es 80 Seiten, dann nur 15, dann ist es mal, keine Ahnung, eine 30-seitige Arbeit. Also das variiert halt extrem so. Aber insgesamt 250 Aufträge und ähm, also wissenschaftliche Aufträge. Ich habe auch Bücher geschrieben als als Ghostwriter sozusagen. Und ähm, ja. Das ist ja gechillt, da ist ja, ich meine, das ist ja normal. Ja, aber der Markt bricht gerade weg. Also da durch ChatGBT kannst du halt Bücher ohne Ende schreiben. Die haben halt keine Aussagekraft, aber der Markt wird gerade so geflutet, dann kaufen die noch Amazon-Bewertungen dann bist du halt raus.
0: Ja, die haben,
1: äh, was die ja gerade machen, zum Beispiel so Kinderbücher und so mit ChatGPT, ja, voll viele, so diese Dropshipping-Schein. Genau, so genau. Witzig, und Alter. irgendwelche irgendwelche Vorlagen für Kalender und Notizblöcke und dann haust du ein cooles Design rein und dann nochmal ein, zwei Kommentare oder diese diese Lebenssprüche, weißt du, wie ich also meine? Kalenderweisheiten. Ja, genau, genau. Heute ist Montag und genau dein Tag oder Zwillinge, weiß ich nicht, Sternzeichen haben es halt besonders gut. Also so irgendwie ja, ja, ja. komisch, mit einer coolen Schriftart, ein Ping und dann gib ihm. Also, Boah, das ist so eine dumme Steuer, Digga. I don't know, ja.
0: Egal. Ey, Digga, Respekt, und damit Geld verdienst. Das
1: gut, das, das sind auch Sachen, die, die sind äh, relativ schnell angreifbar. Mhm. Du hast halt keinen Burggraben, deswegen ist halt die Konkurrenz ja. auch so. Also bei Büchern bei Amazon. Ähm, ein paar liefen auch gut über zwei Jahre, aber du merkst es halt jetzt, ist viel mehr Bewegung drin, viel mehr kommen in diesen Markt rein, weil sie denken, okay, ich kann jetzt easy ein Buch schreiben. Aber, und dann kommen wir jetzt zum Ghostwriting wissenschaftlicher Arbeiten, der Burgram ist viel größer. Also erstens Interesse und zweitens auch Kompetenz. Ich kenne keinen Menschen, vielleicht abgesehen jetzt von mir oder so, oder Alex, die sagen, oh, ich habe richtig Bock jetzt hier eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Ich will mal richtig abschalten. Ich gebe jetzt mal hier 40 Seiten Jahresabschluss. Wie kann man den Jahresabschluss digitalisieren? So, 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 solche Sachen. Also da, da ist halt nicht das Interesse und, und wahrscheinlich oftmals auch nicht diese Fachmethodenkompetenz da, dass man sagt, okay, und jetzt werde ich wissenschaftlicher Ghostwriter. Was findest du daran geil? Also
0: was macht dir Spaß dran?
1: Ich bin halt ein übertriebener Kopfmensch. Also ich bin sehr rational, aber ich denke sehr viel nach und frage mich dann, okay, wie kann ich da schneller sein und da und da und warte mal, wenn ich das links mache und dann rechts. und dann so viele... Ratter, 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 ratter. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen suche ich mir dann halt selbst immer so eine Beschäftigung. Sport ist ganz okay, aber so das größte Ventil ist halt einfach schreiben. Also nicht nur wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Damals hat es halt schon mit Büchern und Kurzgeschichten angefangen. Und wenn ich halt geschrieben habe, dann war ich in so einem Tunnelblick und kann einfach mal so durchatmen. und Bin einfach so, bin in meinem Film. Weißt du, wie ich meine? Mhm. ich meine? Du kennst es vielleicht vom Sport. Du hast da richtig Bock drauf und da holt ich auch keiner raus. Und Flugmodus und mich ruft jetzt hier keiner an und lass mich mal in Ruhe und, und ich bin nur in diesem Film drin und hab da Bock drauf. Und das ist halt das, was mir so richtig Spaß macht. Ich könnte da, könnte Stunden und Tage verbringen und einfach nur für mich selbst dahin vegetieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist das, was ich meine. Also es ist nicht, es ist kein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Weil, also die, wie gesagt, ich bin meistens der, der dann bei diesen akuten Notfällen dann, dann aushilft beispielsweise kommt dann jemand und sagt, okay, in drei Tagen muss ich jetzt nochmal 20 Seiten nachliefern, bitte helft mir. Und dann ist es das, das ist mein Ding. Und dann schreibe ich mal abends, schreibe ich mal morgens, dann schreibe ich tagsüber, dann schreibe ich mal nachts. Und es ist keine zusätzliche Belastung, weil es mir einfach Bock macht, weil ich einfach in dem Moment Tunnelblick habe, durchatme und, und chillig. Weil sonst hätte ich Burnout, glaube ich. Also sonst wäre wäre vorbei. Aber wie ist denn das
0: jetzt bei euch zum Beispiel auch mit der Preisgestaltung? Wenn da einer kommt und sagt, ey, in drei Tagen brauche ich 20 Seiten, dann
1: gehen die Preise hoch. Ja? Mhm.
0: ja. Gib mal kurz mal so ein Overview über eure Preise. Das interessiert mich gerade.
1: Also ich sag mal so, die Angebotserstellung ist individuell, aber ist halt an generelle Parameter geknüpft. So diese richtige BWL-Antwort. Jetzt hängt davon ab. nee Kommt drauf an, was für ein Auto. Genau, genau. Also wir haben folgende Parameter. Wir haben die Deadline. Ja? Also je kürzer die Deadline ist, ich sag mal so, wenn die Deadline unter einer Woche ist oder unter zwei Wochen, dann geht es halt hoch. Wenn die Deadline in drei Tagen ist, dann geht es halt noch mehr hoch. Gibt halt gewisse Prozentsätze, gehe ich gleich drauf ein. Ja, verständlich. Ich meine, ey, das ist das fucking Stress. Mhm. Ähm, zweitens halt die Komplexität. Also wenn es jetzt hier umfragen geht, empirische Studien, die Auswerten, Regressionsanalyse, dann geht der Preis hoch. Wenn es Literaturarbeiten sind, easy, kein Thema. Dann halt, ähm, wie soll ich sagen, auch, auch die, das Fach an sich. Wenn es jetzt ein Fach ist, das ist verbreiteter, so also jetzt Controlling, Einkauf, Marketing, Weiß ich nicht, Sozialwissenschaften, easy, okay. Aber wenn es jetzt so ein, ein Bruchteil ist, wie jetzt dieses Wasserrecht, da geht halt hoch, weil Find da mal wen. Also für Controlling-Aussteider findest du überall, aber für Wasserrecht gibt halt eine begrenzte Anzahl, die halt aussagen ich habe noch nie eine Arbeit da geschrieben, aber ich versuche mal. Also das sind so Parameter, die da halt reinkommen. Und ich sag jetzt mal so, also Extrembeispiele, wirklich Extrembeispiele. Vor ein paar Monaten, da ging es dann darum, in, in zwei Tagen 15 Seiten zu liefern, wir haben halt in der Regel einen Seitenpreis. Wenn dann noch ein Coaching oder eine Sprechstunde dazu gebucht wird, machen wir dann halt so ein Gesamtpaket. Und für diese 15 Seiten in zwei Tagen waren wir so bei 850 Euro. Also netto, dann kommen halt noch Umsatzsteuer drauf. Mhm. Aber ähm, so Finde als Situation. Hm? Wie lange brauchst du für die 15 Seiten? Einen Tag. Und was in Stunden? Eigentlich vom Thema ab. Also, ich sag mal so, wenn es ein Thema ist, wo ich schon was zugeschrieben habe, wo ich einen Bezug zu habe, dann geht es halt schneller. Dann muss ich mich nicht nochmal einlesen, dann muss ich mir keinen Überblick machen. Aber so ein Durchschnitt? Für diese 15 Seiten 5 Stunden oder so. 4, 5 Stunden allerhöchstens. Aber das sind halt intensive Stunden. Und es ist halt hey. auch eine Frage der Arbeitsweise. Also, aber es
0: ist nicht, also es sind keine Bucherpreise.
1: Also, ich möchte gegen niemanden jetzt schießen oder so, auf keinen Fall. Weil ich, ich dachte, das bin, ist viel teurer. Nee, pass gesagt. auf, pass auf. Also, ich, ich bin, bin super gut mit den Agenturen in der Schweiz, aber die wollen halt das Zweieinhalbfache. Wenn wir eine Arbeit schreiben, dann wollen die halt das Zweieinhalbfache. Und dann sagen halt die meisten Kunden, kann ich nicht machen gehen dann halt nach Deutschland und holen sich dann hier, sage ich jetzt mal, den Preis. Oder die Leute die in der Schweiz, die es halt wirklich nicht juckt, die zahlen halt den Preis. Also ich sag mal so, für so ein Fachlektorat, 40 Seiten gegenlesen, fachlich, formal, ein bisschen Feedback geben. Wie eine Verlangen wir, von euch. ja genau, sind wir so bei 500, 600 Euro und die Schweizer wollen da 1,8 für 1800 Euro. Und das ist halt schon. Also was heißt, ein Qualitätsgefälle gibt es ja nicht, weil viele Ghostwriter oder manche Ghostwriter aus Deutschland schreiben für die Schweizer, so wie ich auch damals oder teilweise immer noch. Das heißt, da kannst du eigentlich direkt zu, zu den Deutschen gehen. Theoretisch, ich sag jetzt hier nichts gegen irgendeine Agentur oder ähnliches. Seid ich sag ihr dort nur
0: Zulieferer für die oder also haben die einen besseren Kundenstamm und verkaufen dann sozusagen, die, ihr seid Subunternehmer von denen? Oder nee, 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 nee. Also
1: meine These ist vollkommen losgelöst. Meine These ist vollkommen unabhängig. Aber dadurch, dass... Also, ich sag mal so, das Netzwerk ist da. Da gibt es fünf, sechs, sieben große Agenturen, da kennt sich jeder. Also mit, mit den meisten Agenturinhabern bin ich auch sehr gut und insofern schiebt man da das ein oder andere hin und her und wenn man sagt, hey, da und da hast du mal ausgeholfen, wie sieht es mit dem Auftrag aus? Und dann mache ich den halt, das mache ich das halt als Freiberufler. Also dann schlüpfe ich in die Rolle als Ghostwriter-Freiberufler für die Agentur und meine These ist parallel. Meine mhm. These machen wir separate Preise, haben wir separate Kanäle, die Kunden zu bekommen sozusagen und ähm, so ist es ausgestaltet, ja. Gut, dann haben wir noch die Coachingstunden. Sag mal so, da sind wir so bei 100 Euro im Schnitt. 100 bis 150 Euro. Aber halt ähm, effektiv. Also Vollgas im Sinne von so viel wie möglich aus der Zeit rausholen. Das war das, was ich vorhin meinte mit Arbeitsweise. Es sind zwar vier, fünf Zeitstunden, aber die sind halt intensiv. Also ich arbeite nie länger am Stück als anderthalb Stunden, mhm. sondern halt eine 60 bis 90 Minuten Vollgas und gib ihm so viel, so weit wie du kommst, weil das brauche ich für diesen Tunnelblick. Und dann machst du eine Pause, dann gehst du mal kurz raus, machst kurz Sport, isst was, bla bla bla, hörst Musik und dann wieder anderthalb Stunden Push, 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 Pause. Push, push Und das empfehle ich halt auch vielen Studenten, weil die haben so Sachen wie ja, ich habe jetzt noch zwei Tage und das ganze Wochenende. 48 Stunden push 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 ja, push Ja, genau, genau. Jede wissenschaftliche Theorie sagt, dass das halt nach 90 Minuten nimmst du halt ab. Du brauchst die Pause. Und wenn du am Tag länger als zehn Stunden arbeitest, dann hast du auch gewisse Produktivitätseinbußen. Und deswegen... Das ist mein Credo, und das kann ich jedem nur empfehlen, wenn er eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, fang früh genug an und baue das halt in so kleine Zeitintervalle. Fang mit deiner Bachelorarbeit jeden Tag an, 40 Minuten zu schreiben. Ob du die Infos raussuchst, ob du den Titel dreimal umschreibst, mach jeden Tag 40 wie im Fitness. Du gehst ja nicht, bevor du jetzt auf die Bühne gehst, gehst du jetzt nicht drei Wochen, zwölf Stunden ins Fitness, sondern du bist sechs Monate gibst du Gas. Am Ende fährst du vielleicht ein bisschen hoch, aber du hast Ruhephasen und du teilst du das halt so auf in Zeitintervalle, weißt du, wie ich meine?
0: Ja klar, ey, das ist halt das, aber äh, ich, ich, ich arbeite super gerne mit künstlichen Notfällen. Mhm. So Also genau das, So also jeder hat da seine Faulheit, Prokrastinationsbestreben und dann ist Playstation und Freunde und dies und das besser, aber ey, time blocken und strukturiert alles machen, weil sonst lebst du in diesem Nimbus zwischen Entspannung und Arbeit und kriegst mhm. beides nichts geschissen. Du Du chillst nicht, du arbeitest nicht. Und gibst Gas mit angezogener Handbremse. Du trittst auf Gas und Bremse gleichzeitig.
1: Komplett, komplett. Also, ich meine, also Sokrates hat damals schon von der verspäteten Belohnung gesprochen. Hm. Und, und das ist halt ein Grundprinzip, das ich halt für mich auch immer das kennst du auch, weil, weil du sagst, okay, ich gehe jetzt ins Gym und die Belohnung ist langfristig, dass ich einen guten Körper habe, gesund aussehe, also gesund bin, gut aussehe, meine Partnerin, bla bla bla. Und die, die jetzige Belohnung ist, okay, ich fresse Scheiße in mich rein okay, ich mache keinen Sport, ich gucke jetzt Fernsehen. Und wenn du nach diesem Prinzip lebst, ich will diese langfristige Belohnung, dann steckst du erstmal Effort rein und dann hast du jetzt den Pain, aber langfristig hast du die Belohnung und keinen Pain. Wenn du jetzt die Belohnung nimmst, ich nehme Schokolade, ich lerne nicht, ich zocke nur die ganze Zeit, wie auch immer, kriegst du halt langfristig keine Belohnung, sondern den Pain. Du hast ein anderes Körperbild, du hast eine andere soziale Relation zu Leuten oder eine andere Sozialverträglichkeit sozusagen. Ja, diese theoretische Grundlage ist die Spitze des Eisbergs. Ich meine, so jetzt wie dein,
0: könnten wir jetzt auch Analogien aufziehen wie dein theologischer Kollege. Jesus Christus hat sich aufgeopfert for, for, for greater good und die gibt es ja auch solche, hm. solche, solche Delayed Gratification-Parallelen zu hm. der großen Dinggeschichte. Aber ähm, ich, ja, theoretisch ist das, glaube ich, da. Leute kennen diese Cheap Dopamin, kein hm. Effort und schnell irgendwie sich mal einwanken und so weiter. Und wir <lacht> wissen alle, dass es das schlecht ist für uns und das äh, langsame ist und 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 an Anstrengungen gekoppeltes Dopamin und Belohnung quasi das ist was tatsächlich einen Fortschritt Glück und und tiefe Zufriedenheit im Leben irgendwo auch bringen kann oder notwendig ist dafür aber wir leben halt in einem Umfeld in dem sozusagen diese linke Seite normalisiert ist und halt super easy zugänglich ist mhm. und dann denken Leute okay Willenskraft ich muss die ganze Zeit nein 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 sagen dann ist egal wie viel Willenskraft du hast dies endlich ja und da musst du halt Systeme drumherum schaffen und halt wirklich diese Verhaltensweisen schaffen und halt jeden Tag, irgendwann so wie du, dann bist du halt stabil, weil du weißt, ey, ich habe in dieser Sache Impact und das ist jetzt eine das Disziplin, ist ja nicht, ich muss jetzt aushalten und meine Willenskraft benutzen, sondern das ist ja das, was du gerade sagst. Ich mache das schon so lange, dass ich mich scheiße fühlen würde, das jetzt nichts zu tun. Ja, so, ich brauche das, um glücklich zu sein. Aber halt diese Valley, so diese Gewohnheit zu bilden und zu schaffen, ist halt so ein bisschen... Muss man erstmal den, den, den Kaktus aus dem Regenwald retten. Mhm. So, weil das ist gerade so ein bisschen.
1: Ja, und ich, ich, ich finde, also ich kann das immer bei mir persönlich auf so zwei, drei Charaktereigenschaften runterbrechen, die mir halt geholfen haben, im Leben alles zu machen, was ich will. Und das ist einmal halt eine extreme Neugier. Ja. So ein Antrieb. Und dann zweitens die Disziplin, die sorgt halt dafür, dass dieser Antrieb umgesetzt wird. Ja. Und mit diesen beiden Werkzeugen würde ich, würd ich sagen, die Charaktereigenschaften würde ich sagen, kommst du unendlich weit. Und, und das ist auch so ein Thema, wenn ich jetzt auf Erziehung schaue, also nicht nur Bildung, sondern auch Erziehung, mhm. dann würde ich das halt wecken. Ich, ich würde die gar nicht so viel mit inhaltlichem Input füttern, sondern ich würde, bei, ja, ja. wenn ich jetzt Kinder hätte, eine Neugier rauskitzeln für Sport, für ein Thema, für bla 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 und die rausholen, die die wirklich so präsent wie möglich machen und dann noch schauen, dass der Disziplin oder dass sie Disziplin dahinter bekommen und dann ist es ein Selbstläufer, finde ich. Wie war es bei dir? Äh, ey, 100 Prozent. Ich glaube, dass das auch tatsächlich
0: äh, diese ich nenne es mal, dieser ganze passive Medienkonsum eine Art Kompensation ist von Menschen, die das noch nie erweckt haben in ihrem Leben. Ja. Also ich glaube, dass das, ist, also das, was du gerade beschreibst, wirklich so eine Schlüsselfunktion in der Erziehung, die vielleicht spontan so emergen kann oder auch gezielt einen Prozess darstellt. Ich würde jetzt den Prozess nicht kennen. Mhm. Ich weiß nicht, was jetzt der Prozess in der Erziehung ist, wie ich es hinkriege, mein Kind neugierig und weißt also ich hätte jetzt keine Ahnung, mhm. wie ich das jetzt jemandem mhm. beibringen sollte oder meinem Kind. Bei mir ist das so, weil also meine Mutter, ja, ich muss sagen, meine Mutter war immer so eine Beraterin von mir. Ja. Die hat nie gesagt, die hat gesagt, mach was du willst, so. Ja. Aber ich würde es an deiner Stelle nicht tun aus dem und dem Grund. Oder macht schon Sinn aus dem, aber mach, probier aus.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ich glaube, dadurch hatte ich halt immer so genug. Raum, um auszuprobieren und den hier zu haben
1: und Erlebnisse zu haben? Das ist auch wieder eine Typsache und ich meine, ich sehe es bei dir, du bist dieser Praktiker und du sagst, ich setze das jetzt um. Mhm. Ich mache jetzt einen Podcast, ich mache jetzt die Fitness-App, bam, bam, bam. Und ich bin halt, da bin ich halt in der sich ein anderer Typ, weil ich bin so dieser Theoretiker und ich brauche da ein Konstrukt und dann mache ich den und den Schritt und das muss durchdacht sein von Anfang bis zum Ende. Weißt du, wie ich meine? Deswegen mhm. gehe ich da ganz anders heran. Also, ja, auch eine Typsache. Ja, aber du gehst Ja, ran. ja. ja. Ja, 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 aber wie soll ich sagen, also ich bin selten so ins kalte Wasser gesprungen oder so. Also ich bin, bin ich habe nie wirklich so alles auf eine Karte gesetzt oder so. Ich bin immer dann so, also ich bin schon risikoaffin, aber ich, ich versuche dann schon alles zu durchdenken und das ist das, was ich von meinem, mit erstmal in jede Richtung denken und alles überdenken und links und rechts und habe ich alles erschlossen, anstelle von einfach Street Smartness Kopf durch die Wand und dann klappt das schon. Also... Und das ist auch ein Learning für mich, das, das kann ich auch öfter probieren oder sollte ich vielleicht auch öfter probieren, aber irgendwie so im Verlauf meines Lebens habe ich das halt irgendwie für mich, oder hat sich das herauskristallisiert, dass ich halt einfach diese Herangehensweise habe. Währenddessen du dann sagst, okay, du hast jetzt eine Idee, du hast die Zweitmeinung durch deine Mutter, mache ich das, mache ich das, ich entscheide mich und mache es jetzt einfach. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay, so, so, so bewusst ist das jetzt nie als Kind in meinem
0: Kopf gewesen, aber ich glaube, du erstickst den Raum nicht, indem du sozusagen halt als Elternteil sozusagen sagst, du musst jetzt so oder du mhm. da musst jetzt so, sondern es ist halt also so meine, meine Unabhängigkeit in dem Sinne für mich selber zu denken wurde halt gefördert. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, glaube ich, brauchst du auch so ein paar Rollen, also Vorbilder und so, wo du halt siehst, okay, wie weit komme ich mit dem und dem? Ne? Also brauchst Leute auch, die das um dich herum vorleben und ich glaube auch, dass du jetzt zum Beispiel, ich glaube, das sind auch zwei unterschiedliche Timings, klar, wir haben, also du hast halt, äh, du bist mit einem Talent gekommen und dass dein Skillset erfordert halt ein bisschen analytischere Herangehensweise an die Sachen. Und ob du dich jetzt dreimal anschnallst und nicht einmal, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, also ich, ich nehme es ja auch mit historisch. Heißt also, wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel eine Fitness-App mache oder so, dann habe ich davor andere Fitnessprogramme gemacht. Ich habe, ich, ich mache das ja schon seit zehn Jahren. Ich lese ja super viel über die Sachen. Und dann sehe ich vielleicht eine Chance oder schätze ein Risiko anders ein oder oder scheiße aufs Risiko, wie auch immer. Also Aber es ist ja trotzdem ein bewusster Prozess. Ja. Um, bei ja äh, ähm, oder Gewicht auch ein paar Sachen anders also ich zum Beispiel sage halt manchmal okay lieber move ich zuerst anstatt dass ich also zum Beispiel mit dem Podcast war es ja auch so ich habe halt einfach wenn du zum Beispiel frühzeitig Heavy User bist ja. dann hast du halt früh ein bisschen mehr Erfahrung dann fange ich halt an Podcasts zu machen wo halt Leute gerade erst anfangen den zu hören und alle mir sagen ey das ist übel dumm aber in meiner Risikoabschätzung ist es halt so ja okay ich bin halt Heavy es ist ja wie zum Beispiel wenn Leute sagen dass sie früh in Apple investiert haben und gesagt okay bei den zwei Prozent, die tech-heavy sind und Apple-Geräte benutzen, die benutzen die acht oder zehn Stunden am Tag. Heißt, das ist ein starker prognostischer Faktor, wo aber dann halt diese unterschiedliche Risikowahrnehmung entsteht, wo mhm. die einen sagen, ey, das ist übel dumm, da so tief reinzugehen und die anderen sagen, nein, nein, das ist ein starker prognostischer Faktor,
1: den du in deinem Modell noch falsch gewichtet hast. Checkst du, was ich meine? Komplett, komplett. Ich meine, du hast halt das diese, intuitiv. Die, diese Early... Also die, du hast die Innovators, dann hast du die Early Adopters, dann hast du die... Early Majority und dann die Late Majority, also diese verschiedenen Stufen, wie sich halt die Gesellschaft in Bezug auf Trends verhält. Und du bist da halt ganz vorne dabei. Und ich, ich persönlich sehe mich halt nicht in der ersten Stufe, ich bin so in der zweiten. Also ich, ich gucke erstmal so, okay, gibt es da schon Pilotprojekte, wie sind die gelaufen? Und dann setze ich halt an. Und Aber ich war in der Phase des Internets da,
0: wo ich das machen konnte. Ja, true. Du, ich kann jetzt kein, ich zum Beispiel kann das jetzt auch nicht mehr. Für mich ist das ein Paradigmenwechsel. Ich ja. zum Beispiel muss, also ich beobachte gerade, Early, also, uh, uh, also nicht Early Adopter, sondern quasi Heavy User. Ich beobachte ja. die gerade nur noch. Ja, ja. Ich kann nicht selber überall Heavy User sein.
1: True. Verstehst du, was ich meine? Komplett, komplett.
0: Und wenn ich 2013 ins Internet gekommen bin, dann war ich halt quasi, dadurch bin ich halt, das war dann das Timing. Das ja. war halt, weißt du, ich war halt fitnessmäßig Heavy User und dann war ich halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war ja nicht ein bewusster,
1: rationaler, schlauer Prozess oder so. Ja, aber auch das musst du halt irgendwie anziehen. Und ich meine, wenn ich jetzt wieder halt strukturiert oder mathematisch denke, dann dann kannst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wenn du halt der Typ dafür bist, wenn du in solche Situationen reingehst. Wenn du, und das sehe ich ganz oft bei uni oder Uniabsolventen die sind smart, Fachkompetent, aber haben zu viel Bedenken. Ja. Weil wenn du denen halt sagst, hey, mach mal ein Unternehmen, dann so, oh, oh, der Datenschutz. Oh, und dann die Steuern und dann und das, das, das Büro, das wird ja auch teuer durch die CO2-Emission. Und allein das zu wissen zeigt, dass du eine gewisse Kompetenz hast, aber es ist zu viel Input, weil er dich verunsichert. Und dann brauchst du halt einfach diese Methodik oder diese Rankingsweise. blende ich aus, ich mache es jetzt.
0: Ey, ich sag dir ehrlich, das ist zum Beispiel eine meiner Rolle als, in Anführungszeichen, Führungskräfte. Ich habe Leute, die mit mir arbeiten, die fachkompetenter sind, die intelligenter sind als ich. Aber ich bin teilweise deren Psychologe, wo dann sagt, ey Bro, was denkst du gerade für einen Scheiß? Ja. So, also ihr macht euch gerade das Leben echt unnötig schwer. Und dann gucken die mich halt so an und sind erst so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann danach ist halt so, ey Scheiße, so ja, okay, das stimmt, wir haben jetzt, ich mache auch viel Scheiße. Aber das ist halt also dieses... Ich bin so ein bisschen wie so ein Dienstleister von denen, um denen halt ihre eigenen Roadblocks in ihrem eigenen
1: Kopf aus dem Weg zu räumen. Ja, aber ich meine, das ist ja dann am Ende des Tages deine Rolle als Generalist oder als, als Führungskraftmanager, da den Gesamtblick im Auge zu behalten. Weil es kann ja sein, dass die dann sich in ihrem Thema so verrannt haben und da jetzt nur mhm. noch die Red Flags sehen oder da oder jetzt keinen Ausweg aus dem Wald finden, aber du dann sagst, okay, dann hack ihn halt ab. brauchst ja keinen Wald, hack ihn ab, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, oder bro, du bist gerade ganz falsch im Dschungel.
1: Ja, ja, safe. Ähm, nee, nee, das,
0: das, ist, das ist ganz spannend eigentlich. Also, Aber es ist halt wieder das, also wieso komme ich da drauf zurück? Ich glaube, wir überschätzen manchmal oder auch in unserem Menschenbild oder auch implizit, glaube ich, haben wir so eine kleine Wertung von Intelligenz, dass das halt ein sehr desirable Trait ist. Und ich denke halt, es ist ein sehr in inkomplettes Menschenbild, irgendwie unternehmerischen Erfolg oder es gibt da, also du wirst sicherlich nicht mit einem IQ von 60 irgendwie, also klar, aber da reden wir von wirklich Behinderungen und so. Aber ich denke echt, dass du mit Disziplin super viel stabilisieren kannst in Safe. dem Umfeld. Also wie viele Leute, die so, also ich hab, ich sag's dir ehrlich, ich habe ich hab Leute kennengelernt, die sind Milliardäre, die sind nicht schlau. Safe. Also die, die sind in dem Sinne jetzt, das ist keine 130 Q-Person, aber die sind halt pragmatisch as fuck. Komplett. Die sind hands-on as fuck, die sind to the point as fuck, die gewichten, Sachen, die wichtig, irrelevant und so weiter sind unnormal gut, die sind mit Menschen, also das sind halt andere Fähigkeiten, will ich einfach sagen. Mhm. Ob man da jetzt wieder den Intelligenzbegriff auch überall
1: draufpackt oder nicht, aber es zeigt, einfach, wir haben ein unkomplettes Verständnis von diesen Sachen. Ich, ich würde auch gar nicht sagen, dass jetzt ein hoher IQ dazu beiträgt, ein erfolgreiches Leben zu haben, weil ein erfolgreiches Leben, also du brauchst ja erstmal eine Kenntnis und du brauchst ein Ziel und wenn du dieses Ziel hast, kannst du auch theoretisch kein also nicht theoretisch, brauchst du keinen Honiku weil du weißt, das ist mein Ziel und da arbeite ich jetzt auf ein, ein gesundes Leben, viel Geld, bla bla bla. Also wenn du die Zielsetzungen hast und einfach dem nachgehst, wie du sagst, das umsetzt der Macher bist, dann brauchst du keinen IQ oder kein hohen IQ, um jetzt erfolgreich in den Dingen zu sein. Also nur weil man jetzt, sage ich jetzt mal, eine gute Position hat, viel Geld verdient, heißt es das nicht, dass man jetzt einen hohen IQ hat, würde ich gar nicht sagen. Also auch, ja, auch die Leute, die richtig hohen die Kuh haben, die sind auch meistens gar nicht daran interessiert, so viel zu verdienen. Lustiger ja, Also, die, die sind halt in, ihrer, in ihrem Film oder die haben halt ja. andere Prioritäten. Ich meine, ich finde es auch, voll, auch vollkommen in Ordnung. Also, nicht jeder ist jetzt geldgeil oder so. Insofern.
0: Nein, ja. es ist ja auch gar nicht, also, ja, das ist ja eh nur so eine, so eine kommen wir hier in diese, diese, diese Geldphilosophie, warum Geld verdienen, bla bla. Hm. Nee, nee, also äh, aber gut, ich meine, spielt halt jetzt in diesem Uni-Ding, spielt ja eine große Rolle, weil halt viele Leute sich mit diesem Scheiß-Wisch identifizieren und so weiter und so fort. Äh, was aber gut ist, ist, dass die vielleicht so tiefe Unsicherheit haben und so ein richtig legitimes Imposter-Syndrom entwickeln, dass sie vielleicht dann, weil sie ihre Bachelorarbeit selber nicht geschrieben haben, die ganze Zeit auf Google Scholar chillen und sich dann auch die Sachen reinziehen und sich wirklich selber weiterentwickeln.
1: Passiert nicht. P passiert nicht. Also Scheiße. Zu 99 Prozent passiert es nicht, weil... Du hättest jetzt Ja sagen können und dass der große moralische Gewinner hier rauskommt. <lacht> ich will einfach ehrlich sein, Tim. Aber Alles gut. Okay. <lacht> ich meine, also das, das habe ich noch nie so erlebt. Ähm, außer vielleicht dann, wenn man diese Notfälle hat. Ja, Du bist jetzt komplett krank und willst jetzt nicht noch ein Semester verlängern, sondern willst die die Sache jetzt über die Bühne bringen. Dann wird die Arbeit geschrieben, du gibst sie ab, dann liest du dich ein. Ja, okay. Aber also die, die wissenschaftliche Arbeit, das ist halt am Ende des Tages auch nur eine Etappe, ich werde, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, werde ich doch nicht gefragt, und worüber hast du deine Masterarbeit? So wenn, wenn ich die Frage gestellt bekomme, dann wechsle ich den Gesprächspartner auf einem wie Event der oder ein so. Wenn ein anderer
0: Politiker kommt, dann kriegt er schon so ein bisschen Kaltschweiß, wenn du ihn fragst, worüber hast du deine Doktorarbeit
1: geschrieben. Aber da, da will ich auch kurz drauf eingehen. Richtig geil, weil die Plagiatschecks, so wie wir sie heute kennen, diese richtig gut ausgefeilten Systeme, die gibt es so seit 2005, 6, 7 so mhm. ungefähr. Davor gab es die ersten Indikationen, Ende der 90er, Anfang 2000. Also so wie jetzt ChatGBT-Indikationen, die sagen, es ist wahrscheinlich, dass es ChatGBT geschrieben hat. Gibt es diese Plagiatschecks seit, wie gesagt, den späten 90ern, davor aber nicht. Und jetzt ist das Lustige, weil Politiker oder öffentliche Personen mit einem Doktortitel, die ihren Doktor vor diesen, sage ich jetzt mal, 1998er Jahren geschrieben haben, die haben oder konnten Sachen kopieren und das konntest du nicht nachvollziehen. Und wenn jetzt der Journalist... War das aber damals auch schon, war das nicht rechtskonform? Natürlich, war alles illegal. Und okay. die haben es trotzdem gemacht, weil es niemand nachvollziehen konnte. Und dann geht der Journalist hin und sagt, okay, ich nehme jetzt zwölf Politiker raus und ich hole mir die Doktorarbeit und ich lasse jetzt über alle Doktorarbeiten den Plagiatscheck fahren. Und einer schlägt an und dann ist der Hops genommen. Und das ist ein flächendeckendes Problem, weil sich damals jeder bewusst war oder jeder dachte, die kriegen mich eh nicht. Aber ist es nicht heute genauso mit ChatGPT und all dem, was
0: ihr macht und was auch so eine geschriebene Doktorarbeit ist? Da denkt man sich ja auch, das wird
1: niemals, also wie soll das funktionieren? Ja, also da muss man unterscheiden, weil, genau, also wenn jetzt ein Politiker in 20 Jahren dasteht und eine Doktorarbeit hat, also die Doktorarbeit wird eh nicht mit ChatGPT geschrieben, sagen wir eine Masterarbeit. Oder eine von, von dir geschriebene Doktor? Das kann man aber nicht nachvollziehen. Also wie gesagt, dieses, das hat ein anderer Autor geschrieben, das kannst du nicht nachvollziehen, weil... Ich gebe dir ein Beispiel. Also wenn jetzt eine AI... Wir, wir spielen das mal durch. Wenn das heißt, Im
0: Endeffekt, theoretisch war das damals schon denkbar. Also da war jeder, jeder war sich über das theoretische Risiko über den theoretischen Mechanismus äh, im, im, im Klaren, dass man, äh,
1: wie man Plagiat herausfindet. Und das ist halt heute, diese Theorie gibt es nicht. Nee, weil, also würde ich gar nicht sagen, weil da gibt es auch genug deutsche Berichte oder Journalisten, die Anfang der 2000er gesagt haben, das Internet vergeht. Das gibt es in fünf Jahren nicht mehr. Mhm. Und mit der Einstellung sind halt viele Leute damals auch wahrscheinlich an die Doktorarbeit gegangen und haben gesagt, ja, ich verfasse jetzt hier was. Aber das kannst du nicht nachvollziehen. Und das wird auch kein, niemand anderes nachvollziehen. Da, da, da hat noch niemand ans, ans Internet gedacht, 1995. Also nicht in dem Ausmaß, dass man sagt, jetzt kann man hier wissenschaftliche Arbeiten prüfen oder ähnliches. Bei ChatGBT kann es aber tatsächlich sein, dass man in 15, 20 Jahren dasteht und sagt, jetzt kannst du richtig genau nachvollziehen. ChatGBT Version 3.5, 2023, hat das und das geschrieben. Das kann sein. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird es auch kommen. Das sage ich jetzt nicht als Werbemaßnahme, dass man das von einem Ghostwriter schreiben lässt, sondern das ist wirklich so. Und dann kommen wir wieder zu dem Fall, dass man nachvollziehen kann oder ob man nachvollziehen kann, dass es wer anders geschrieben hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das keine AI machen kann. Wie gesagt, wir haben keinen kreativen Text. Wir haben die wissenschaftliche Sprachweise, die ist einheitlich. Fachbegriffe sind einheitlich. Und dann musst du halt vergleichen, beispielsweise zu meiner Person, dass man sagt, okay, Malta hat jetzt hier den die Arbeit Wasserrecht, Theologie, Kostenrechnung und Jahresabschluss geschrieben. Und da müsste überall mein Name stehen. Weißt du, wie ich meine? Also da müsste überall Malte stehen, damit die AI erkennt, ach, Malte hat in dem Text so geschrieben und in dem Text hat er ähnlich geschrieben. wenn es doch von andersrum. Warte mal, wenn zwei wenn zwei Autoren sind, zwei verschiedene, und das dann übereinander legt, dann wird schon schwieriger, das nachzuvollziehen. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn du einen Text hast, ähm, Kosten beschreiben finanzielle Aufwände, Kosten lassen sich unterteilen in Fix- und variable Kosten. Diese beiden Sätze hast du in 100 Lehrbüchern, weil 100 Lehrbücher über Jahresabschluss, Finanz und Controlling und bla 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 sagen genau das an irgendeinem Punkt. Kosten sind das und das. Und Kosten lassen sich unterteilen. Und ich bin gespannt. Ja, ich, ich hoffe,
0: dass wir, ich, 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 wir machen eine Langzeitwette. Ich bin okay. der Meinung, dass es einen Fingerabdruck in all diesen Sachen gibt.
1: Sehen wir dann. Wenn mir
0: jemand gesagt hätte, du kannst anhand von 200 Millisekunden Bodenreaktionskurve Absprung hast, ist, ist selbe prognostische Validität wie ein Fingerabdruck. Du kannst jede Person mit super hoher Wahrscheinlichkeit voneinander trennen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das da auch gehen wird. Ich, ich habe keine Argumente, das ist hier gerade nur Belief,
1: mhm. aber ich bin gespannt. Also ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich sage nur Stand jetzt, also jetzt, 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 nicht nachvollziehbar und dann frage ich mich, wie könnte es in, in Zukunft sein? Und wenn ich mir ChatGBT anschaue oder den Chat, den AI-Tracker, der halt schaut, ob das durch die AI geschrieben wurde, der dann auch genutzt werden könnte, ob das durch wen anders geschrieben mhm. wurde oder die Plagiatsprüfungssoftware, die, die gehen ja immer mit einer Methodik dran. Die Plagiatssoftware, die schaut sich an, okay, Wortfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wörter, gibt es die in der Form genauso, wie sie hier sind, in irgendeiner anderen Quelle. Forst du die Datenbanken durch, bla bla bla, dann schlägt er an, wenn es genau die gleiche Wortfolge auch gibt. Der macht einfach nur Vergleichen, so Text A, Text B. Ja,
0: aber ich gebe diesmal jetzt mal was anderes. Also jetzt stell dir mal vor, du lebst in einer Welt in 20 Jahren, wo wir quasi einen digital kohärenten Fingerabdruck haben, weil quasi jedes Daten Nanopartikelchen, was du hinterlässt, kohärent in dein persönliches Datenökosystem einverleibt wird, wo man zum Beispiel sagen kann, okay, das ist jetzt der Entwicklungsschritt, den du gemacht hast. Mhm. Okay? Mhm. Und den müsstest du ja dann auch in anderen Lebensbereichen haben. Da heißt keine Ahnung, wenn du dann zum Beispiel übel viel gelernt hast, dann müsste das auch korrelieren mit deiner Screen-Time, mit deinem Social-Media-Use, ah. mit deinem, verstehst du, was ich meine? Ja, 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 Also, dass wir sozusagen das nicht so, 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 so ähm, genau auf dein Lebensbereich angucken nur mit lernen und isoliert, sondern ah, ah, der war jetzt aber im Urlaub und hat jetzt hier so einen riesen Sprung gemacht und äh, hat so und so viel gepostet und hat dann da und da noch Sachen gemacht und der Sprung ist aber irgendwie danach wieder abgeflacht. Geht in der A also, dass du sozusagen ein viel
1: krasseres Muster aufbauen kannst. Genau, das ist jetzt wieder die Frage, welche Parameter rangezogen werden. Ich bin ganz bei dir, wenn man dann Parameter hinzuzieht, <lacht> Screen Time, IP-Adresse, besuchte Webseiten, dann kannst du dann kommen wir an der Sache schon sehr viel näher. Dann ist halt aber auch die Sache, wenn du jetzt zum Beispiel in die Stadtbibliothek gehst und dich da bei einem Computer einwählst. Mhm. Ich bin der Meinung, du brauchst da kein, keine E-Mail-Adresse oder so Benutzernamen, dass du dich bei dem Rechner einwählst und im Internet surfst. Ich, ich bin der Meinung. Geodaten vom Handy. Hä? Geodaten vom Handy. Ja okay. Aber du wählst dich ja nicht ein mit dem Handy. Du hast ja keine Screen Time am Handy. Du hast eine, du hast Screen Time an einem anderen Rechner.
0: Nein, aber jetzt zum Beispiel, gebe ich dir recht, aber was ist jetzt zum
1: Beispiel, okay, jetzt gucken wir uns die Geodaten an, der eine ist im Urlaub, der andere ist in der Bibliothek. Heißt ja nichts. Ich meine, im Urlaub, ganz ehrlich, ich habe auch im Urlaub schon Arbeiten geschrieben. Ich habe auf Flügen, ich habe auf irgendwelchen Bussen im Vietnam Aber man sieht ja die Screen -Time auf Microsoft Word von sechs Stunden. Ja, okay, ja, das sieht man, das sieht man, das ist true. Ja, aber das jetzt das halt voraus, dass die ganze Datentransparenz da ist. Dann kommt wieder der deutsche Staat und sagt Datenschutz, bla 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 und schon ist das Thema weg.
0: Nein, nein, klar, 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 Aber also ich gebe ich geb dir vollkommen recht, ich will nur sagen, also ich glaube nur nicht, dass es so ultra abwegig ist, dass es theoretisch unmöglich ist, dass es das. Also dass man im Nachhinein herausfinden kann, also dann zum Beispiel gucken wir uns jetzt deine an, dann kann man ja auch zum Beispiel sagen, ey, wir analysieren jetzt alle und dann kannst du auch wieder eine Regressionsanalyse machen ja, und dann ja. wieder aufs Kleinste runterbrechen und die feinsten Einzelheiten sehen und die Selbstähnlichkeit von deinen 100, 250 Artikeln und dann ist da vielleicht eine Übereinstimmungswolke von 80 Prozent, diese
1: Sachen sind irgendwie ziemlich stabil und selbstähnlich und äh, ja, also doch, ich gebe dir vollkommen recht. Also wenn wir jetzt das, diese Parameter erhöhen oder hinzufügen, wie die KI auf die Suche geht und dann auch die Datentransparenz vorliegt von allen Daten, von allen Metadaten, von allen IP-Adressen, von allen historischen Verläufen, aus Word, aus was auch immer, dann, wenn man da gewisse Muster erkennt, kommt man dann auf eine Prozentzahl und sagt, es ist wahrscheinlich, dass das so und so geschrieben wurde. Ja, ja, also... Ganz, ganz, ganz umwegig ist es irgendwann vielleicht möglich. Die Frage ist wann, wenn überhaupt. Genau, aber zweitens, und das ist die wichtigere Frage, wann ist es rechtskräftig? Auch jetzt True. hast du AI-Tracker, die sagen können, es ist wahrscheinlich, dass der Text hier verfasst wurde von der AI. Die Validität ist ein ganz andere, also es ist viel schwieriger genau, zu beweisen. Genau, aber im deutschen Hochschulrecht ist das eben noch nicht anerkannt. Wenn der Plagiatscheck der Hochschule sagt... Über 5 dann gibt es auf die Mütze, weil das, also über 5 ist kritisch. Das kannst du recht sicher verwenden, dann kannst du den durchfallen lassen oder kannst du den in den Zweitversuch schicken. Wenn du den AI-Tracker nimmst, der ist noch nicht im Hochschulrecht verankert. Deswegen, aber wenn wir das jetzt weiterspielen, also die Parameter der Suche erweitern, die Datentransparenz schaffen und das Hochschulrecht so anpassen, dass man sagt, AI-Tracker oder, oder der ja doch, AI-Tracker nehmen wir mit rein, dann ist es irgendwann möglich. Aber das ist dann erstens, und ohne Spaß, also so wie ich jetzt die Branche kenne, und ich bin jetzt kein digital komplett ferner Mensch oder ähnliches, wird es locker noch mindestens ein Jahrzehnt gehen, weil es mhm. wird dann am deutschen Hochschulrecht liegen. Das ist jetzt nicht das schnellste oder, oder progressivste. Und auf der anderen Seite... Aber wir haben noch Musterarbeiten verbieten. Ja, Ja, warte mal, aber die, andere, die, das, 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 die größere Frage ist ja noch, wen juckt das irgendwann? Also ja, wenn, das, das du, wenn du eine Bachelorarbeit sagen. schreibst, dann juckt es keinen. Wenn du eine Masterarbeit auch nicht Hausarbeit erst recht nicht. Doktorarbeiten sind spannend. Aber, ja. und das ist das Thema, Doktorarbeiten werden nicht durch die AI geschrieben, Doktorarbeiten werden durch andere Leute geschrieben teilweise. Und da kann man es dann theoretisch nachvollziehen. Das heißt, Leute, auf jeden Fall, passt bei Doktorarbeiten auf. aber mhm. Master, ha Hausarbeiten, Bachelorarbeiten helfe ich gern weiter. So nach dem Motto. Also, theoretisch, wenn wir das so aufbauen. Doktorarbeiten mache ich eh nicht gern. Nee, nee, nee. Ähm, ja, also wenn wir das so aufbeziehen, das Konstrukt, dann bin ich bei dir. Ja. Okay, interessant. Ähm, ich meine, wir können es mit deiner Doktorarbeit probieren, also insofern... Das, äh, ich habe keinen Uni-Abschluss. kriegen wir auch hin, also insofern wir basteln das alles zurecht. Kön könnte ich, also jetzt theoretisch, okay,
0: ich schreibe jetzt, ich fange jetzt ein Studium an. Mhm. So PC-Fernstudium-mäßig. Mhm. Könntest du mir alles von Anfang bis Ende fertig machen?
1: Mhm. Also in der Corona Phase ja, weil da gab es halt nur Online-Klausuren. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, ob also jetzt gibt es teilweise auch noch Online-Klausuren. Also es gibt da ein paar Fernhochschulen, die sind super flexibel, dass du wirklich zwei Tage davor sagen kannst, ich möchte übermorgen schreiben. Und dann wird äh, da das Mach System. Machst du Kooperation mit den Hochschulen? Du kannst denen dann noch auch die Hochschule empfehlen. Ja, aber dann, dann, dann verlieren die halt an, an, an uh, Credibility und sind dann halt schlechter gestuft sozusagen und dann halt spricht sie das bei den Arbeitgebern rum und das ist so eine Kaskade, die dann losgetreten äh, wird. Also wäre ich vorsichtig, aber Es war ja ein Joke, ne? Ja, safe, safe, safe. safe. Vorausgesetzt, es gibt Online-Klausuren und es gibt auch andere Studienmodelle, da kannst du viele Klausuren in Hausarbeiten umswitchen Kannst du sagen, du hast Prüfungsangst, du kannst nachts nicht schlafen, du hast ein psychologisches Gutachten. Und also Sind das dann Tipps, die man im Coaching bekommt? Nee, nee, nee. <lacht> nee, 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 nee. Im Coaching gibt es inhaltliche Tipps. Das ist, das ist dann in, im Newsletter. Ja, ja, genau. Das ist dann in der Guidance so. Wir haben da so ein paar. paar die lustige Case-Study von dem und dem. Ach ja, und nebenbei,
0: der Arme hatte so eine krasse Panik vor Prüfungen, dass ihm
1: bewilligt worden ist, dass er von daheim eine Hausarbeit stattdessen schreiben muss. Hey, aber ganz, das ist schon ein psychologisches Problem. Also schon eine Krankheit, gell? Was? Ja, also Prüfungsangst. Ich weiß und du hast auch im,
0: also ey, ich kenne das, dass man unter Ängstlichkeit dümmer wird. Da gibt es auch belastbare Wissenschaft dazu. Aber dann sage ich auch ehrlich, ist auch ein Teil von dir als Mensch und ein Teil deines Studiums, dass du halt an deiner Resilienz arbeiten musst. Also wir können nicht die Welt daran anpassen, weil was machst du dann im Arbeitsleben? Ja, ja. ja ich will noch bei Mami im Keller. Verstehe ich schon. Mhm. Ey, ganz ehrlich, ich bin auch so ein Mami im Keller-Typ. Ich, ich habe große Sympathien für solche Menschen mit so symbiotischen Beziehungen <lacht> zu ihren Eltern. Ich kann es echt nachvollziehen.
1: Wirklich no hate, aber also da muss man auch wirklich mal in meinen Spiegel gucken. Also ich bin, also ich bin Mensch, ich sorry, ich suche den Fehler immer als erster bei mir. Ja. Als, als, als erstes bei mir. Und ich, ich bin extrem reflektiert und schreibe mir manchmal vielleicht auch zu viel zu oder so. Ähm, und, und verlange auch das meiste von mir ab. Aber es ist halt nicht jeder so wie wir selbst. Sure. Aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Ach, Wenn es kurzzeitig so ist, ist das auf, vollkommen in Ordnung. Ja. Aber du musst langfristig wirklich gucken, das heißt, dass du... Das Leben ist keine Waldorfschule. Also ja. die, die, irgendwann kommt halt der Hit, wo du merkst, boah. Und das echte Leben ist ja, das ist ja nass, das ist ja kalt. Das tut ja weh teilweise. So, und, und, und da bin ich ganz bei dir, dass man den Sprung schaffen muss. Oder, 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 dass du diese, tust dass den Menschen keinen Gefallen, indem du das System an ihr Vermeidungsverhalten anpasst. Genau, genau, genau. das wird ja in Deutschland oft gemacht. Also das jetzt irgendwie bei der DFB in irgendwelchen Jugendmannschaften da jetzt Tore abgeschafft werden, weil das ist zu viel Wettbewerb, das führt dann zu viel Ansporn und was ja. auch immer. Ich, ich bin da nicht so tief drin, bin eh kein Fußballer, also ich halte mich da raus. Aber ich, ich find, Und dann später wundert man sich, warum kein Bürgergeld mehr bezahlt werden kann. Ich bin, ich bin so, ein, so ein leistungsorientierter Mensch, auch, auch gern wettbewerbsorientierter Mensch und ich finde, in einem gesunden Rahmen ist es auch förderlich oder löblich. Also Natürlich darf das keinen kaputt machen, da darf keiner dran zerbrechen, bin ich auch kein Fan von, dass man sich jetzt komplett tot macht dafür, also wenn ich kurz ausholen darf, in, also ich habe in Peking gearbeitet für vier Monate und da sind wir mal nach Hongkong geflogen übers Wochenende, ein paar Homies kennengelernt und mit denen da umgehangen und die haben halt erzählt, dass so von ihrem Studiengang zwei Leute sich schon vom Hoch, also vom Hochhaus gestürzt haben weil der Druck einfach zu viel war. Weil weil die Eltern mhm. dann sagen, okay, du brauchst hier Bestnoten, dann machst du die Sprache, dann gehst du zu dem Instrumentenunterricht, dann machst du deine Hausaufgaben, dann gehst du pennen, nächsten Tag Repeat, am Wochenende gehst du auf das und das sportliche Verein, dann hast du noch soziales Engagement, Freizeit kannst du dir abschminken. Und das ist halt übertrieben vom, vom Leistungsdruck her. Aber, und ich bin der Meinung, so ein gesunder Leistungsdruck, den musst du halt auch auf Menschen anpassen, bin ich der Meinung, je nach Typauslegung, ist wirklich förderlich oder gesund. Wie siehst du das?
0: Ja, ey, ich, ich bin kein Mensch, der kommt und sagt, Funktionslust
1: ist Identitätsersatz. Mhm. Also,
0: ich habe selber genau dasselbe Problem. Ich habe ich identifiziere mich zu sehr über meine Funktionslust und ich kenne diese ganzen Pitfalls davon, aber ich kann sehr 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 selbstbewusst und sicher sagen, mit meinen 28 Jahren Lebenserfahrung, die ich habe, dass halt die Kündigung und die Entkopplung deiner Funktionsbestreben ins Internet und sich dann oder Drogen oder oder Vermeidungsverhalten oder Keller zu leben bei Ding. das sind jetzt Extremfälle, aber ich finde, man muss wirklich einen gesunden Umgang damit finden. Und für mich ist der Anspruch von einer funktionierenden Gesellschaft, dass wir kooperativ die Freiheit, also es ist die Freiheit jedes Menschen, also für mich ist es die, jeder Mensch hat die Freiheit, sich den Wettbewerb auszusuchen, den er haben möchte, aber es ist die Pflicht eines jeden Menschen, sich irgendeinen auszusuchen. Ob das ein Sozialer ist, ob du im Kindergarten arbeiten willst, aber irgendeine Funktion brauchst du in deinem Leben, damit du daraus Sinn und Zweck Irgendwo auch schöpfen kannst. Und das brauchst du für dein, das brauchst du für deine Identität, das brauchst du für dein Glück, das brauchst du für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit, weil du sonst auch nicht in der Lage sein wirst, eine Familie zu haben, dich, also, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das geht nicht mehr weiter. So, weil sonst irgendwie, sorry, also, die, die, die Lösung ist ja nicht wichsend im Keller zu sein. Also, das ist jetzt so das Ultima, aber das ist keine Freiheit. Das ist halt. Das ist
1: Abhängigkeit. Komplett. Und das ist halt das, wie. Und das verwechselt man. Genau, bin ich ganz bei dir. Das ist halt das wieder, was wir vorhin mit dem Methodenkasten besprochen haben, diese Daseinsberechtigung, weil wir selbst haben auch eine Daseinsberechtigung und ich finde, es ist die Aufgabe von jedem Menschen selbst, diese Daseins, diese individuelle und persönliche Daseinsberechtigung auch selbst herauszufinden und dann auch umzusetzen. Weil, wie du sagst, wir wir sind nicht auf diese Welt gekommen, damit wir 24-7 im Bett liegen und Netflix gucken. Wir haben ja. irgendeinen Sinn und den müssen wir herausfinden und denen dann halt auch nachgehen. Also so, so bin ich halt. Klar, gibt es dann auch gibt es ja auch den Begriff NPCs. Es ja, gibt ja. dann auch NPCs, die, die vegetieren einfach dahin. Dann Aber unser System
0: produziert NPCs. Und das
1: ist das große Problem. Safe.
0: Das ist das große Problem. In einer Industriegesellschaft, wo du Produktivität linear gemessen hast mit, ich produziere einen NPC, den ich an eine Maschine stelle, dann war das erstmal vom Menschenbild her schade. Ja. So. Aber man hat halt gedacht, wenn wir alle so kompetitive Business-Magnaten sind, wie auch immer, dann funktioniert das Ganze nicht. Sondern wir müssen so ein bisschen ne? Opium für die Bevölkerung. Ja. So. Aber das Problem ist halt jetzt, das Problem ist jetzt, dass so dieses soziale Narrativ gerade ist, ja, wir legalisieren Cannabis, ist okay, sollst du legalisieren, aber das wird das neue Opium fürs Volk. Mhm. Dass diese tiefe Sinnlosigkeit, die, die Gesellschaft in Koexistenz mit dem Individuum, diesen Raum zu schaffen, dieses Format zu schaffen, diesen Rahmen zu schaffen, die Gesellschaft versagt, das System, die Politik, sorry, das sind alles so Lückenfüllerbegriffe, aber wir, wir, wir versagen dabei kollektiv und in diesen Raum kommen dann Sachen wie Internet, kann man nicht regulieren, haben wir nicht die Dinge dafür, bla bla bla. Und dann haben Leute ein suchthaftes Verhalten, weil sie damit das Vakuum kompensieren, was wir halt diese Fragestellung nicht gelöst bekommen und wir leben in der Logik von vorgestern. Das ist der Generationenkonflikt, den wir gerade haben. Und es ist dieses Senioritätsprinzip, von, von dem du vorhin gesprochen hast, das beflügelt das Ganze halt nur. Das beflügelt das Ganze halt nur. Ja, die Alten haben recht, die sind in einer anderen Welt aufgewachsen und die extrapolieren in eine ganz falsche Richtung. Und so. Und das ist halt, sage ich mal so, für mich als 28-Jähriger wirklich eine der größten, frustrierendsten scheiß Sch Sch Idiotin, die ich sehen kann. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann's, mhm. also, verstehst du Ich habe ein ich bisschen hab ja, ja. alles Gefühle, die ich gerade habe. Aber es ist so gerade mit deinstallierter Bremse im Mercedes-Truck Nee, der, der ist bequem, der ist gut, der Truck ja. und so. Aber ey, mit 200 gegen die Wand macht den auch kaputt. So, und das ist halt so das Ding.
1: Nee, wie du sagst, da muss man halt irgendwann den Absprung finden. So Fatalismus und, und, hier gerade aber. Nee, das macht ja auch Sinn, das mal so weit zu spinnen, um zu schauen, welche Konsequenz erwartet, erwartet uns denn an am Ende Aber, und... Das ist immer, weiß ich nicht, also das ist auch so eine Typsache. Ich bin halt ein Typ, ich, ich versuche so viel Selbstverantwortung wie möglich dem einzelnen Menschen oder dem einzelnen Individuen zuzuschreiben. Dann gibt es halt die Gegenposition, die sagt, ja, aber nicht jeder ist so leistungsfähig oder nicht jeder denkt so weit oder nicht jeder hat die gleichen Ambitionen. Gibt dann halt auch gerade jetzt in so einer Sozialgesellschaft oder dem Sozialstaat auch Leute, auf die musst du aufpassen, die musst du mitziehen. Und dieser Sockel darf halt aber nicht zu groß werden, weil sonst bremst er den Rest aus. Weißt du, wie ich meine?
0: Ähm, genau. Ja der der, ja, der der, Sockel, der den Rest ausbremst. ich, Ja, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, was hier, glaube ich, so ein, so ein, so ein, so ein also Problem ist aus meiner Sicht, wenn ich mir zum Beispiel, ich bin jetzt bei dir beim Abstraktionsprinzip, okay, ich schaue mhm. mir Gesetze an. Gesetze haben ja eine gesellschaftslenkende Wirkung. Ja. Steuern haben eine gesellschaftslenkende Wirkung. Mhm. Oder eine, eine Lenkung von wirtschaftlicher mhm. Aktivität. Und äh, die, die eine der prinzipiellen, ganz tiefen Rollen des Staates sind, eine Lenkungswirkung zu erzeugen, die langfristig, mittelfristig, kurzfristig, wie auch immer, halt also das Optimum ist zwischen diesen drei Sachen. Mhm. Ich verliere kurzfristig nichts, aber es ist ja ein kontinuierlicher Transformationsprozess.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, ich
0: muss kontinuierlich diese Sachen in Frage stellen. Und so schnell in der Geschwindigkeit, in der ein Software-Ingenieur agieren kann, ja, also quasi wie einer in der Notaufnahme, diese Rekursionsschleifen, diese Feedback-Loops geschlossen mhm. sind, schnell, unmittelbar, verständlich, klar, der kann viel schneller agieren. True. Weil der ist zack, 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 zack. der macht jeden Schritt und navigiert. Schritt, navigieren, Schritt, navigieren. Ja. Weil das, das Trial-and-Error-Konstrukt so ist, dass du nichts zu verlieren hast. Mhm. Gesellschaftlich, politisch ist es so, dass du dadurch super viele Zwischenebenen hast mit komplexen Ängsten, Schamerfahrungen und so weiter, die aufgeblasen werden und die das eigentlich darunter mhm. wichtige Verdecken, also die Lenkungswirkung, die du hast, also den Professionalismus, den du mitbringen musst, um nicht Stimmungspolitik zu machen, mhm. um zu sagen, ey, passt mal auf, hier Deutschland, wir leben gerade vom Fett, geht so nicht weiter. Ja. Es funktioniert nicht. Ja. Wir sind 2035, sind wir Entwicklungsland wenn es so weitergeht, mit der Mentalität, mit der Art und Weise, wie wir hier gerade, aber das Ganze zu so beschwichtigen und ja, und es ist so kompliziert und wir wissen nicht und bla, bla, bla. Alles, das ist alles Bullshit. Das ist alles heiße Kartoffel vier Jahre in die Zukunft schmeißen. So, und ich weiß, wir sind jetzt die wieder so voll ausgeufert und so. Aber diese Lenkungswirkung analog jetzt bei den Gesetzen, wenn ich mir jetzt die Gesetze angucke als Lenkungswirkung, dann haben wir hier gerade ein Territorium von Lenkungswirkungen in Form von Algorithmen, die ungeschriebene Gesetze sind, die transparent sind, die keiner sieht, die aber eine noch stärkere Lenkungswirkung auf unser Leben im Individuellen haben und das gehört für mich in einen politischen, gesellschaftlichen Entwurf mit hinein. Es sind keine Privatisierung, also es sind keine äh, Verstaatlichungsplanwirtschaftsfantasien mhm. oder so, über die ich gerade spreche. Aber es gibt keinen Verhandlungsprozess. Weil das sind Monopole. Ja. Ich, ich lebe davon. Ja. Leb davon. Ich lebe davon. Ich, ich piss, also ich spuck gerade in die Suppe, aus der ich esse. Ja. Ne? Aber ich will ja genauso irgendwo, das sind ja, das sind ja gesellschaftslenkende, äh, also, das, das, sind ja also das, das hat ja eine Lenkungsfunktion auf dich. Und dann kannst du halt ja nicht sagen, im Endeffekt, das, was du gerade sagst, ist, okay, es gibt die 20 Prozent, die können koevolutionieren mit diesen Algorithmen, die verstehen das und die können sich selber so regulieren, emotional sowie intellektuell, dass sie sich daran anpassen können,
1: damit arbeiten können. Mhm. Und dann gibt es aber halt die 80 Prozent, die können das nicht. Ja, aber ich glaube, das war aber immer schon so. Also ich meine, du hast halt in der Gruppe, jetzt auch evolutionsbedingt, immer gewisse Vorreiter, die halt die Richtung angeben oder sagen, okay, lass uns das so und so machen. Und dann hast du die, die das umsetzen und die, die halt irgendwie hinterher hinken. Und es war halt schon immer, also würde ich sagen, immer so. Aber ich gebe dir recht, also jetzt als... Dass es als, so ist, kritisiere ich nicht. Ja, nee, ich, völlig wertfrei, völlig wertfrei. Aber ich gebe dir recht, also eine Gesellschaft kann halt nur so lang funktionieren oder produktiv bestehen, solange die Richtung halt vorgegeben und dann auch umgesetzt wird. Weil wenn man dann antriebslos da irgendwie umherirrt, da bist du langfristig einfach raus. Ob es jetzt, sage ich jetzt mal, wirtschaftlich ist, der wirtschaftliche Abstieg, ob es jetzt, sage ich jetzt mal, existenzbedrohend ist früher, wenn du keine Ressourcen sichern kannst oder ähnliches. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also ich sehe es auch gerade in der jetzigen Gesellschaft. Die Frage ist nur, was wie geht man es an? Also wie, wie wie können wir aus unserer Rolle raus das jetzt verändern? Weil das sind halt einfach so viele Steuerungsmechanismen, die ganz, ganz, ganz weit da oben sind, die die ganze Gesellschaft lenken, dass ich mich oft frage, okay, und, und wie wie kann ich das jetzt verbessern? Wie wie würdest du das angehen?
0: Ja, ich glaube ich ich glaube tatsächlich, dass das ein paar äh, Veränderungen an... Äh, ich Mechanistisch habe ich keinen Plan. Ich rede mal so dingmäßig für mich gibt es Prinzipien, die auch in so eine Verfassung reingehören, also mechanistischer mhm. Natur. Das ist so ein bisschen wie, ich habe Erdanziehungskraft ja. und ich muss halt, und wir tun halt gerade manchmal so, als als würden ein paar Mechanismen nicht existieren.
1: Mhm.
0: So ein bisschen, also, keine Ahnung, so, was, 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 was wäre vielleicht ein Greifbar? Also, für mich jetzt gerade so im Moment, so was ich jetzt so, vielleicht ist auch ein Zeitgeistproblem, keine Ahnung, aber jetzt gerade hast du halt viele Leute, die beeinflusst sind durch, also diese ganze Stimmungspolitik ist für mich halt so ein riesengroßes mhm. Thema. Du hast halt Leute, die durch soziale Medien halt beeinflusst werden können und anstatt über die darunterliegenden Mechanismen halt zu sprechen und wie man die Sachen wirklich löst und in Kauf zu nehmen, dass man vielleicht halt, vielleicht, keine Ahnung, im schlimmsten Fall nicht gewählt wird oder, halt äh, sich versteht als jemand der nicht irgendwie Wahlergebnisse managt sondern halt auch sagt okay wir müssen transformieren und in eine andere Richtung gehen ähm, hast du halt keine gesellschaftliche Entwicklung und dann hast du halt dieses sich so, ein Teufelskreis ja du hast, du hast halt eine Bevölkerung die nicht wirklich aus, also die drückt etwas aus, was sie will, was aber eigentlich gar nicht das ist, was sie wollen oder was ihnen gut tun würde, weil sie ein falsches Verständnis davon haben. Mhm. Ist ja wie so Steuern erhöhen, noch mehr steuern und das ist ja aber nicht, also du, du hast den Wertschöpfungsmechanismus nicht verstanden, woher Wert kommt. Ja. Dadurch, ich verstehe, was du willst, du willst Gerechtigkeit für, also für, für jeden und so ein bisschen wie Veil of Uncertainty oder so oder wie, wie heißt das, Schleier des Nichtwissens. Mhm. Du weißt nicht, in welche Position du kommst, als welcher NPC du spawnst, wie machst du die Regeln? so ja. Und, ähm, da, glaube ich, gibt es halt so ein paar einfach, man muss halt hinterherkommen. Es ist so, Politik ist gerade Stock und Stein und der Rest ist halt Algorithmen, ChatGPT und so weiter. Und da musst du halt gerade, es gibt, es ist ein asymmetrischer Verhandlungsprozess. Das sind im Endeffekt, die kommen nicht hinterher.
1: Komplett. Und ich meine, dann profitiert halt so eine Branche wie Ghostwriting und fängt halt die Leute auf, die sich da, sage ich jetzt mal alleingelassen fühlen, in diesem Unisystem jetzt zum Beispiel, um es wieder auf diese, diese Uni-Umfelder zu beziehen. Die sehen dann eine Informationsflut, fühlen sich da alleingelassen, weil ja. sie kein methodisches Werkzeug haben. Das wir, sind nur wir sind ein Symptom. Also, Nein, ich seh, ich so, ey. Ey, wir, wir sind ein Symptom. Nein, ich sehe es auch so. Wir sind ja kein Virus oder kein also Parasit, wäre jetzt wirklich zu viel gesagt, weil am Ende des Tages erbringen wir einen Nutzen und die Kunden sind happy. Aber wir sind das Abfallprodukt, weil wir diesen Glitch haben. Hätten wir diesen Glitch im Bildungswesen nicht, dann würde es auch keine Ghostwriting-Industrie geben.
0: Also ich kann dir mal mein Urteil geben, ja. Willst du mein Urteil, ne? Das Urteil. Das willst klingt, du mein so, Urteil.
1: klingt so wie ein, wie ein Rap-Song. So, so, okay, jetzt wird mit Malte abgerechnet das Urteil. Gib ihm
0: N Nee, willst du, also jetzt mal ehrlich, ja, das hört sich jetzt so, 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 so selbstherrlich an, aber äh, meine Meinung ist, dass das tatsächlich long-term eine gute Sache ist, weil ihr seid, du bist ja im Endeffekt quasi, wir reden ja gerade über einen Verhandlungsprozess. Das ist ja ein impliziter Verhandlungsprozess. Das heißt, ihr seid ein Störfaktor, der dieses System und seine Schwachstellen aufdeckt, mhm. angreift. Und ihr produziert dadurch, glaube ich, langfristig auch Menschen, die dann halt am Arbeitsleben teilnehmen können und die dann halt entweder ausgesiebt werden oder, halt, also die werden erkannt oder die werden nicht erkannt. Wenn sie nicht erkannt werden, dann haben sie Zeit gespart, indem sie nicht einer unsinnigen Aktivität nachgegangen sind, die eigentlich die Befriedigung eines sozialen Spiels ist, als eigentlichem Nachgehen von Kompetenz und Erkenntnisgewinn. Mhm, Verstehst du, was ich meine? Ja, komplett. Ähm, und... Auf der anderen Seite, selbst wenn es scheiße ist, wird es erkannt mhm. und man sieht dann halt so, was wir gerade alles gesprochen haben, ob das jetzt die Projekt, also halt, was sind die darunter liegen? Ihr seid ein Symptom. Hm. Ihr seid ein Zeichen. Komplett. Also ihr seid ein Zeichen dafür, dass und ich glaube halt, dass diese Zeichenfunktion bei euch im positiven Fall kann es zu einer Zeitersparnis führen und zu so einem typischen Marktwirtschaftsding, ihr habt ein Problem gelöst
1: und das hat kein Bla. Oder es, 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 es hat diesen Zeichenwert an sich. Komplett, also es hat ein Zeichen. Also ich meine, ich es kann ja auch ein Zeichen für die Gesellschaft haben. Ich meine, man kann das jetzt auch als Signal deuten oder läuft was schief. Mhm. Und, und eigentlich, das, so wäre das meine Auffassung, wenn diese Ghostwriting-Branche besteht und die wächst seit Jahren immer weiter. Also ganz ehrlich, wir, wir werden von Auftragen, Aufträgen erschlagen. Gut, jetzt gibt es manchmal so eine kleine Sommerpause, aber trotzdem, es, es, es gibt genug Arbeit für die nächsten Jahre. Und das müsste das Warnsignal für die Politik oder für das Bildungswesen sein und merken, oh, hier läuft echt was schief. Wenn das jetzt einzelne Arbeiten sind, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben schwarze Schäfchen, ja, dann sei es drum. Aber das ist ein strukturelles Problem. Das betrifft jede Uni in, also ich habe hauptsächlich im deutschsprachigen Raum geschrieben, aber jede Uni von St. Gallen in der Schweiz, Theo München, Frankfurt School of Finance, alle, sage ich jetzt mal, Uni querbeet durch, dass da diese Lampe oder diese dieses rote Ausrufezeichen nicht erkannt wird beziehungsweise nicht angegangen wird das ist für mich immer noch ein Rätsel weil weil, es, weil es halt funktioniert was meinst im du im Moment ja also es funktioniert ja nicht weil es die Ghostwriting-Branche gibt weil, weil ich sag mal so diesen Glitch den gibt es ja immer noch so dass die, ja, aber die verdienen
0: ja Geld und die funktionieren also so an G genau, sich genau aber ich meine dass die
1: Politik erkennt okay wir wollen jetzt diesen Glitch retten oder oder beseitigen damit diese Ghostwriting-Branche nicht mehr sage ich jetzt mal so das Mittel zum Zweck ist aber das wird ja nicht gemacht, es wird ja nicht angegangen. Klar wird jetzt ein bisschen diskutiert wegen chat -GBT, aber wegen chat -GBT, nicht wegen Ghostwriter. Und seit 20 Jahren passiert dann nichts. Also seit 20 Jahren gibt es keine Möglichkeit oder gibt es keine Bestrebung, diesen Ghostwriting-Markt halt den Hahn wegzudrehen. Klar kannst du dann durch, durch Rechte verbieten, also Österreich ist da relativ strikt vorgegangen und hat gesagt, den Ghostwriter nehmen wir mit in die Mangel, den bestrafen wir auch. Was ist hm. passiert? Die Ghostwriter aus Österreich sind jetzt Freelancer. Ein Bekannter, der ist jetzt in Bali für Wochen, geht er drei Monate nach Südamerika, hat keinen Wohnsitz mehr in Österreich, die kriegen ihn nicht. Also der
0: geht halt nicht mehr nach Österreich.
1: Genau, der chillt dann in Deutschland, und in irgendwelchen anderen Ländern und schon hast du nichts gemacht. Also Verbote, Verbote, Verbote helfen da nicht, sondern du musst halt dich fragen, okay, und wie kann ich dieses Wissen vermitteln? Das ist halt Aspirin, ja. Wie kann ich, genau, genau. Du musst halt präventiv vorgehen und sagen, wie kann ich jetzt flächendeckend sicherstellen, dass wir. Ähm, genug, sage ich jetzt mal, Wissensvermittlungen dieses, dieses methodischen Werkzeugkastens haben. Meiner Meinung nach geht es dann darum, dass wir erstens diese Uni-Hörsäle, wie soll ich sagen, also das Verhältnis wiederherstellen zwischen Professor oder Lehrperson und Studierenden, weil in diesen Uni, also Großstädten-Unis hast du 200 Leute im Hörsaal manchmal. Mhm. Wie willst du da jemandem was vermitteln? Nee. Da pennt die Hälfte, die andere Hälfte schreibt mit und wundert sich, warum sie dem anderen auf dem Schoß sitzt, so ungefähr. Um, das wiederum hat halt, oder ist die Konsequenz daraus, dass man. Das ist, gute ja, safe. <lacht> das ist aber die Konsequenz daraus, dass man sagt, du musst studieren gehen. Und deswegen läuft jeder ins, ins Uni-Haus und rennt ihn dort in dort den Hörsaal voll. Um, also, das sage ich jetzt mal ist so ein komplexes Konstrukt. Und da hat das Bildungswesen seit 20 Jahren keine Lösung gefunden. Und das finde ich halt krass.
0: Weißt du, was ich glaube, eins der großen Probleme ist, dass wir noch keinen gesellschaftlichen Entwurf haben? Wir reden immer über Digitalisierung, aber das Digitalisierungsverständnis mhm. ist so: dieses von, ich mach, ich bringe den Aktenordner in einen Windows-Ordner. Ja, ja. Also, das ist ja, ich nenne es mal Stufe 1-Digitalisierung. Keine Ahnung, gibt sicherlich irgendwelche Modelle, wo Leute da sich schon Gedanken darüber gemacht haben. Ja, aber das ist so: die, ja, no shit, Sherlock. Weißt du, was ich meine? Cool. Aber <lacht> du hast ja dadurch jetzt okay, wir haben jetzt so diese offensichtlichen Probleme gelöst, mhm. du sparst dir Papier und hast halt auf der Festplatte und nicht auf dem Ding. Aber das, das zugrunde liegende Problem, für mich gibt es keinen Digitalisierungsentwurf, wo wir halt sagen, okay, wie verheiraten wir Staat, Politik, Institutionen ähm, mit der Gesellschaft, also wie kleben wir die zusammen, wo wir sagen, dass Digitalisierung entweder der gesellschaftliche Kleber ist, oder halt ein, ein eine, so eine, ba, also weißt du, ich meine, wieso, mhm. die, die, die zugrunde liegende, äh, ähm, du hast halt Wirtschaft, du hast die Gesellschaft, du hast Ökosystem, du hast all halt diese Wechselwirkungen zwischen diesen Systemen, aber man denkt halt immer nur so, okay, das ist jetzt ein Aufstrich, so. Mhm. Digitalisierung ist dieser eine Aufstrich. Wir tun iPads zu den Kindern, ja, Mann, Alter. Oder wir gucken jetzt YouTube-Videos im Ding. Das ist, eine Sache, aber du hast halt noch nie so wirklich versucht zu gucken, okay, was kann ich jetzt damit machen und wie kann ich denn überhaupt diese ganzen KPIs, die Politik eigentlich bedienen soll? Mhm. was sind denn die, also mal so, so ganz grundsätzlich gesprochen, was sind denn überhaupt die Variablen, weil das ist etwas, was mich zum Beispiel, was ich nicht verstehe, ist, wann, wieso kann man nicht in der Politik äh, Variablen, KPIs aufstellen, wie bei einem Unternehmen, also dass man das halt mal so anguckt und sagt, okay, nach welchen Zahlen operieren wir hier und welche Werte wollen wir maximieren als Gesellschaft? Hm. Weil so bist du ja auch visionsfähig. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Es ist schwierig zu kommunizieren. Aber du hast ja jetzt die Möglichkeit, solche Sachen zu machen, dass du die Leute abholst. Und dann können wir ja dann reden über. Äh soll Klimawandel ja oder nein ist jetzt so diese ob-Diskussion, sondern du kannst dann auch in so wie-Diskussionen einsteigen. Du kannst halt diese Variablen absägen. und du kannst, also man kann halt das Ganze in in in, in das nächste Zeitalter gießen. Mhm. Ähm, das sind keine Probleme, die wir hier lösen und ist für mich jetzt easy so
1: groß zu denken. Ja. Aber ähm, ja. Nee, ich meine aber es, ist, es hat auch seine Daseinsberechtigung, darüber zu sprechen. Aber gut, ich meine, auf die Fragen, die wir da aufgeworfen haben, habe ich jetzt auch nicht die ideale Antwort oder, oder die konkrete Lösungsmöglichkeit. Insofern ähm, ja, bleibt es, sage ich jetzt mal so, unserer Generation oder der folgenden Generation, das zu lösen. Aber in Bezug aufs Bildungssystem.
0: Wieso berätst du die nicht? Wen jetzt? Das wäre doch auch, auch interessant, das weil du bist auf der anderen Seite. ja wie, wie
1: man tracken kann, ob das ein Ghostwriter geschrieben hat oder nein was. nein
0: nein. Ich meine, man kann ja auch beraten, was man da ja. dran verbessern
1: kann. Das Lustige ist sogar, also wenn man jetzt wieder ein bisschen... Du lebst ja in deren Schwachstellen. Jetzt kommt es nämlich. Das Lustige ist nämlich, wir haben auch schon Skripte für Unis geschrieben. Ja. Also dass dann Dozenten auf uns zukommen, nicht im Namen der Uni, sondern halt mhm. privat und sagen, okay, ich brauche das und das Skript, können die mir das verfassen? Also wir als Ghostwriting oder meine These verfassen das Skript, die Studierenden lernen das und geben uns das wieder, damit wir deren Probeklausur oder wissenschaftliche Arbeit basierend darauf schreiben. Also da können wir doch direkt in die Uni gehen sozusagen, weißt du, wie ich meine. Und ja, also so viel zur, zur Beratung. Aber wie genau meinst du, oder in welchem Punkt sollten wir sie, oder können wir die Ich meine da? zum
0: Beispiel coachen. Also ja. du, du bist ja gerade sozusagen die, 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 die Brücke des Missverständnisses zwischen Professor und
1: Komplett, Studierender.
0: komplett. Du kompensierst ja gerade zum Beispiel, ein, eine deiner kompensierenden Funktionen ist ja, als, 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 als ähm, Mediator irgendwo aufzutreten, implizit wieder irgendwo oder halt auf der einen Seite, weil mit dem Professor redest du nicht, äh, als du sagst jetzt zum Beispiel, der Professor hat Erwartungshaltungen, die er nicht... Äh, explizit geäußert hat. Und dann versuchst du quasi in einem systematischen Prozess mit deinem Kunden, die zu erfragen. Mhm. Also könnte man sozusagen halt an Unis gehen und sagen, ey, pass mal auf, lass mal bitte einen Prozess machen, wo, wo ihr eure Bewertungskriterien offenlegt, weil wir zum Beispiel, lass uns eine Studie machen, wenn ihr eure Bewertungskriterien offenlegt, dann ist die Zielunsicherheit viel geringer, dadurch ist die Angst bei den Studierenden viel geringer und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die zum Beispiel den Ghostwriter aufsuchen, weil Angst zum Beispiel einer der, keine Ahnung, ist eine der 18 Variablen mit einer Effektgröße von 20 die dazu äh, beiträgt, dass Leute zu euch kommen. Ja. So.
1: Verstehst du, also, was ich meine? Komplett, komplett. Also wir hatten vor einem Jahr hatten wir so ein Pilot mal mhm. mit, mit ein, zwei Hochschulen, wo wir ähnliche Sachen versucht haben. Also erstmal als, wie soll ich sagen, Company aus dieser Ghostwriting-Agentur oder Ghostwriting-Branche anzufragen bei den Unis kam schon nicht so gut an. Das war so ein bisschen, okay, super shady und dann waren wir auch noch relativ jung wo man dann gesagt hat, okay, wer seid ihr so nach dem Motto? Keine Credibility. Jetzt sieht es wahrscheinlich Das ist so eine an. schlimme Arroganz. Ja, aber es, es ist halt das Hochschuldenken. Also wenn du da unter 30 bist und keinen Doktor hast, dann ist mit Coachen nicht unmöglich und auch nicht super schwierig, aber es wird halt in Frage gestellt. Weißt du, wie ich meine? Und klar, ja, wenn man jetzt halt ich jetzt mal ein gewisses Standing hat und und ähm, nochmal auf die Unis zugeht, also guter Aspekt auf jeden Fall. Werden wir mal durchspielen. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht durchgespielt hinsichtlich finanziell, was man da jetzt, sag ich jetzt mal veranschlagen kann. Aber ich meine allein moralisch wäre es richtig. Und zwar nicht an den Punkt anzusetzen, der Studierende muss es jetzt schreiben und hat Angst und kein, weiß nicht, wie er es machen soll und dann helfen wir, sondern, wie du sagst, davor ins Kolloquium in einsteigen und sagen, okay, der Bachelorstudiengang ist so aufgebaut, lass uns mal dieses Modul wissenschaftliches Arbeiten erweitern, praktischer gestalten, lass uns ein Planspiel einbauen. Das sind schon Sachen, wo wir aber damals gemerkt haben, einerseits Senioritätsprinzip, so nach dem Motto, wer seid ihr als meine These und zweitens, kommt dann immer wieder, das entspricht nicht den Regelungen. Weil die haben halt, muss mhm. musst du dir halt vorstellen, dem, der Staat gibt halt gewisse Rahmenbedingungen vor, dass man sagt, okay, für den Abschluss Bachelor of Arts musst du die und die Inhalte ab, ab, also abgleichen, die und die Prüfungsleistungen erbringen. Und basierend darauf wird dann der Klausurplan erstellt, der Wie Lehrplan erstellt. aktualisiert? Puh, das hängt vom Studiengang ab. Also innerhalb der letzten Jahre sind halt viele Studiengänge aufgesplittet. Du hattest vor zehn Jahren halt Wirtschaftsrecht und jetzt hast du Insolvenzrecht, Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, bla, bla 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 Und es wird dann immer noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Die werden dann relativ, wie soll ich sagen, zeitig aktualisiert innerhalb mhm. der letzten Jahre. Aber so Klassiker Maschinenbau-Studium, glaube ich, hat man in den letzten 20 Jahren die Grundkenntnisse nicht aktualisiert. Brauchst du eigentlich auch nicht. Die Vertiefungen, die werden dann oftmals aktualisiert. Die hängen dann auch vom, vom Dozenten ab. Aber was ich sagen will, ist, die haben halt ihren Rahmen und die haben ihre Spielregeln, wie was zu erfolgen hat und wie du das erbringen kannst. Aber wenn man es schafft, in diesen Spielraum halbwegs reinzukommen, der Spielraum ist zwar begrenzt, aber wenn man es schafft, da reinzukommen, dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit. Und, und dann ist man, wie gesagt, da geht es mal auch der Retter und nicht mal der Böse, nicht mehr der Bösewicht sozusagen, der böse Ghostwriter. Ähm, was aber schwierig wird, ist, dass das flächendeckend hinzubekommen. weil also Ich kenne es aus meiner Studienzeit, und deswegen bin ich oder habe ich auch so einen guten, eine gute Beziehung zu wissenschaftlichen Arbeiten. Mein Professor damals, der hat das super erklärt. Der hat das, Wir waren auch nur 20 Leute im Studiengang, aber der hat dann jeden zur Seite genommen und ist mit dem, der ist teilweise mit mir Satz nach Satz durchgegangen und dann ist mir aufgefallen, ah okay, so verbinde ich die Sätze inhaltlich und das kann man falsch verstehen und jede Scheißkleinigkeit ist der mit mir durchgegangen und dann hat es Klick gemacht.
0: Mhm.
1: Aber das hast du halt nicht, wenn du keine Zeit hast, wenn da 100 Leute im Hörsaal sind, dann kannst du dir die Zeit nicht nehmen. Und das ist halt eben von Studiengangsleiter oder von Fakultät zu Fakultät zu Fakultät zu Silo-Denken, ist es halt unterschiedlich. Und wenn du dann 200 Studierende da vor dir sitzen hast, kannst du das halt schwer machen. Klar können wir dann auch nochmal ein Seminar erbringen, wie auch immer, aber ich komme halt oft zu dem Entschluss, dass es, dass es oft individuell ist. Also die wollen jemanden, der mit ihnen individuell spricht. Wie gesagt, wir haben Bücher, wir haben einen Videokurs, die kommen auch ganz gut an, aber die größte Nachfrage ist immer noch, hey, lass uns mal persönlich, lass uns mal bitte individuell ja, ja. maßgeschneidert auf mein Problem schauen. Und das ist dann halt auf die Hürde, dass der Professor dann sagt, hey, ich habe ja auch eine begrenzte Arbeitszeit, ich, ich, ich pack das nicht. Was ja auch völlig legitim ist. Irgendwo. Aber
0: diese Arbeitszeit muss man halt freischaufeln, indem man halt herausfindet, wo Sachen überkomplex sind, überreglementiert sind, wo du zu viel bürokratische Sachen hast, also all diese... Sachen, die halt Reibung im System verursachen, die wiederum, wenn wir bei dieser Pareto-Effizienz sind, die Leute halt davon fernhalten, dass die halt Zeit mit den Menschen verbringen.
1: Komplett. Ich meine, wenn man so spielt, dann, dann wäre ein Modell, dass man jetzt pro Uni so einen Dozenten hinschickt, so einen freiberuflichen Dozenten, der genau das Thema vermittelt, wissenschaftliches Arbeiten und das mit den Leuten in kleinen Gruppen durchspielt sozusagen. Also das wäre ein Konzept, da brauchst du halt auch wieder Manpower, dass du das an, sorry, an vielen verschiedenen Unis machen kannst aber das wäre aus meiner Sicht sage ich jetzt mal auch ein gangbarer weg oder eine möglichkeit das, das, das da zu verbessern jedenfalls dann muss halt aber auch durch das unibudget das gestellt werden dass man den finanzieren kann und bla. bla, bla. also das sind alles machbar, safe.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch, du kannst ja auch als Universität auch viel mit sozialem, guck mal, der eine engagiert sich sozial, ist dann irgendwie, also das sind halt alles so Sachen, die du ja auch, also die haben ja einen anderen Wert. Du gehst mhm. ja dahin, dann hast du, kannst du sozial ein bisschen flexen. Ey, ich war da Gastdozent. <lacht> Nein, aber ey, du, du, du es hat <lacht> ja, ja einen Werbewert. Ja. Ja, ja. Dann, 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 dann hast du was von ihrer Reputation, hast dadurch halt Folgegeschäfte, die haben sich Geld gespart, die Leute haben jemand, der praxisnah und gut ist und der hat sein Zeugnis dafür, dass der halt in dieser einen Sache gut ist, dann muss der halt kurz abgeklopft werden, aber ich will nur sagen, da gibt es ja kreative Wege, aber da geht es in diese ultimative Kontrollverlustangst und Slippery Slope denke und oh mein Gott, wenn wir A machen, dann sitzen alle dort am Tisch, haben dann oh nein, werde ich ersetzt oder ist jetzt und das sind so keine Ahnung, ich kenne diese Leute, ich kenne so diese Dynamiken so im kleinen halt mhm. äh, bei anderen Situationen und äh, ja, es ist es ist einfach nur schade, weil ich also ich finde es jetzt spannend mal aus der Perspektive bei dir zu beleuchten, du bist ja wie ein Hacker. So. <lacht> dann ist wie so Ethical Hacking dann ja. so im Endeffekt. Du sagst dann, ey, hier sind eure Schwachstellen, so könnte man das patchen und das, 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 das sind so die großen Probleme. Aber ey, vielleicht es ja eine Beispiel-Uni, die sagt, ey, wir sind offen dafür. Und dann hast du es bottom-up. Dann musst du, also dann hast du das Vorbild, wo dann halt jemand sagt, okay, so können wir es top-down machen, weil die machen super erfolgreich. Mhm. Die KPIs sind eingehalten. Weil ich meine, die, die haben doch auch so
1: Uni-Rankings. Keine Ahnung, wonach das jetzt geht, aber am Ende des Tages ist, Uni lebt durch ihren Ruf. Komplett. Also die, gerade bei den BWL-Unis hast du halt diese Business Schools, die halt europäische Vergleichsrankings haben. Und da schauen halt schon viele drauf. Da schauen auch die Studierenden drauf, weil die wollen genau da den Abschluss machen, weil die dann dem Arbeitgeber sagen, können könnte ich über einen Top Ten Europas oder wie auch immer, bin ich ganz bei dir. Ich meine, wir als, als meine Thesis haben uns jetzt seit einem Jahr auf das fokussiert, einerseits noch coach andererseits aber auch dieses legale Coaching. Und ich würde sagen, wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt den nächsten Schritt machen können, weil wir sind darin jetzt Experten. Da, da gibt es keine neuen Fälle mehr, wo wir sagen, oh, wie gehen wir damit um, sondern das, das, das läuft jetzt einfach durch, so dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt kommt der nächste Baustein, jetzt was Neues sozusagen. Deswegen bin ich ganz bei dir, sich da mal mit den Hochschulen zusammenzusetzen, um so ein Konzept zu erarbeiten. Also, tatsächlich, da habe ich noch nicht die konkrete Lösung, aber wir werden es angehen. Also, danke auf jeden Fall für, für den Hinweis.
0: Also, ich fände es halt eine interessante Sache. So Safe. vom Ding her wäre das voll. Also,
1: ich äh, schlage dich dann auch als Dozent fordern. Insofern. Äh, für,
0: für Labern. Ich, ich, ja, guten Tag, Freunde. Ich erkläre euch heute, wie ihr eine Sache, die man in einer Minute sagen kann, in drei
1: Stunden sagt. Genauso, ja. ja aber das ist auch ein Skill. Funktioniert. nee, nee, nee ist, so. Also, ist so. Also ganz ehrlich. Lomotomie ist wie, auch ein Skill. Wie viele wie viel, wie viel smarte Leute hast du, die sich nicht ausdrücken können? Die dann da stehen und sagen, äh, ich würde nicht sagen, oh, dass ich mich
0: gut ausdrücken kann. Aber, ja, du,
1: du hast doch einen freien Redefluss, das passt doch. Also du liest zwar alles von der Wand hier ab mit den ganzen Texten <lacht> und so. Nein, Spaß. Nein also, nee, nee, ich meine, ich mein, du hast einen freien Redefluss. Du, 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 hast da keine Wortwiederholung oder so, und das ist, ein, das ist ein Skill. Hör dir mal die Jugendlichen heutzutage an. Nach allen fünf Wörtern, äh, da kannst du keiner keiner Person 30 Minuten bei einer Präsentation zuhören. Also da muss man auch üben und das ist jetzt natürlich nicht immer jeder der geborene Redner, Redner keine Frage. Aber ähm, nee, nee, aber es gibt Leute, die sind keine Ahnung
0: eine, eine, eine acht oder neun von zehn in ihren Kompetenzen, aber die präsentieren ihre Kompetenzen so dermaßen beschissen, ja. dass das halt gar nicht zum Keine Sichtbarkeit. Halt nicht rauskommt. Genau, genau und das genau. ist
1: einfach schade, weil dann dann hilft dir diese ganze Fachkompetenz auch nichts. Ja. also ey,
0: das ist eine der ironischsten Sachen überhaupt. Ja. Deswegen fühle ich mich wie so ein Blendawi. Nein. Ich kann mich hast, gut
1: verkaufen. Und du hast doch was aufgebaut, also das ist so, würde ich gar nicht sagen, also nee, du bist jetzt kein, kein Schwätzer oder kein Vertriebler, der jetzt hier jedem was direkt verkauft und dann nichts liefert oder so.
0: 15% Gutschein auf äh, meinethesis.de. <lacht> Wenn ihr wollt, dass Malte eure Doktorarbeit schreibt, eure Masterarbeit oder eure Bachelorarbeit, dann geht jetzt auf meinethesis.de und bucht das drei Tage vorab Paket, weil das ist auch das teuerste. <lacht>
1: meine-thesis.de meine ne? also Ey, ich bin
0: gespannt, wie viele Leute über diesen Podcast diesen, diese, diese äh, Dinge in Anspruch nehmen. Ich weiß, jeder von euch sagt, oh mein Gott, nein, nein, nein. Und es wird auch keiner jemand mal erzählen, weil jeder hier sich dann dafür schämt. Aber ich, also es würde mich richtig interessieren, wie viele Leute dann da hingehen. Also
1: wir, wir, wir sehen uns in drei Monaten wieder und dann gebe ich dir eine Indikation.
0: Das, das wäre echt interessant. Das wär echt, aber ich meine, ihr habt ja jetzt eine Baseline und dann bin ich gespannt, was da so der Unterschied ist. Aber äh, nee, ey, ich finde es ich find's, ich, ich find's krass spannend, ehrlich. Also auch, äh, wie viel du da gelernt hast für dich, also ist ja auch eine krasse Sache. Also allein, allein das, was man da jetzt hier mitnimmt, was? Ich habe noch eine Frage. Also hab, abgesehen von äh, Kunden finden durch den Podcast, warum willst du eigentlich darauf aufmerksam machen?
1: Weil ich was verändern will. Also ich meine, ich bin jetzt lang genug in der Branche zu sehen, dass nichts verändert wird. Wie gesagt, Ghostwriting-Unternehmen gibt es seit fast 20 Jahren und in der Bildung hat sich nichts verändert. Nichts, ja, Also es gibt Plagiatstests, okay, aber es gibt keinen Tests, Hat das wer anders geschrieben? gibt es Oder es gibt nicht mehr praktische Übungen oder Ähnliches, weil in den USA zum Beispiel hast du halt hauptsächlich Klausuren, ein paar Essays und praktische Übungen. Also du hast da nicht diese klassische Bachelor- oder Masterarbeit. Und da frage ich mich, okay, wie lange soll das noch gehen? Also jetzt kommt ChatGBT dazu, deswegen ein bisschen aufgewirbelt, aber es gibt keinen Impuls aus der Uni-Richtung, aus der politischen Richtung, die sagt, okay, und jetzt? Schauen wir, dass wir den Studierenden oder den jungen Leuten beibringen, wie sie methodisch vorgehen und wie sie methodisch denken können. Und ich finde, das ist eine geeignete Plattform, ein Podcast, weil das ist die Plattform, ich glaube, moderner geht's nicht. Und auch deine Zielgruppe, deine Hörerschaft sehe ich da in dieser Zielgruppe, sehe ich in dieser Altersstruktur, die aus diesem Methodenset sich was mitnehmen kann, um, sage ich jetzt mal, nicht nur, sei es wissenschaftlich, beruflich, privat, da halt einfach was zu lernen. Und, und das ist halt der Beweggrund zu sagen, hey, lass uns doch da, darauf aufmerksam machen. Und ich meine, also Daniel Jung war ja hier und da ging es halt viel um diese schulische Laufbahn, aber diese Unilaufbahn, da läuft ja noch viel mehr schief. Also, ich möchte es jetzt gar nicht vergleichen, da läuft, läuft auch viel schief, will ich sagen. Und das wäre dann halt mein Part, wo ich dann halt ein, zwei Sachen zu sagen kann, deswegen.
0: Ja, okay, spannend. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin, ich bin echt gespannt. Ich finde es immer so problematisch bei diesen großen Sachen. So Würde mich mal echt interessieren, mal so in den Geschichtsbüchern von in 100, 200 Jahren so mal nachzulesen, was da so die Diagnose später war. Hm. Und wo die so genau die Finger drauf zeigen. Das ist echt interessant. Aber für mich ist es echt so teilweise, man, 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 man. Deutschland ist so ein Fall von man geht zu 18, Händchen haltend kacken. <lacht> Wirklich. <lacht> den noch fragen, das noch fragen, da noch, ich weiß nicht und es ist so wirklich warum einfach wenn es schwer geht.
1: Es ist halt es ist halt die deutsche Arbeitsweise und diese deutsche Akku ja, also diese deutsche Genauigkeit in in allem, was du tust, Planbarkeit, aber, aber du siehst du den Trade-Off. Um Komplett, ich bin ganz bei dir, das ist völlig wertfrei. Ich sag einfach nur, dass das so ist dieses Konstrukt. Und ich meine, dass man sich da dann schnell overengineert oder mit irgendwelchen Regeln, da, die einem über den Kopf wachsen, das ist dann das, das Nebenprodukt oder Abfallprodukt davon, würde ich sagen.
0: Man braucht halt so einen optimalen Raum für Flexibilität in diesen Sachen, also denke ich. Ja. Das, das, ist, so, das ist so auch eins dieser... Ker es ist auch zu schwierig, Alter. Es ist zu schwer. Die müssen das einmal richtig, wirklich... Alter, ich, 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 will, ich, ich will gerne einen Menschen haben, der mir das mal hier erklären kann. Wie, wo kann man da anpacken? Was denn da, die ey, das ist wirklich, weil es zieht sich durch durch so viele Sachen. Man hat so eine echt so, so, so eine konstante Ohnmacht. Man hat immer so eine Ahnung, aber auch so eine Ohnmacht. Ahnung und Ohnmacht.
1: Ja, ich glaube, da musst du halt irgendwie als Kollektiv vorgehen. Also, ich meine, du hast es jetzt, ich, ich kann für den Bildungsbereich sprechen. Ja? Also im Bildungsbereich, wenn wir da jetzt mal diese Unternehmer durchgehen, wir haben meine These besprochen, Daniel Jung. Dann gibt es den David Döbele, der halt auf gewisse Berufsgruppen da abzielt. Dann gibt es wiederum andere Unternehmen, die bereiten juristische Staatsexamen mit den, mit den Leuten vor. Also es, es gibt ja schon so eine gewisse Unternehmerstruktur und die setzen halt an ihren Punkten an. Aber das sind halt so das ist nicht präventiv, das ist akut, dass du halt an diesen.
0: Das ist alles der Notarzt, genau. Überall.
1: Genau, alles der Notarzt, dass du an diesen Schwachstellen ansetzt und die wieder reindrehst, diese Schrauben. Aber das Konstrukt generell, das kannst du als Einzelunternehmer gar nicht anfassen. Also da, da brauchst du Vereine, Lobbyismus und dann die Politik zentral, die steuert das. Aber auch das ist nicht leicht, weil, wenn wir jetzt das Abitur anschauen, 16 verschiedene Bundesländer, 16 verschiedene Abitur. Und auch dann wird auch nachgesagt, unterschiedliche Niveaus und Qualitätsunterschiede dieser Abiturs, da geht es ja schon los. Ja, also das ähm, ist kein leichtes Ding.
0: Und du weißt ja gar nicht, wo du hinzeigen solltest, wenn du da jetzt, also das ist ja so alles in, in, in 48.000 Teile
1: fragmentiert. Komplett.
0: Da redest du mit einem und dann ist so, ja, ich kann dir auf diesen Teilsatz, kann ich dir eine Antwort geben, aber da musst du nochmal mit acht Fingern auf andere Leute zeigen. Davon kenne ich aber selber auch nur sechs, bei den anderen zwei weißen. nicht. könnte auch sein, dass es nochmal vier sind. Ja. Und es ist so, ey, ich weiß nicht, es gibt so ein, und dann bin ich hier echt auch fertig, sorry Alter. Alles gut. Ist Einfachheit. Wir in Deutschland sollten Einfachheit so wertschätzen. Die Welt wird immer, 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 immer kompliziert. Es wird immer, 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 immer mehr. Und dann sollten wir wirklich die Sachen, die wir checken, so einfach wie möglich haben, weil dann haben wir unsere Festplatte fragmentiert, die ist gerade so übervoll, dann ist die wieder hier und wir haben so viel Platz, um Neues aufzunehmen, zu lernen, zu verändern, zu integrieren, besser zu werden, aber stattdessen, ey, wir leben in einem konstanten Krampf. Dieser Krampf wird immer schlimmer.
1: Ja. Wird immer, immer schlimmer. Ich meine ganz ehrlich, wäre die Lösung leicht, dann hätte man das schon längst umgesetzt. Also Soll ich dir meine ehrliche Meinung dazu sagen einmal? Nee. <lacht> Spaß, hau raus, Nein,
0: also ich, Weißt du, was ich glaube? Ein riesengroßes Problem ist, sind diese Pfadabhängigkeiten in Deutschland. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das das allergrößte Problem ist. Weil du, Weil du quasi Sachen mit Subventionierungen so künstlich am Leben erhalten kannst, beispielsweise mhm. noch und du guckst dir diese Russland-Sache an mit dem Gas oder so beispielsweise es war so ja du hast eine zentrale Abhängigkeit von du hast nur einen Einkäufer also das sind ja Dummheiten du kannst ja nicht nur einen Einkäufer haben für für eine Sache die die Preisgestaltung von allem ausmacht mhm. also du bist ja de facto abhängig von ja. dem. so und äh, dann siehst du das ja auch noch kommen dann hast du wie soll ich sagen und und, und dann hast du halt so ein paar ich sag mal wieso wieso, wieso Sachen, wo, wo, das System so ein bisschen stuck bleibt, weil du halt zwei Forces hast, die so akut in eine andere Richtung schwenken, wo du halt kurzfristig Sachen machst, wo du dich kurz bereichern kannst, und noch mal kurz einen Schluck aus der Pulle nehmen kannst, noch mal einen Schluck aus der Pulle nehmen kannst, das andere beschwichtigen kannst, beschwichtigen kannst, noch einen Schluck aus der Pulle, aber ja, die Zinsen summieren sich dann halt auch ins mhm. Negative, und jetzt kommst du so langsam halt ins Straucheln, mhm. weil halt dein, weil du halt dann im Fett, vom Fett lebst, ne? wenn ja. du dir das halt alles so ein bisschen anguckst. Und da glaube ich, also ich glaube, diese Pfadabhängigkeiten sind, also, dass du, wenn du so eine Wohlstandsgesellschaft hast, dass du dich an so ein Maß an Bequemlichkeit gewöhnt hast und dass Leute halt natürlich vor sozialem Abstieg enorme Angst haben. Und so ein kurzfristiger Schwenk, immer so eine kurzfristige, also keiner will derjenige sein, der das erzählt, dass du kurz mal dich jetzt raffen musst. Und das ist wie bei Menschen, du musst dann, keine Ahnung, diese Verletzung haben oder diese Krankheit, damit du dann diese, diese, diese Sucht, sozusagen halt durch durch halt eine, dass halt eine super Scheiße passiert, dass dann aufhört. Und ich glaube, dass das ein riesengroßer Vorteil ist halt auch immer von diesen Zykliken mit Entwicklungsländern und Co, weil die können sich, die haben ja keine Risiken, geht es Scheiße. Die sagen, okay, ich passe mich jetzt auf das Beste an, ich wende überall Best Practices an, mhm. weil es kostet mich nicht, ich habe keine Umstellungskosten, ich muss nichts abreißen, sondern ich habe alles ist blank, ich kann es bauen. Und hier, das ist das ist so ich, an der Fragestellung würde ich persönlich halt ansetzen wollen zu fragen, ey wie sieht so ein Transformationsprozess aus. Also was das intelligent, also wie kann ich den am intelligentesten gestalten, dass ich sozusagen am wenigsten wegschmeißen muss, am meisten darauf aufbauen kann und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Komplett, komplett. Also du, bist, du kannst es besser, weil du bist BWLer, Aber
1: Also ich glaube, irgendwann. wir sind dann wieder bei dem Punkt Delayed Gratification. Ja. Also dass wir uns jetzt den Pain geben und jetzt die Sache anpacken und nicht nach hinten rausschieben. Mhm. Hast du ja überall, ob es jetzt... Die Umweltgeschichte ist, ob es jetzt das Bildungswesen ist, irgendwann kommt halt der Bruch und der Pain und dass man sagt, jetzt muss ich das echt mal alles angehen und alles umkrempeln und dann gibt es viel Gegenwind und Diskussionen, wie auch immer. Aber ich meine, diese Entscheidung oder dieser Wandel, gerade jetzt im Bildungssystem, der wird nur nach hinten gezögert oder rausgezögert. Wie gesagt, innerhalb der letzten Jahre hat sich da nichts getan. Insofern Weiß ich nicht, ob es so weitergeht. Jetzt gibt es eine kleine Welle durch ChatGBT, dass jeder jetzt hier aufgeschreckt ist und sagt, okay, ChatGBT müssen wir verbieten. Die anderen sagen, ChatGBT müssen wir nutzen. Also ich glaube, dieser Diskurs oder diese diese Diskussion, die kann auch dazu beitragen, diese Transformation anzugehen, wenn man sie richtig nutzt. Ja,
0: ich freue, weißt du, weißt du worauf ich mich freue? Hm. Wenn dann irgendein Ökonom anfängt, irgendwelche Zusammenhänge zwischen äh, Dopamin und als Referenzwährung zum Euro zu nehmen.
1: Echt jetzt? Das wäre schon interesting. Ganz wild. Da bin ich halt raus. Also da habe ich hab ich keinen Bezug zu. Aber du zu. checkst, was ich meine. Ja, also ja, du ist ja. quasi eine
0: Inflation hast durch, ja, ja. durch sozusagen die Late Gratification und durch diese Verhaltensweisen eine Fehlallokation hast von Geld, weil das quasi in diese Richtungen geht, die auch psychologisch schädliches Verhalten sind und äh, quasi nur so Pseudoproduktivität bei rumkommt. Also ich verstehe
1: Wirtschaft viel zu beschissen, als dass ich das jetzt... Mhm. Aber Ich, ich würde das gar nicht... Also produktiv heißt nicht immer, dass man Geld macht. Ich man produktiv kann, es auch sportlich sein, dann bist mhm. du gesund. Also dass du jetzt nicht die Chips isst, sondern sagst, ich ernähre nämlich gesund, dann gehe ich ins Sport. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt ökonomisch, glaube ich, noch mehr Geld oder Produktivität im finanziellen Sinne erzielt. Aber kann ja auch weniger Kosten sein. Also Gesellschaftskosten sind ja auch, wenn du gesünder lebst. Also. Man hm, muss man herausrechnen. ausrechnen. Ne? Also ich meine, <lacht> klar, die Fitnessstudio kosten auch Geld, bringen Steuernahmen, was gut ist wenn du krank bist, hast du kranke, also Gesundheitskosten fürs Sozialsystem. Hm. Muss man gegenrechnen. Also kann ich, keine, kann ich echt keine pauschale Aussage machen. Also Wir können uns da den Weg nicht. rausreden, wir können, wir können dann noch 30 Minuten verkaufen und drüber quatschen. Aber Nein, ey, ich weiß es auch nicht. Ja, ja, aber wir da lösen. können jetzt
0: andere Leute drüber nachdenken. Vielleicht gibt es ja irgendeinen crazy Wissenschaftler, der solche Zusammenhänge äh, auch, auch, auch sagen kann, dass die Scheiße sind ja. Bullshit ist. Ja, schreibt uns dann. Also bin ich, mhm. bin ich gespannt. Ich habe was Verrücktes gehört. Das ist so die, als Referenzwährung sich mal das vorzustellen. Krass. Oder es wird der Bitcoin, ja? Schnell Krypto kaufen.
1: Das auch noch, die Geschichte gibt es auch noch. Ja.
0: ja, mit Spekulation lässt sich viel Geld verdienen. Das stimmt. Aber der Use Case, der kommt noch. Ja? Nein, in es, Zukunft. ich, ich finde es übel interessant technologisch und so, aber ich glaube, dass 98% der Leute, die das haben, das, also sich diese Frage nicht stellen, sondern wie schnell Lambo, Hashtag Lambo, in die Kommentare, halt, wer bis zum Schluss geguckt hat Hashtag ja, das Lambo. Ist halt, das
1: ist halt heutzutage die Gesellschaft immer schneller, Young Money, Internet Money, immer schneller, immer weiter, skalieren, 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 also ja. Dann
0: skalierst du dein, dein meinethesis.de mit A-Playern, weil du bist eine Agency, du brauchst ganz viele A-Player. Ja,
1: wir haben wir haben Freelancer, die schreiben oder coachen. so nicht. Aber das Thema ist, also ich bin überrational und ich, ich schaue auch, dass die Finanzen stimmen, aber mir macht ja auch selber Spaß. Also das, das ist ja das, was ich meine. Ich müsste jetzt nicht mehr selber schreiben, aber es macht mir Bock. Es macht einfach Spaß. Also äh, was heißt Spaß, aber ich, ich schalte halt ab, bin in den Tunnelblick und denke mir, okay, puh, ich kann jetzt mal entspannen. Das klingt mega, ich will gar nicht jetzt Psychopath sein oder so, aber es ist einfach ja, Ich finde das voll, voll
0: geil, das ist wie so eine Meditation, Alter, du sitzt dort, Tunnel, anderthalb Stunden, schreibst das ja. runter, denkst nach, bist in so einem nicen Flow.
1: Und deswegen, ich bin, bin vollkommen happy damit und klar kann man jetzt als BWLer sagen, Geo, okay, du könntest den Stundensatz verdoppeln, wenn du bla bla bla. Pff, ja, wir schauen, dass wir produktiv sind und aufbauen und, und wachsen, natürlich, das gehört dazu. Tun wir auch, aber ich habe trotzdem Punkte, wo ich sage, und darauf habe ich Bock und, und das mache ich. Aber halt solche Mikroaufgaben, wo ich sage, okay, bin ich raus, bin ich auch nicht der Experte für, die gebe ich halt ab, direkt. Also das ist halt wieder die, die Produktivitätsfrage und, und Kernkompetenzfrage sozusagen. Ja.
0: Fett, 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 fett. Ja gut, dann nächstes Mal, wenn du kommst, dann frage ich dich konkret aus über die ganzen verrückten Sachen, die du da geschrieben hast und Sehr die komische gerne. Situation, in denen du warst. Heute haben wir dich theoretisch ausgefragt. <lacht> Äh, nein, ich finde, sorry, mich, mich hat das halt viel mehr interessiert, aber ich habe auf jeden Fall einiges mitnehmen können.
1: Ich auch, ich auch. Vielen, vielen Dank nochmal.
0: Ey, danke dir. Und äh, ihr alle, die bis zum Ende angeguckt haben, jetzt Hashtag Lambo und was ist der zweite? Komm. Ghost. Keine Na, was für Ghost, Junge? Nein, ich, ich, ich werde ich werd, ich werd richtig dumm. Nee, Lambo, ihr müsst, Lambo, Lambo ist allerwichtigste. Skalieren,
1: skalieren, skalieren oh, und komplett. Lambo. Komplett. Deswegen also, schreibt die wissenschaftliche Arbeit, lasst sie schreiben, in der Zeit könnt ihr auf den Lambo fokussieren und dann passt das. Ey,
0: guck mal, wir führen hier so wirklich so voll das ernste Gespräch mit so Sachen, die so echt, so schon so altruistischen Charakter haben und dann, äh, äh, ver verunglimpfen wir so Comment-Section mit so einem Scheiß.
1: Nee, 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 alles ist. Das easy.
0: machen wir doch, also macht das schon. Es <lacht> <lacht> braucht alles seinen Charme. Okay, ey, Malte, vielen, vielen Dank. Äh, falls ihr Hilfe bei eurer Arbeit braucht, jetzt wisst ihr, wo ihr sie bekommt. Und äh, ja, vielleicht habt ihr Glück und Malte hat sie geschrieben und dann, äh, ey, vielleicht sitzt ja bald irgendwann in fünf oder zehn Jahren hier ein Gast im Podcast, der Wissenschaftler ist, der irgendeine seiner Arbeiten von Malte hat schreiben lassen. Freunde, falls ihr Fragen habt fürs nächste Mal, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.